6: The Blue Música, fin de semana en Blue Radio y blueradio.com. La nueva alternativa. Fin de semana en Blue Radio y Blue Radio .com, La nueva alternativa. Aquí está Blue Música, fin de semana en Blue Radio y bluradio.com. La alternativa. Semana en Blue
2: Radio. Yeah.
7: reality. Right.
6: Fin de Semana
7: and girls let me see you swing move your body to this smooth paper don't stand down like you was wallpaper i'm a freak but i excel and i just can't help myself your person till you know the man, two brothers, all the four floor and the barren MC got rhymes with more, I don't play, I ain't no toy, and that's because I set old boy, the work is done, money in my pocket, I heard the jam.
8: you do I like what you like I could be wholesome I could be loathsome. guess I'm a little bit shy why don't you like me why don't you like me without making me try I try to be like Chris Kelly
2: mm -hmm. but all the looks were too sad so I tried a little Freddy mm -hmm. I've
9: got an entity
0: Overseas, yeah, we trying to stop terrorism, but we still got terrorists here living in the USA, the big CIA, the blood of the Crips and the KKK, but if you only have love for your own race, then you only leave space to discriminate, and to discriminate only generates hate, and when you hate, then you're bound to get irate, yeah. Madness is what you demonstrate. And that's exactly how anger works and operates. Man, you gotta have love this is set a straight. Take control of your mind and meditate. Let your soul gravitate to the love, y'all, y'all. People killing, people dying. Children hurt and you hear them crying. Can you practice what you preach? And what you
2: turn the other cheek? Father, 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 help us. some guidance from above. These people got me, got me.
7: Same, always new change, new days are strange. Is the world the same? If love and peace are so strong, why are the pieces of love that don't belong? Nations dropping bombs, chemical gases filling lungs of little ones with ongoing suffering. As the youth are young, so ask yourself: Is the loving really gone? So I could ask myself, really, what is going wrong in this world that we living in? People keep on giving in, making wrong decisions, only visions of the dividends. Not respecting each other, deny thy brother. What's going on, but the reason's undercover. The truth is kept secret. It's swept under the rug. If you never know truth, then you never know love. Where's the love, y'all? Come on. I don't know now. Where's the truth, y'all? Come on. I don't know now. Where's the love, y'all? We're forgiving, we're dying. Children
2: hurt and crying. And you practice what you preach. And don't you turn the other cheek.
0: One more, one more, we only got one more, one more, that's all we got, one more, one more, something's wrong with it, something's wrong with it, something's wrong with the real world, Here we only got one more.
6: radio en bogotá 89.9 fm en medellín 97.9 fm en cali hechos más importantes con el servicio informativo. A continuación, las noticias de la mañana en Blue Radio. Bienvenidos.
10: Son las seis de la mañana y un minuto, buenos días, bienvenidos, estamos en las noticias de la mañana aquí en Blue Radio. Hoy lunes festivo, lunes 20 de junio, acompañándolos hasta las 8 de la mañana con el análisis de los resultados de las elecciones presidenciales en Colombia. El país amanece con un nuevo presidente electo, Gustavo Petro, es el primer presidente de izquierda en la historia de Colombia, en una jornada que estuvo marcada en general, por normalidad, por tranquilidad, sin mayores sobresaltos, con un trabajo muy destacado en la registraduría, y Gustavo Petro con Francia Márquez han llegado a la presidencia de Colombia con 11
1: ,281 votos, el 50,4% de la totalidad de los... COVID-19疫苗會保護你同埋你嘅屋企人，並讓我哋嘅免疫力保持強健。傳遞事實，不傳播病毒。訪問myten.ca.gov查找你附近嘅疫苗。由The Department of Public Health為你提供。Votos
10: ayer en las urnas del país fueron para el pacto histórico. En el segundo lugar estuvo el Exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, con Marilén Castillo, con 10 millones 580 mil 412 votos. Anoche muy tarde, en el Movistar Arena, el presidente electo, Gustavo Petro, dio su primer discurso, que duró cerca de 42 minutos, y trazó las líneas gruesas de lo que dijo será su gobierno. Hay que destacar, como digo, en la jornada de ayer, varios elementos importantes. El primero que muy rápidamente se conocieron los resultados, el segundo que no hubo denuncias ni quejas de fraude, hubo una jornada muy tranquila con reconocimiento de los resultados de las elecciones y la victoria del presidente electo Gustavo Petro desde todos los sectores del espectro político, de los gremios económicos, desde la comunidad internacional. Una jornada que, en términos generales, también estuvo tranquila en materia de orden público. Solamente dos hechos que lamentar, muy dolorosos, pero que, en general, no fueron tendencia en la jornada. El asesinato de un soldado en San Vicente del Caguán, en Caquetá, y también el asesinato de un testigo electoral en Guapi, en el departamento del Cauca. Lo que viene, por supuesto, es la lectura de lo que significa este... Muy importante momento en la historia de Colombia, sin duda es un hecho histórico, la llegada por primera vez de un líder político de izquierda a la presidencia del país, en uno de los líderes políticos de la izquierda del progresismo en América Latina, hablando de energías limpias, hablando de cambio climático y plantando cara a los Estados Unidos. Seis, tres minutos, comenzamos contándoles cómo amanece Colombia, Bogotá amanece con cielo parcialmente cubierto y una temperatura de 8 grados centígrados, ¿Cómo reciben en Medellín el triunfo de Gustavo Petro, Valentina Herrera? Buenos días.
11: Hola Ricardo, buenos días. Pues amanecemos también con clima frío, pero afortunadamente no ha
1: llovido en las últimas horas y hay que decir que Antioquia... La mujer Xi
11: no lo han recibido, quien sí recibió con bastante alegría y celebración fue el movimiento independiente, es el del alcalde Daniel Quintero y el mismo alcalde suspendido que estuvo en la celebración y le dio la bienvenida al presidente y ahora espera la respuesta de la Procuraduría para volver al cargo a, a propósito de esas investigaciones en su contra por presunta participación en política a favor de Gustavo Petro Ricardo.
10: No le busque porque sin duda en las próximas horas Daniel Quintero regresará a la Alpujarra y de nuevo asumirá el cargo como alcalde de la ciudad de Medellín. Eso no significa que no siga la investigación de la Procuraduría en su contra por participación en política, pero la suspensión ya no tiene efecto. Lo advirtió ayer la Procuradora y anoche el presidente electo Gustavo Petro también hizo una petición que será motivo de análisis porque hizo peticiones tanto al fiscal general para que dejen libertad a los integrantes de la primera línea detenidos esta semana y también la petición que le hizo el presidente electo Gustavo Petro a la procuradora Margarita Cabello no unificó nombres, no dio nombres propios el presidente Petro, pero sí le pidió a la procuradora que restituyera en el cargo a los alcaldes elegidos por voto popular, por supuesto, que habían sido suspendidos. Esto es cuestión de horas. Seguramente mañana se levantará formalmente a través de una resolución esa suspensión que está todavía hoy pesando sobre Daniel Quintero, pero es inminente su llegada de nuevo a Alpujarra, la ciudad de Medellín, seis de la mañana, seis minutos. Todo el mundo, todos los periódicos del planeta están a esta hora reportando en sus portales la victoria de Gustavo Petro en las elecciones presidenciales en Colombia. El periódico El Tiempo titula a seis columnas en su edición del día de hoy. Petro, primer presidente de izquierda en la historia de Colombia. Y ilustra además esto con una foto en la que se ve a Gustavo Petro anoche en la tarima en el Movistar Arena acompañado de su familia. Alzando el puño con Francia Márquez, su vicepresidenta, y de fondo una imagen de la que hablaremos más adelante, la foto del joven Dylan Cruz asesinado en las protestas hace varios años y que se convirtió en uno de los símbolos de los jóvenes que se manifestaron en las calles del país y que al final también son ganadores con el pacto histórico y con Gustavo Petro. Seis, siete minutos, vamos a Bucaramanga, vamos a la ciudad del candidato que quedó segundo, que perdió ayer en las elecciones presidenciales, Rodolfo Hernández, que entregó un mensaje muy corto, reconociendo el resultado, reconociendo la victoria de Gustavo Petro. Javier Rodríguez, buenos días, ¿cómo amanece Bucaramanga? Y que se sabe, porque Ángel Becasino anoche decía a los micrófonos de Blue Radio que Rodolfo Hernández sí asumiría la curula en el Senado como segundo en las elecciones presidenciales. ¿Cómo han transcurrido las horas posteriores a la victoria de Gustavo Petro en
12: Bucaramanga, Javier? Hola Ricardo, buenos días. Pues hay gran tristeza en el departamento de Santander porque era una esperanza la llegada de Rodolfo Hernández al solio de Bolívar. Hernández fue profeta en su tierra. En el departamento el ingeniero alcanzó 871.291 votos Ningún candidato presidencial, Ricardo, había logrado esos números en el departamento, lo cual representa el 73% del censo electoral de Santander. En los primeros tres boletines, eh, Ricardo, pues había alegría, había entusiasmo, pero después llegó la tristeza que se extendió por toda la región y comenzó la alegría, pero en la otra campaña, en la sede de Petro, aquí en Bucaramanga. Ricardo, pues eh, el ingeniero Rodolfo Hernández, a través de su asesor becasino, ha manifestado que va a, a lograr y va a alcanzar eh, y aceptar lo que es el Senado de la República. Petro Ricardo, en Santander, logró mil 310.240 votos, mil votos más que en la primera vuelta presidencial. La mayoría, Ricardo, de las personas que participaron en una gran caravana anoche en el área metropolitana de Bucaramanga eran jóvenes y universitarios. Dos cosas fundamentales de Petro en Santander y su compromiso y que los eh, jóvenes ayer en medio de la caravana le reclamaron. Proteger el páramo de Santurbán y estar en contra del fracking.
5: No busco una beca, no busco casa, no busco carro, no busco nada, busco un país con igualdad, con dignidad para la gente, con oportunidades. Los colombianos y la juventud y el campesinado de este país van a ser los más beneficiados, 50 años
12: esperando. En medio de la tristeza, Ricardo, pues los simpatizantes de Rodolfo Hernández que veían allí en la sede de campaña los resultados nacionales, pues manifestaron que ellos esperan que el senador eh, Rodolfo Hernández, que va a aceptar, pues continúe con sus tres pilares, no mentir, no robar y no traicionar. En Santander, Petro, solamente ganó en dos municipios, Ricardo Barranca Bermeja y Puerto Wilches. Bueno, la
10: vez pasada Javier había ganado solamente en Barranca Bermeja, le sumó Puerto Wilches el presidente electo Gustavo Petro. Son las seis de la mañana, 10 minutos, hoy el lunes 20 de junio, los acompañamos en Blue Radio. Ya vamos a seguir escuchando todo lo que ha pasado en Colombia, las reacciones tras el triunfo de Gustavo Petro. Antes, quiero saludar a la vicepresidenta electa de Colombia, señora vicepresidenta Francia Márquez. Buenos días, bienvenida a Blue Radio.
13: Hola, muy buenos días. Un saludo para usted, para toda la audiencia de Blue Radio y por supuesto a toda Colombia.
10: Felicitaciones, vicepresidenta, realmente pensaba que iba a ser posible ese triunfo en las urnas.
13: Sí, sí, lo vi en la calle, lo vi en los territorios y sabía que íbamos a ganar.
10: ¿Cómo le fue en el departamento del Cauca, en su departamento, la votación? ¿Ganaron? No,
13: muy bien, mi gente salió a las calles con muchas limitaciones para moverse y todo, pero ver a la gente... Haciendo lo que fuera, por llegar a las urnas, eso, eso fue mucha alegría, de mucha alegría, mucha entusiasmo, no solo en el Cauca, sino en todo el Pacífico. ¿sí?
10: Estoy, estoy mirando el mapa electoral de la registraduría, y en el Cauca, el pacto histórico, es decir, la fórmula de Gustavo Petro y suya, vicepresidenta, obtuvo la inmensa mayoría de los votos, el 80,8% de los votos, 122.191 votos, les fue muy bien en su departamento.
13: Sí, señor, la gente salió, la gente salió a votar, pese a los temores, porque hay mucha inseguridad en muchos, muchos municipios del Cauca, en mi propio municipio. Pues hay una amenaza de es que iban a colocar una bomba y la gente toda asustada para salir. Pero sin embargo, salieron a votar. En Buenos Aires, bueno, en todo el Cauca, en la Costa Pacífica, Cauca, en Tindiquí, Guapi, López, la gente salió a votar.
10: Mire, vicepresidenta, leyendo y mirando el discurso que usted hizo anoche antes de que apareciera en el Movistar Arena el presidente electo Gustavo Petro, Usted habló de varios temas que me parecen interesantes y que me gustaría que usted les explicara a los oyentes de Blue Radio. Primero, les dedica el triunfo a los jóvenes desaparecidos, asesinados, a las mujeres desaparecidas y asesinadas. ¿Cómo va a ser el gobierno de Gustavo Petro y de Francia Márquez frente a esas personas a las que tanto usted como el presidente electo les rindieron homenaje en la tarima?
13: Bueno, aquí hay nueve, más de nueve millones de víctimas en Colombia. Estas personas siguen esperando el restablecimiento de sus derechos. Muchas de esas víctimas son familias que perdieron a seres queridos que sabemos nunca se va a restituir pues la pérdida de un ser querido. Pero esas personas tienen derecho a vivir en paz. Y Las víctimas, incluyéndome, le apostamos a la paz de Colombia. Sí. y es doloroso hoy ver como, como pueblos como Ojalá que, que son símbolo de, de, de resistencia que son símbolo de, de paz, que son símbolo de reconciliación, hoy siguen viviendo las angustias del conflicto armado eso no es posible, estas comunidades se merecen vivir en paz, así que nuestro primer compromiso tiene que ser la Paz y para eso hay que hacer un gran pacto nacional, ¿sí? Para eso hay que convocar a toda Colombia, ¿sí? Porque es con la voluntad de toda Colombia que podemos cambiar este país. Mm.
10: Vicepresidenta, anoche el presidente electo Gustavo Petro habló de una posibilidad para conseguir la paz en Colombia y para escuchar a las comunidades más apartadas, habló de unos diálogos regionales. ¿En qué consiste ese esquema que plantea el nuevo gobierno, el gobierno del presidente Petro y de la vicepres vicepresidenta Márquez?
13: Bueno, por un lado la paz sigue, ser, será seguir insistiendo, si sí, parar el conflicto armado, y eso implica la implementación del acuerdo ya firmado, entre el gobierno el estado y las FARC eh, implica restablecer mesas de diálogo con los otros actores que siguen colocando la vida en riesgo implica avanzar en un camino sí, que nos permita la legalización de las drogas, aquí ya se ha venido avanzando con la regularización del cannabis eso ayudará pero por otro lado implica la garantía de derechos para la gente, ¿no? Y garantía de derechos es que a la comunidad más lejana les llegue el agua potable, les llegue la conectividad. La paz implica la justicia social, ¿no? Y si no hay garantía de derechos y la gente tiene hambre, pues no va a haber paz en este país.
10: Mm. Vicepresidenta, ¿Ya han hablado sobre la posibilidad de restablecer, reanudar mesas de diálogos con el ELN, con el presidente Gustavo Petro?
13: Sí, hemos hablado de eso, pues no a profundidad. Todavía tendrán que armarse equipos y, y mirar cómo, cómo va a ser todo esto. Eh, hay que mirar sí, en el empalme con, con el gobierno, hasta dónde el gobierno avanzó con eso. Sí, y para ver cómo seguimos pero lo que sí hay un, un compromiso total tanto de Gustavo Petro como de su, su vicepresidenta Francia Márquez de, de lograr la paz porque pues, hemos visto hemos visto la guerra y sabemos lo que significa la guerra para nuestra gente para Colombia está bueno de de la negativa de seguir sufriendo, de seguir sosteniendo un conflicto que, que no tiene
10: razón de ser. Sí, mire, hoy mirando lo que pasa en su departamento, y esto lo podemos eh, extender a otras regiones de Colombia, vicepresidenta, hablo del departamento del Cauca, pero podríamos hablarlo en el Bajo Cauca antioqueño, en el Catatumbo, y en otras regiones de Colombia, ¿hay mucho temor? La escucho, me dice algo, vicepresidenta.
13: No, todo el país está sufriendo, país. ayer sí, en pleno, es. en plenas elecciones, en Guapi, asesinaron a dos personas en el pueblo, en la cabecera municipal.
10: Sí, es, es una realidad que es eh, general en el país, digamos, sobre todo en las zonas amplias de conflicto, y sobre todo en zonas en donde hay presencia de cultivos de hoja de coca, o son corredores para la movilización de, del transporte de la droga hacia el exterior o hacia los puertos. Y hay muchos grupos, está el ELN, pero también están las llamadas disidencias de las FARC, los GAOR, como les dice el ejército, están los grupos de narcotraficantes puros y duros, digámoslo de esa forma, sin ningún tipo de ropaje o intento de ropaje ideológico o político. En el gobierno de Gustavo Petro y de Francia Márquez, ¿cómo se van a manejar los otros grupos? Porque el ELN tiene todavía, digamos que por lo menos su origen es político, pero las disidencias de las Farc, digamos, tuvieron una oportunidad ya en el anterior proceso de paz, desertaron de ese proceso y el Clan del Golfo y otros grupos simplemente son narcotraficantes. ¿Cuál es la solución o cuál es el inicio de la solución para un problema tan complejo? Porque en el Cauca todos los grupos se disputan tristemente la responsabilidad de asesinar a personas inocentes, a campesinos, de mantener la zozobra y el
14: temor.
13: Sí, en nuestro programa establece un, un punto para ese tema, por ejemplo, de, de, de los narcotraficantes, y pues esta gente que sigue poniendo la vida en riesgo a las comunidades y es una política de sometimiento al multicrimen. ¿sí? Que esta gente pues, decida si ¿sí? ¿sí van a seguirle generando esta violencia de la comunidad o ¿sí? en esa política de sometimiento ¿sí? con garantías judiciales se someten a un proceso, ¿sí? Sí. que la paz no es completa si no se atiende a estos grupos de, de narcotraficantes, ¿sí? de pandillas, que siguen generando violencia no solo en lo rural, sino en lo urbano.
10: Sí, vicepresidenta, ¿y hay ya un plan de sometimiento? ¿Hay un plan de amplificar esa posibilidad? ¿Cómo, ¿Cómo se haría? ¿Hay algún tipo de beneficio contemplado? Sé que todavía es muy pronto, sé que a esto hay que darle definiciones y bases jurídicas, pero ¿cómo sería ese eventual plan de sometimiento que ofrecería desde el nuevo gobierno el presidente Gustavo Petro a esos grupos? Porque hoy estamos hablando del ELN, pero están también esos otros grupos...
13: Bueno, en el cómo eso se va apenas
10: a empezar a trabajar. Apenas se va a empezar a trabajar, lo entiendo perfectamente. Vicepresidenta, ganaron ustedes, ganó el pacto histórico con 11.282.000 votos ayer en las urnas. Sin embargo, Rodolfo Hernández obtuvo 10.580.000 votos. Reciben el presidente Gustavo Petro y usted como vicepresidenta un país dividido. Ustedes obtuvieron las mayorías pero casi que la mitad del país, un poco menos que la mitad del país, votó por la otra opción. Y usted ha mencionado aquí una palabra que es muy importante y es unidad. ¿Cómo van a lograr desde el nuevo gobierno esa unidad? ¿Cohesionar a los colombianos o por lo menos intentar que todos jalemos para el mismo lado? En
13: primer lugar, pues yo felicito tanto a Rodolfo Hernández como a Marilén Castillo, con quienes estuvimos... Eh, compitiendo en esta contienda política, hicieron un trabajo excelente, que nadie eh, puede desconocer, ¿sí? y pues para cambiar a Colombia deben participar, ¿sí? entonces deberán tomar esa decisión de si juntos eh, seguimos contribuyendo a que este Colombia cambie, porque... Nosotros todos participamos en esta contienda política ofreciéndole cambios al país, ¿no? Y sabíamos que ganáramos o no, pues hay que seguir construyendo el cambio. Entonces, pues esperamos voluntad política eh, de los 10 millones de colombianos que votaron por el ingeniero Rodolfo Hernández y por Marilón Castillo, porque es con ellos también... Que vamos a avanzar en los cambios, en las transformaciones en este país, eh, pues tendrá que ser un país para todos. Incluso ayer yo mandé un mensaje al Uribismo, ¿no? esta gente pues que a pesar que su pues, dirigencia nos ha hecho mucho daño como sociedad, eh, un camino de reconciliación implica construir en medio de la diferencia. Y es con ellos también que vamos a caminar, es con todos. Vamos a gobernar para todos los colombianos. Los que se declaren en oposición tendrán que tener garantías para hacerlo. Porque eso es lo que nosotros pedimos cuando no estábamos en poder garantías.
10: Sí. Vicepresidenta, ¿cuál es el mensaje que usted le envía al uribismo?
13: Bueno, llegó el momento de dar un paso a, hacia la reconciliación, llegó el momento de dar un paso hacia la paz. Llegó el momento de es que todos los colombianos y colombianas, más allá de, de las diferencias ideológicas, le apostemos a la vida, ¿sí? la apostemos a la justicia social, le apostemos a la dignidad humana de todos los colombianos y colombianas. Yo sí. creo que este país, si se logra unir, este país será un país con garantías y derechos para todos y hay que hacer un gran pacto nacional. Por la paz, por la dignidad, por la justicia social.
15: Sí, vicepresidenta, la saluda Marcela Puentes, le quiero preguntar por ese mensaje que ustedes envían de lograr un gran acuerdo nacional y de unir al país, eso podría empezar incluso por la composición del gabinete que los va a acompañar en este gobierno por los próximos cuatro años, usted con Gustavo Petro ha tenido la oportunidad de conversar sobre algunos nombres que podrían estar en ese equipo de gobierno para sacar adelante las propuestas que ustedes les presentaron a los colombianos.
13: Sí, claro que sí. No, Ustedes saben que pues, el pacto histórico no es solo el pacto histórico, hay un frente amplio de muchos partidos y movimientos que se articularon a este proceso. Yo creo que toda la gente que tiene la experiencia, que tiene la honestidad, que tiene las posibilidades de contribuir a este gobierno, pues serán bienvenidos. Aquí no aceptamos que venga gente corrupta a seguir haciendo lo mismo que ha hecho siempre pero si la gente viene con la disposición de acompañar este gobierno con la disposición de ayudar a construir lo que le hemos prometido a Colombia pues serán bienvenidos
15: pero, vicepresidenta, justamente usted dice que quieren romper con lo que ha sido la política tradicional en Colombia, la forma de gobernar, sin embargo hay muchos sectores que les cuestionan a ustedes que algunas figuras de la política como Armando Benedetti y Roy Barreras, entre otros, sean parte, de, hayan sido parte de la campaña de Gustavo Petro y que posiblemente tengan alguna participación en ese gobierno del pacto histórico. no bueno,
13: eh, Roy Barreras es senador, no fue senador electo me imagino que va a estar ahí. Benedetti, pues, es una decisión que tomó Gustavo de que acompañar este proceso y seguramente está ahí. Eh, pero más allá de que esté primero, eh, sabemos que ahí tienen un cuestionamiento social, pero aún ellos, no, ninguno de ellos tiene un procedimiento, pues, un, digamos, una sentencia, pues, que los condena. Y yo comparto... Eh, y lo digo con honestidad, comparto el rechazo social por sus antecedentes, por lo que han venido haciendo en la política. Pero este no podrá sin gobierno que vete y excluya a la gente. Hay que mirar primero si van a seguir con las mismas formas en que hacían la política antes o de verdad hay un cambio para ellos.
10: Mm. Vicepresidenta, ¿ya tienen definidos nombres del gabinete? ¿Ya hay alguna posibilidad de saber hacia dónde van los nombres de este pacto?
13: No, todavía no No hemos... Sé que hay algunas personas por ahí, pero todavía no se ha concretado, así que prefiero no, no mencionar
16: nombres. Sí, eh, Vicepresidenta, ¿qué van a hacer ustedes del gobierno de Gustavo Petro para generar confianza en el empresariado hay muchos sectores productivos del país, muchos empresarios que, que sentían cierta desconfianza, con, sobre todo con el modelo económico propuesto por Gustavo Petro. ¿Qué van a hacer ustedes para integrar a los empresarios al, al gobierno para sacar adelante a Colombia?
13: Bueno, muchos empresarios les sembraron el miedo ¿sí? de que los íbamos a expropiar, de que les íbamos a quebrar sus empresas y pues ni Gustavo Petro ni yo le han quebrado las empresas a los que han perdido sus fuentes económicas. Creo que es una oportunidad para recuperar la producción nacional en nuestro país. Hemos dicho, vamos a recuperar ¿sí? la producción agrícola, vamos a fortalecer ¿sí? el turismo ecológico sustentable, vamos a fortalecer la industria nacional, se ha ido disminuyendo en el país y yo creo que la ciencia, la tecnología vamos a fortalecerla los empresarios ¿sí? deben estar tranquilos así no vamos a expropiarle a nadie y lo digo ya hoy eh, siendo vicepresidente electa aquí lo que queremos es oportunidades eso sí, queremos compromiso social también ¿sí? compromiso para cerrar las brechas de inequidad y desigualdad en la que vive nuestra sociedad. Sabemos que tenemos uno de los países del continente más desiguales y eso pasa por una economía distributiva, eso pasa por porque los más ricos aporten, paguen impuestos para beneficiar y acompañar y garantizar los derechos de la gente más empobrecida. Mm.
10: Vicepresidenta, hablando sobre la economía, hablando sobre... La fuente de financiación del presupuesto nacional, anoche el discurso del presidente Gustavo Petro giró en torno al cambio climático, giró en torno a la posibilidad de hacer un acuerdo regional de América Latina frente a la posibilidad de dejar de depender del petróleo. ¿Mantiene el gobierno electo la decisión de, a partir del 7 de agosto, suspender proyectos futuros de exploración petrolera?
13: Bueno, nosotros nunca dijimos eso, ni lo hemos dicho, ¿sí? Nosotros hemos hablado de un tránsito, de un tránsito de la economía extractivista hacia la producción, ¿sí? y sabemos que eso no se hace de la noche a la mañana, sabemos que eso requiere eh, una adecuación institucional, que requiere de tecnología, que requiere... De de todo el alistamiento para poder que eso pase, y que eso va a tomar varios años, eso no se va a hacer de la noche mm. a la mañana. Eso de que Gustavo Petro llegaba y el mismo día paraba la explotación petrolera, eso lo dijeron los medios de comunicación. Eso ni está en nuestro programa, ni lo hemos dicho ninguno de nosotros. Dijimos hay que hacer un tránsito porque tenemos como humanidad que asumir el desafío del cambio climático, de la crisis ambiental, porque lo que está en juego es la vida
10: ¿no? Ah, pero eso es noticia porque realmente en la entrevista aquí en Blue Radio, el presidente electo Gustavo Petro siendo candidato había dicho que él no iba a cerrar el chorro del petróleo pero que sí iba a cerrar la puerta para que se siguiera buscando petróleo a futuro ¿Eso no la va a pasar?
13: La exploración es una cosa, sí, una cosa es dar una concesión.
10: Sí, sí. Es decir, se mantiene la decisión de no seguir buscando petróleo. Otra
13: cosa, eso sí, eso, eso lo hemos dicho. Que hay que pensar y buscar otras alternativas energéticas. Pero no se ha dicho que se va a parar ya la explotación que hoy existe.
10: Claro, la exploración petrolera sí. Es decir, se mantiene la decisión de que iniciar el próximo gobierno no se van a entregar nuevas licencias para buscar nuevos yacimientos pero se mantiene lo que actualmente se está haciendo eso es lo que Así va a pasar es. vicepresidenta
13: eso, eso fue lo que eso fue lo que lo que se dijo y eso es lo que Gustavo ha dicho, él y, no ha dicho sí. que van a acabar ya con la explotación de petróleo en el país
10: no hablo de, ha de exploración dicho que van Sí, de exploración sí, y usted nos dice, nos confirma que efectivamente a partir del 7 de agosto se cerraría esa puerta de futuras exploraciones petroleras en Colombia para hacer la transición hacia energías limpias. Señora vicepresidenta, tengo un par de preguntas finales. La primera tiene que ver con el discurso del presidente Gustavo Petro, que le pidió al fiscal anoche que liberara a los jóvenes detenidos en los últimos días y le pidió a la procuradora que restituyeran su cargo a los alcaldes suspendidos en las últimas semanas, en medio del fragor de la jornada y de la campaña electoral. Algunos sectores consideran que esta es una intromisión en asuntos que son de la rama judicial. ¿Qué le responde a esas personas que consideran que, de entrada, podría haber una intromisión del presidente electo en decisiones que van más allá del resorte del Ejecutivo?
13: Yo no creo que sea una intromisión, uno puede hacer una solicitud, y eso fue lo que hizo Gustavo Petro anoche. Eso no significa, porque usted en un proceso le pida al juez que le conceda tal cosa, entonces ya el juez se lo va a conceder, ¿no?
10: Sí. Vicepresidenta, ¿ya ha podido conversar con el presidente Petro sobre cuáles van a ser sus funciones? La Constitución de Colombia tiene una particularidad, y es que dice que el vicepresidente, en este caso la vicepresidenta, tendrá las funciones que le asigne el presidente. ¿Ya le asignaron funciones para la partida del 7 de agosto?
13: Sí, nosotros vamos a crear el Ministerio de la Igualdad, y pues además de, de vicepresidenta, seré la ministra de la igualdad de los colombianos para desarrollar cinco tareas. La primera es la igualdad de los derechos de las mujeres. Sí. Segundo, eh, oportunidades para la juventud. Tercero, la garantía de los derechos de la comunidad diversa LGBTIQ+. Cuarto, la garantía de los derechos de la población étnica, colombiana, raizal, paliquera e indígena y ron. Y cinco, eh, la atención de los territorios marginados y excluidos.
10: Pues ahí están las tareas, la creación del Ministerio de la Igualdad, la próxima ministra de la Igualdad, la primera ministra de la Igualdad, la creación de la nueva cartera que anuncia el presidente electo Gustavo Petro y su gobierno. Señora vicepresidenta Francia Márquez, muchas gracias, felicitaciones, ha sido un gusto tenerla aquí hoy en Blue Radio.
13: Muchas gracias Ricardo, un abrazo fuerte y gracias Colombia, vamos juntos por la paz, vamos juntos por la dignidad, vamos juntos por el vivir sabroso.
10: Vivir sabroso, ah, mire, se acuñó su frase. Muchos en el país la están usando, el boca a boca fue muy efectivo.
13: Sí, así es.
10: ¿La historia del vivir sabroso proviene de sus ancestros? ¿Estaba leyendo en alguna parte?
13: Sí, eso es parte de del lenguaje de la gente del Pacífico colombiano.
10: Que todo salga bien, que haya unidad y que se pueda hacer efectiva esa frase, que empezó siendo de campaña, pero que hoy está muy generalizada en el país, esa de vivir sabroso. Vicepresidenta, gracias y un feliz día.
13: Bueno, muchas gracias
10: a ustedes. 6.34, ya regresamos, estamos en Blue Radio acompañándolos hoy lunes postelectoral 20 de junio, analizando la llegada al poder del presidente Gustavo Petro.
6: Estás escuchando Blue Radio y
17: Here at Total Wine and More, our amazing selection means you'll always lo love
6: what you find.
17: Dad, what are you doing here? Just
6: getting a sneak peek
0: at my Father's Day gifts.
17: Well, I was thinking of getting you this barrel select bourbon. That's a really
0: nice bottle.
17: And Total Wine has it at the totally lowest price. Wow,
0: <laughs> you
18: always were my favorite.
17: Thanks, Dad.
18: Talking to the bourbon, sweetie.
17: Love what you find, like the perfect gift for Dad at the perfect price. Only at Total Wine and
19: More. And drink responsibly.
6: Llega la voz de la verdad para desmentir noticias falsas. Pregunta para Vera. Según una cadena que circula por WhatsApp, la empresa española Indra, que le vendió el software a la registraduría para el conteo de votos, es propiedad del Partido Socialista Obrero Español, PSOE. ¿Esto es verdad?
20: Esta noticia es falsa y genera desinformación. Si bien el Estado español tiene una participación accionaria en la empresa Indra, hay otros accionistas privados y está en la bolsa de valores. Eso no significa que el Partido Socialista Obrero Español o el gobierno sean propietarios del software.
6: Escucha la radio y conéctate con la verdad. Una iniciativa de Blue Radio en unión con las emisoras que están conectadas con
4: la verdad. Nadie dijo que hacer galletas sería fácil.
10: ¿Cómo amanece el país luego de esta jornada de electoral en la que resultó ganador Gustavo Petro en Cali, Lina Vera?
21: Ricardo, buenos días, le cuento que Cali amanece con una temperatura de 21 grados el aeropuerto Afonso Bonilla-Aragón opera con normalidad y le co les contamos cómo estuvieron las votaciones en el Valle del Cauca y en la ciudad de Cali, quien arrasó fue Gustavo Petro y además las autoridades dieron un balance positivo durante la jornada electoral miles de caleños salieron a las calles a celebrar el triunfo de Gustavo Petro, especialmente en los sectores de Puerto Rellena y en la calle Quinta Sur de la ciudad, donde está ubicada la sede principal, además pues el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina y el sector azucarero del Valle del Cauca se pronunciaron por el triunfo de Gustavo Petro Ricardo
10: y en Barranquilla y en la costa caribe colombiana 6 de la mañana 37 minutos cómo reciben la victoria de Gustavo Petro en las urnas el nuevo presidente de Colombia luego de la jornada del día domingo en la que hubo una participación histórica en Colombia Claudia Sarmiento
22: Así es Ricardo, muy buenos días, Barranquilla amanece con una temperatura de 23 grados centígrados y cielo parcialmente nublado con cara, grandes caravanas de motos y carros con banderas y cánticos se vieron en varios sectores de la ciudad, todos llegaron a la Plaza de la Paz y allí continuaron la celebración hasta altas horas de la noche pero la celebración también se dio en lugares cerrados, en lugares privados donde decenas de personas también celebraban el triunfo del pacto histórico, esperando también las primeras palabras del presidente electo el ambiente festivo también se trasladó a los colectivos de mujeres que alzaron su voz para enaltecer también la victoria de Francia Márquez en la vicepresidencia, pero también los líderes políticos del Atlántico se pronunciaron tras la victoria de Gustavo Petro el alcalde de Barranquilla aprovechó para pedirle al nuevo presidente, debatir temas como la reducción de las tarifas de energía el tren del Caribe, el río Magdalena y la educación, la generación de empleo y otras, otros temas más la gobernadora también felicitó a Petro y afirmó que las pasiones de la contienda electoral deben quedar atrás, Colombia Unida debe trabajar en la construcción del país. En el Atlántico con el 100% de las mesas escrutadas, Gustavo Petro ganó con 762 mil votos. En Barranquilla ganó también y en los municipios, cinco municipios del sur de, del departamento ganó Rodolfo Hernández.
10: Sí, mira aquí estoy viendo las votaciones en el Atlántico de Gustavo Petro. Aquí abro el mapa de la registraduría. Ganó en la gran mayoría de los municipios la mayoría, exactamente. Solamente ganó Rodolfo Hernández en Manatí, en Candelaria, en Campo de la Cruz, en Santa Lucía y en Soán. Eso es en el sur del departamento. En el resto de municipios fueron ganados absolutamente por Gustavo Petro que tuvo uno de sus fortines en el departamento del Atlántico. Pero es el momento de mirar qué va a pasar a partir del 7 de agosto. Realmente a partir de ya, porque empiezan a darse reuniones y a buscarse la gobernabilidad, a buscar lo que el presidente Gustavo Petro ha dicho es un pacto nacional, es un gobierno de unidad que necesita, sin lugar a dudas, de todos los sectores políticos. El país quedó de nuevo partido prácticamente por la mitad. Gana el pacto histórico, pero Rodolfo Hernández obtuvo más de 10 millones y medio de votos que también deben ser tenidos en cuenta con todos sus matices y todo el espectro político. Por eso he querido llamar al senador Humberto de la Calle, uno de los políticos más respetados del país, que forma parte de quienes han llegado al Congreso por el Partido Verde Oxígeno de Ingrid Betancourt y que ha dicho en las últimas horas en sus redes sociales que tendrá una posición independiente frente al nuevo gobierno. Doctor de la Calle, bienvenido a Blue Radio. Muy buenos días.
14: Buenos días, Ricardo. Encantado de saludarte.
10: ¿Cómo leer esta victoria de Gustavo Petro en las urnas, además de ser usted hoy senador electo, pues fundamentalmente es un maravilloso analista político de la realidad. Primer presidente de la izquierda en la historia de Colombia, ¿cómo analizar eso que ha pasado ayer en las urnas en Colombia?
14: Bueno, lo primero que yo quiero resaltar es, es el resultado mismo, más allá de las diferencias, porque con una campaña tan agresiva y tan llena de fanatismo, lograr un escenario como el de ayer con un triunfo nítido para Gustavo Petro sin ninguna duda sobre su legitimidad yo diría que es como un tesoro para, para un país o sea, logramos superar sin las perturbaciones agudas que se preveían y que muchos tenían en ese sentido es, es todo el país el que ha ganado en segundo lugar, es cierto ahí sí duda un cambio, un enfoque totalmente distinto de la política pero aún eh, esto debe ser consolidado porque por un lado, como muy bien lo dice Ricardo, pues eh, hubo una alta votación por el candidato Hernández, que no fue solo por él, sino de alguna manera como eh, una especie de manifestación contra la campaña de Gustavo Petro, y eso hay que tomarlo en consideración y seguramente el próximo presidente lo hará. Y en tercer lugar, el panorama en el Congreso, pues todavía es un tanto indefinido. El doctor Petro por ahora no tiene mayoría en el Congreso yo creo que la puede construir, pero me parece que el primer deber de él y de la oposición es recuperar el tejido político, realmente estamos extraordinariamente divididos y hay que eh, pasar la página de esta campaña particularmente sucia y empezar a construir dentro del disenso, en, en mi caso particular, como bien lo dijiste Ricardo, yo seré independiente en el Congreso, estoy listo a apoyar, Muchas de las iniciativas del gobierno que comparto, otras no las comparto. Y lo que ahora viene es un trabajo de unificación que no significa consenso. Las personas que no están de acuerdo tienen pleno derecho a no estarlo, pero me parece que tenemos que reconstruir el diálogo político y establecer unos vínculos que se han roto, incluso hasta en el interior de las familias.
10: Realmente ese es un escenario que hay que restablecer pronto dolorosamente en otros países hasta las familias terminaron rotas por política, terminaron divididas fracturadas y en Colombia estamos llegando a unos niveles de, de radicalismo político que, que son realmente increíbles Doctor de la Calle, en materia política, esa posibilidad de empezar a tejer a tratar de tender puentes entre unos y otros sectores podría pasar por una in inicial propuesta del presidente electo Gustavo Petro que hizo en las últimas horas de invitar al expresidente Álvaro Uribe a dialogar por ejemplo claro que es mucho más amplio que eso pero simbólicamente la posibilidad de que se sienten el presidente electo Gustavo Petro y el expresidente Álvaro Uribe puede dar un mensaje a los colombianos para empezar a pasar la página de, de muchos años de polarización
14: Sí, sin duda, yo creo que eso tendría, como tú dices, un gran simbolismo, No sin dejar de reconocer que el liderazgo del doctor Uribe se ha marchitado, o sea, eh, eh, tendría un, un efecto, pero me parece que la oposición va a tener distintos canales de expresión, y por, por un lado creo que parte de la dirigencia del Centro Democrático va a jugar un papel importante en el Congreso, hay sectores cristianos que seguramente harán oposición al igual que parte del partido conservador no hay un dirigente único y neto de la oposición yo creo que el doctor Hernández que ha dicho que ingresará al Senado pues jugará un papel allí naturalmente pero no creo que tenga la calidad de, del líder que aglutine toda la oposición entre otras cosas porque quiero repetirlo, muy buena parte de los votos del doctor Hernández no son realmente suyos, no es su liderazgo sino una forma como se manifestó la oposición anticipada a Gustavo Petro. Luego Yo veo una oposición eh, con distintas cabezas, pero en todo caso lo que tenemos que hacer es eh, desaprender el odio y aprender la reflexión civilizada, y es lo que yo espero hacer en el Congreso.
10: ¿Habrá posibilidades, ve usted, doctor de la Calle, en el corto plazo para que el presidente electo Gustavo Petro logre configurar sus mayorías en el Congreso? Porque lo que viene o al menos lo que ha propuesto son reformas de fondo algunas de ellas muy difíciles y sin duda la gran mayoría por no decir todas, tienen que pasar por el Congreso de la República ¿Usted ve factible que en el corto plazo incluso antes del 7 de agosto esas mayorías puedan ser configuradas por el nuevo presidente en el Congreso de la República?
14: Yo creo que sí, porque el doctor Petro, incluso no solo en el discurso de anoche, sino anticipadamente había anunciado lo que él llamó el, el, el pacto nacional, y ahí eh, se pretende que se pueden integrar distintas fuerzas. Eh, y me parece que es una oportunidad. Así no necesariamente se integre toda la oposición en esa conversación nacional. Eso es lo primero. En segundo lugar, eh, yo diría que la dinámica misma presidencial va generando adhesiones, yo entiendo las dudas de muchos sobre propuestas del doctor Petro, algunas realmente me parece que son bastante negativas, hay sin embargo un, una serie de propuestas de carácter social importantes, el tema, el tema ambiental yo creo que es extraordinariamente importante, y me parece que hay que hacer una cosa un poco más progresiva que la que propuso el doctor Petro, yo no estoy de acuerdo con la idea de que uno el 7 de agosto puede suspender la exploración de combustibles fósiles. Creo que hay una reforma tributaria en Ciernes. Me parece que ya no tiene la urgencia que veíamos antes eh, por virtud del precio del petróleo, pero 50 billones que propone el doctor Petro puede ser una suma demasiado agresiva para la economía. Yo creo que puede generar más bien eh, retrocesos en el desarrollo económico, pero eso habrá que discutirlo con con transparencia y con, y con claridad. Luego, yo no descarto que se agrupen alrededor del gobierno, como ha sido en general la dinámica presidencialista en Colombia, congresistas que, si bien no, no integren propiamente la bancada de gobierno, sí tengan la mente abierta como la, que te, la, te, la tenemos nosotros para examinar cada una de las iniciativas eh, de manera razonable y buscando siempre los mejores resultados para este país. En todo caso... Siempre en una idea de reconquistar la reflexión política civilizada.
16: El de la calle fue el jefe del equipo del gobierno que negoció la paz con las FARC. ¿Cree que Gustavo Petro va a poder negociar con otros grupos, eh, eh, por ejemplo, como el ELN?
14: Sí, sí creo. Yo creo que va a haber intentos. Yo creo que se tratará de retomar esa vía de la negociación, lo cual no quiere decir que sea fácil pero confiemos en que el ELN también sepa leer esta coyuntura, porque me parece que allí es la demostración de que, de que las armas no son eh, la única manera de conquistar el poder en una democracia, es que ese es uno de los aspectos que sale del triunfo de Gustavo Petro, que es la, la afirmación, como siempre lo dijimos en La Habana, la afirmación de que la política y las armas son cosas del pasado y que la democracia sí ofrece posibilidades a, fuer a fuerzas alternativas.
10: Sin duda habrá un cambio de fondo a partir de ahora en el espectro y panorama político del país, lo veremos a partir de ahora. Doctor de la Calle, muchas gracias y como siempre es muy importante escuchar sus análisis políticos y saber cómo será su posición en el Congreso de la República y de qué manera veremos lo que viene a partir de ahora, porque sin duda habrá cambios, habrá cambios de fondo. Colombia, entre otras cosas, doctor de la calle, ahora que lo tengo en línea, no ha tenido presidentes marcados directamente de izquierda, seguramente, entre otros, porque aquí durante muchos años hubo el temor de las guerrillas, hubo el temor de las FARC, de las FARC en armas, y esto, directo o indirectamente, doctor de la calle, la victoria de Gustavo Petro también puede ser consecuencia del acuerdo de paz, que negoció, entre otras, y lideró usted en La Habana con las FARC.
14: Sí, a mí no me queda duda. Yo sé que lo que voy a decirle a, la, a algunos no les parecerá correcto, pero me parece que, eh, por mucho que haya diferencias políticas, este es un país más democrático ahora. Me parece que el uso de la violencia eh, llevó el país a cerrar de la vía a los movimientos alternativos, y yo creo que en ese sentido sí se respira un aire nuevo y me parece que el, que el proceso de La Habana contribuyó a abrir canales. Ahora, eso no quiere decir que no persista la violencia, no quiere decir que no siga el ELN actuando y los otros grupos. Hay que tener una nueva política en materia de seguridad. Yo creo que ese paradigma de unos señores de gobierno que conversan con unos señores de guerrilla, hay que mirarlo de fondo. Yo estoy preparando una de mis ideas sobre una nueva ley de orden público y, y, y el tema de seguridad, me parece que en todo caso sí comparto la tesis de que con todos nuestros problemas, dificultades y fanatismo somos más democráticos hoy que antes.
10: Sin duda, eso sí es bien interesante analizarlo y tenerlo en cuenta, no desaparece la violencia, pero se desarmó el grupo que llevaba más tiempo en armas en América Latina, que fueron las FARC, y, y hay otros problemas... Y, doctor de la calle, aprovecho para preguntarle, usted nos da puntadas de lo que será su trabajo en el Congreso, esa ley de orden público que contempla, contempla eventualmente modificaciones o propuestas para cambiar algún tipo de, de incidencia, por ejemplo, o de forma en la que trabaja la policía. Se lo pregunto porque eso coincidiría con el gobierno electo. El gobierno electo anoche empieza a mandar mensajes y seguramente habrá cambios de fondo o habrá propuestas de cambios de fondo, por ejemplo, en la estructura de la policía.
14: Y a mí no me queda duda, e incluso desde la campaña mía para el Congreso lo planteé creo que hay que hacer una reforma a fondo de la policía, hay que hacerla con cariño, no con odio, me parece que los policías han cumplido sus deberes y también han sufrido muchísimo la violencia me hay que mirarlos de forma constructiva, pero todavía tenemos rezagos de lo que yo llamé la policía del estado de sitio la policía que cree que todo el que tiene ideas alternativas es un enemigo, y ahí hay un problema de fondo que tenemos que afrontar, y todo eso en un marco más amplio de seguridad, tanto seguridad ciudadana para la delincuencia diaria común que nos tiene francamente esclavizados, a, a todo colombiano le da temor salir a la calle, pero sobre todo en el tema de los grupos armados también me parece que hay que hacer una especie de paradigma distinto, porque eh, como bien lo dijo el el, el, el Comité Internacional de la Cruz Roja recientemente, pues lo que tenemos es seis conflictos localizados, allí debe imperar el derecho internacional humanitario, pero en el resto de Colombia, dijéramos, la situación es distinta y por lo tanto hay que darle vigencia al, al llamado derecho de los derechos humanos. Esa es, dijéramos, una de las ideas en consideración además a que la actual ley de orden público, que es la que se ha usado para todo esto, pues vence en diciembre, o sea que tenemos un cierto afán de establecer nuevos caminos y nuevas formas de afrontar las dificultades de orden público que todavía persisten.
10: Mm. Sobre esos seis puntos de Colombia en donde hay conflictos distintos, anoche el presidente electo Gustavo Petro esbozó una idea que ya se ha intentado en Colombia y que ha sido muy controvertida. Yo quisiera preguntarle su opinión, doctor de la calle. Habló Gustavo Petro, el presidente electo, de diálogos regionales. ¿Qué opina frente a esa posibilidad?
14: Sí, eso era como una especie de sacrilegio en el pasado. ¿Por qué? Pues porque lo que teníamos era dos guerrillas nacionales. Luego, el, era natural que el gobierno en el pasado, los gobiernos, centralizaran las conversaciones. Pero es que creo yo que la realidad es otra. Usted lo dijo muy bien, Ricardo, ya desaparecidas las FARC, eran la organización militar más poderosa, de más larga duración y de mayor presencia, pues lo que hay es una sectorización de la confrontación con distintas características, el ELN mantiene unas ideas políticas otros simplemente son grupos delincuenciales y eso hace que no haya que descartar el examen en el sitio preciso, en concreto en cada región, mecanismos que pueden ser relativamente diferentes luego, lo que en el pasado era un sacrilegio ahora me parece que es una necesidad, y es eso a eso me refiero cuando digo también que, que el paradigma anterior se agotó. Yo creo que con las conversaciones de La Habana y la desaparición de las FARC, repito que esa idea centralizada nacional, donde cinco, seis, ocho señores del gobierno hacían entre comillas la paz, yo creo que, que incluso desde el momento en, en que hablábamos en La Habana ya también hablábamos de la paz territorial, y yo creo que eso ya es una realidad.
10: Pues ahí está una de las propuestas que anoche delimita, delinea, apenas esboza el presidente electo Gustavo Petro y que será motivo de, de análisis, de polémica, de controversia y aquí una primera impresión de un hombre que conoce como el que más los diálogos de paz con grupos armados ilegales, el doctor Humberto de la Calle, senador electo. Doctor de la Calle, muchas gracias por estos minutos.
14: Bueno, mil gracias Ricardo, buena suerte y un saludo al panel y a todos los compañeros de trabajo
10: allá gracias doctor de la calle 654 ya regresamos para hablar con el ministro de Hacienda José Manuel Restrepo que además es el jefe del de equipo de empalme entre el gobierno saliente, el gobierno del presidente Iván Duque que acaba de hablar a propósito en una conferencia internacional sobre la victoria de Gustavo Petro y el gobierno de Gustavo Petro hoy en Blue Radio
3: y quémame como lo hace el tequila, quémame. Yo quiero beber un trago de tu piel. Y si nos gusta, le damos replay hasta el amanecer. Amigos de Blue Radio,
23: los saluda Rafa Pérez, la evolución real del vallenato, para invitarlos en vivo esta noche después de las 10 en Bla Bla Blue, donde estaré para todos ustedes lanzando mi nueva canción. Borrachitos de placer. Los invito a que terminemos este puente festivo en medio de buena música, buena compañía y sobre todo buenas conversaciones. Nos hablamos esta noche después de las 10 en Bla Bla Blue. Se los dice Rafa Pérez, La Evolución.
6: Bla Bla Blue, conversaciones para gente despierta. Escúchanos por Blue Radio y bluradio.com. La alternativa.
3: Un trago de tu pie.
6: Esta es Blue Radio, la alternativa.
10: Varias noticias que son a esta hora importantes en el mundo, además de la victoria de Gustavo Petro en Colombia, en el Reino Unido, informan que el primer ministro británico Boris Johnson fue sometido a una cirugía por sinusitis, una pequeña operación de rutina, según reporta la residencia oficial de Downing Street, hablando sobre lo que está ocurriendo en Colombia y los efectos de la victoria de Gustavo Petro en las urnas. Se produjo la primera renuncia. Anoche muy tarde se conoció la carta de dos páginas de renuncia dirigida por el embajador de Colombia en Washington, Juan Carlos Pinzón, al presidente Iván Duque, agradeciéndole, contando cuáles fueron sus logros y diciéndole trabajo hasta el próximo 6 de agosto. Seguramente vendrá cascada de renuncias protocolares de funcionarios, sobre todo diplomáticos y consulares, que sin duda cambiarán con el nuevo gobierno. Señor ministro de Hacienda, José Manuel
24: Restrepo, buenos días, ministro. Muy buenos días, Ricardo, un saludo a usted y a todos los oyentes de Blue Radio.
10: Ministro, ¿cómo recibirán los mercados? ¿Cuál es el análisis que hay? Primero le pregunto al analista, no le pregunto al ministro, luego de la victoria <risas> de la izquierda en Colombia. Sin duda es eh, patear la mesa, es, es un cambio de fondo, es un cambio profundo. En general, en estos casos, ¿cómo reaccionan los mercados?
24: Mi querido Ricardo, yo, yo creo que como analista le contesto desde el 8 de agosto como funcionario público le puedo contestar que naturalmente como demócratas nosotros y yo particularmente reconozco y felicito a quien ayer fue elegido como presidente de la república es hoy presidente electo, el doctor Gustavo Petro y como funcionario al mando de este proceso de Palmer, lo que queremos es estar listos, estamos listos para que inicie este proceso venimos trabajando año y medio en este proceso y lo que queremos es que se a lo más transparente, armónico, institucional, con información robusta para el equipo que él designe, pero también para toda la ciudadanía buscando la continuidad de la prestación del servicio. Yo creo que ese es, eso es lo que yo puedo señalar sobre este proceso y bueno, el gobierno entrante seguirá seguramente construyendo sobre algunos de, lo, alguno de los temas en donde se ha construido, tendrá retos y desafíos, naturalmente, como todo gobierno y estaremos prestos a que en este proceso de empalme podamos apoyar todo lo que el gobierno entrante necesita necesite para que pueda hacer lo mejor por el país, porque al final a, a mí y a, y a los colombianos lo que nos interesa es que al país le vaya bien, y trabajaremos en ese frente.
10: Es un proceso siempre difícil, es un proceso complejo, porque es la salida de un gobierno y la llegada de otro gobierno, y la salida de un gobierno con unas ideas y unas propuestas y una visión, y la llegada de otro gobierno, en este caso, con una visión muy distinta, y generalmente hay tensiones y, y siempre se dicen cosas y siempre hay allí alguna situación tensa en esos empalmes. ¿Cómo va a ser este empalme? ¿Cuál es la propuesta que hace el gobierno del presidente Iván Duque para buscar que el nuevo gobierno, el gobierno del presidente Gustavo Petro, tenga la mejor información disponible de la forma más clara?
24: yo creo que efectivamente es un, es un tema complejo, naturalmente, pero, pero en beneficio del país. Y yo creo que por eso es que aquí hay toda la voluntad de trabajar para que, por ejemplo, el país tenga una continuidad en la prestación del servicio. Es decir, que no se rompa la prestación del servicio de un momento a otro porque eso iría en contravía del beneficio de todos los ciudadanos. Para que la transición, además, sea lo más armónica posible y transparente, incluso con la posibilidad como así va a ser, de que la totalidad de los documentos del empalme serán públicos para el equipo de transición del presidente electo y para toda la ciudadanía. Nosotros ya tenemos los informes sectoriales de todos los 23 sectores del país listos, disponibles, creamos una plataforma electrónica que se llama Datálogo. lo pueden consultar cualquier ciudadano en este momento desde el DNP, ahí está la totalidad de los informes sectoriales de gestión, y eh, los documentos de cada una de las carteras en cuanto a leyes, decretos, compes, regulaciones, circulares, resoluciones, directivas que se han expedido a lo largo de todo el gobierno para que el gobierno entrante y los ciudadanos también conozcan esta información y vamos a disponer de los 190 informes de empalme que estarán disponibles desde el mismo momento en el cual el equipo de transición del presidente electo se reúna con el equipo de transición de cada una de las más de 190 entidades del gobierno nacional de tal manera que sea público ese informe, repito, para toda la ciudadanía. Yo creo que aquí hay la convicción de que lo que importa es el país y que tenemos que, primero, dar con absolutamente buena fe y transparencia la información del caso Y que esto sea un proceso coordinado Por eso también nosotros tenemos absolutamente claro Que una vez se defina el comité de empalme Del presidente electo Habremos de hacer la reunión correspondiente Y organizaremos ya las comités sectoriales Y las mesas de trabajo por unidad O sea, por entidad, por entidad Para que el proceso de empalme sea absolutamente eficaz
10: ¿Ya hay comunicación con el gobierno entrante? ¿Con el gobierno del presidente electo? ¿Alguna... ¿Señala algún mensaje de quiénes podrían integrar ese comité de, por parte de ellos?
24: Por el momento lo que hay es una comunicación del presidente de la República, Iván Duque, quien llamó a felicitar al presidente electo Gustavo Petro, y allí se acordaron que en los próximos días se va a hacer un proceso una reunión, está por definir esa fecha específica, una vez se acuerde esa fecha pues sería como el punto de arranque de ese importante proceso, y seguramente en esa fecha, en esa reunión, el presidente electo señalará cuál va a ser su comité de empalme y yo procederé a trabajar con quien el presidente electo, Gustavo Petro, designe para ese fin, para proceder a organizar el comité nacional, llamémoslo así, de empalme y que nos definan cuál va a ser o cuáles van a ser los equipos que trabajarán en cada uno de los sectores y en cada una de las entidades del gobierno nacional.
25: Sí,
10: ¿Ya hay fecha para esa reunión del presidente Iván Duque y el presidente electo Gustavo Petro?
24: No hay una fecha específica, estará por definirse próximamente, yo creo que seguramente el presidente electo está por definir su equipo, está coordinando con su equipo, de tal manera que una vez nos lo comunique, pues procederemos a hacer la reunión de inicio, que repito, la primera reunión pues será una reunión de alto nivel entre el presidente de la República y el presidente electo.
10: Sí, la primera reunión, y ese mensaje será muy importante para los colombianos, entre otras cosas, un mensaje de tranquilidad, un mensaje de transición pacífica, un mensaje de democracia, esa foto, esa imagen, ese video, ese apretón de manos del presidente Duque y el presidente Petro será muy importante y de allí partirá lo demás, entre otras cosas de lo que estamos hablando hoy ministro, que es del empalme. Hay algunos asuntos que son sometidos a reserva porque son de seguridad nacional o porque son estratégicos, se me ocurren varios, información de orden público, fundamental para intereses de nuestro país, por ejemplo, las coordenadas donde están los eh, despojos del Galeón San José y muchas otras informaciones, ¿cómo se van a manejar esos asuntos que son particularmente sensibles en el empalme?
24: Eso es muy importante, Ricardo, señalar que claramente pues, hay algunos documentos reservados por razones de seguridad nacional, de defensa, de interés nacional, pero lo que es importante es que esos documentos serán compartidos al presidente electo, naturalmente, es decir, ni más faltaba que el presidente electo no los pueda conocer, los va a conocer, evidentemente no serán de acceso público, no son de acceso a toda la ciudadanía, como el grueso de toda la información del empalme, pero evidentemente tienen que ser y serán de conocimiento del presidente electo Gustavo Petro.
10: Claro, y serán entregados en su momento en esta comisión de empalme. Ministro, una última pregunta, frente a su cartera, frente a la economía, porque... Todavía usted es el encargado de la economía del país del barco económico hasta el próximo 7 de agosto. Para el próximo gobierno hay una gran inquietud frente al tema de las finanzas públicas. Hay mucha atención en torno al tema de los combustibles ante el fondo de estabilización de los precios. ¿Cómo va a quedar esto de cara al próximo gobierno? Ya eh, en este mes tuvimos eh, los colombianos un alza en los precios de los combustibles, pero el déficit todavía existe y allí puede existir una posibilidad de, de tener que conseguir recursos frescos pronto por parte del próximo gobierno. ¿Qué está pasando en torno a ese punto en particular y en general en torno a las finanzas del Estado? Teniendo en cuenta que además las cifras han sido muy positivas de crecimiento económico y de empleo, entre otras.
24: Ricardo, en materia económica nosotros casi que tenemos y entregamos públicamente el documento más importante del empalme del Ministerio de Hacienda y Crédito Público que se llama el marco fiscal de mediano plazo, lo entregamos formalmente la semana pasada en ese marco fiscal de mediano plazo señalamos la hoja de ruta de para dónde va el crecimiento de cuál es el comportamiento de las finanzas públicas cómo efectivamente se va a reducir el déficit fiscal en este año Cómo también el próximo año llegaremos a superávit fiscal primario y cómo hemos acelerado el ajuste de las finanzas públicas casi 10 años de lo que teníamos previsto en el marco fiscal anterior, a tal punto incluso que la deuda pública el próximo año llegará muy cerca del nivel mínimo, del, del más bajito posible eh, con respecto al Producto Interno Bruto. Y eso es un avance sustantivo en ese ajuste de las finanzas públicas. También hemos señalado en esa hoja de ruta que el Gobierno Nacional, reconociendo el valor y la importancia del Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles pero y reconociendo también que este ha sido valioso para que hoy Colombia tenga la gasolina o los combustibles más bajos de toda América Latina a través de un subsidio que lo que busca es evitar que se afecte o que se afectara a la población durante la pandemia, que eso tiene un costo y que ese costo se está cubriendo con cerca de 43 billones de pesos en los presupuestos de la Nación y de los próximos tres años, incluidos en el marco fiscal de mediano plazo, o sea, reconocidos e incluidos, que de la misma manera también se necesita avanzar en un cierre de los diferenciales de precios y que allí se define una hoja de ruta que dependerá del gobierno en la evaluación que mes a mes haga de cuál es el impacto que eso puede tener en ese momento particular con respecto a la inflación y que ya será una decisión del gobierno siguiente eh, el ritmo de ese proceso de cierre diferencial de precios, reconociendo que obviamente en la medida en que no se siga una senda, pues eso tiene un costo y que ese costo es necesario cubrirlo. Para ese fin también se definen algunas fuentes adicionales de presupuesto, como los sobrantes del presupuesto de la nación o los sobrantes de servicio a la deuda, y que ya seguramente será objeto de estudio por parte del gobierno nacional otras fuentes alternativas.
10: Pues ahí está el tema de la transición energética y el tema de, de dónde saldrá la plata, porque lo que se necesita en este caso para el próximo gobierno serán recursos. Los planteamientos son muy ambiciosos en materia de, de apoyos sociales, de subsidios, de pensiones, y la plata tendrá que salir de algún lado. Y esa es la gran inquietud que existe hoy en torno a cuál será la propuesta del presidente electo Gustavo Petro. La semana pasada nos decía aquí en Mañanas Blue que con eliminar exenciones, beneficios, entre otros, habló de los bancos, pretendería recoger, recaudar entre 45 y 50 billones de pesos anuales. Esas son tres reformas tributarias de las que hace. Año y medio tumbaron al ministro Alberto Carrasquilla. Señor ministro, José Manuel Restrepo, muchas gracias y un feliz día.
24: Muchas gracias Ricardo, y como lo dije al principio, bueno, aquí el equipo está listo para iniciar este proceso de empalme. venimos trabajando año y medio en el mismo, tenemos toda la información disponible, y lo único que nos interesa es el país. Nosotros somos demócratas, reconocemos a quienes hoy el presidente electo de Colombia, y estamos listos a trabajar cuando así ya se organice.
10: Sí, sé, sé que está que da su opinión como analista económico, pero lo entiendo perfectamente. Así que lo llamaré el 8 de agosto 8. para analizar lo que pasa en ese momento con la economía colombiana, con el dólar y con las propuestas del gobierno entrante. Ministro, gracias y un feliz día. Gracias, Ricardo.
6: Voces y sonidos de Colombia y el mundo, en Blue Radio y blueradio.com.
10: Porque la verdad es de todos. Son las 7 de la mañana y 8 minutos, actualizamos las noticias en Blue Radio, hoy lunes festivo 20 de junio, amanece Colombia, tenemos en Bogotá temperatura de 12 grados centígrados, cielo parcialmente nublado, y hablamos de lo que está pasando, las reacciones, las voces luego de la victoria de Gustavo Petro en las urnas como presidente electo, habló el presidente Iván Duque ante un foro internacional, habló sobre la necesidad de respetar la independencia de poderes, y otros elementos fundamentales, entre otras cosas, dio detalles de lo que fue su llamada anoche al presidente electo Gustavo Petro, Marcela Puentes, específicamente qué dijo el presidente Iván Duque.
15: Ricardo, mire, pues participa el presidente Iván Duque en la clausura del 12A de o Foro Atlántico el Futuro de Europa Iberoamericano. Estaba en una charla con el escritor peruano Mario Vargas Llosa en una conexión virtual. Este foro es en España, pero el presidente estaba participando desde Colombia y en medio de esa conversación se pronuncia sobre la elección de Gustavo Petro como su sucesor y quien eh, lo relevará en la Casa de Nariño el próximo 7 de agosto. Da detalles de esa llamada que se produjo antes de de las 5 y 30 de la tarde de ayer. Él había puesto un mensaje a través de Twitter contando que había conversado con Gustavo Petro, en el cual dijo, llamé a Gustavo Petro para felicitarlo como presidente electo de los colombianos, acordamos reunirnos en los próximos días para iniciar una transición armónica, institucional y transparente. Pero en esta charla de hoy con Mario Vargas Llosa cuenta que hablaron, entre otras cosas, de su mensaje para que sea eh, una transición pacífica y además se respeten las, institu las instituciones, la fuerza pública y al sector empresarial.
26: Claramente, ayer los colombianos eligieron un nuevo presidente, el senador Gustavo Petro, y lo que le dije a los colombianos ayer, tan pronto hablé con él. Todo el respaldo de nuestro para garantizar una transición transparente, eficaz, que sea una transición armónica y pacífica por el bien de Colombia. Y yo creo que, al punto de la pregunta que hacías, querido Mario, yo creo que todos quienes asumimos la presidencia de la República de nuestras naciones, asumimos un reto enorme hoy en día, y es guiarnos siempre por el orden constitucional y por la legalidad, guiarnos por el respeto a la independencia de poderes, guiarnos también por el respeto a que la fuerza pública sea siempre una fuerza pública apolítica, al servicio de los ciudadanos, también ejercer un gran ejemplo de defensa de la libertad económica, donde todos los que crean empresas, tengan las plenas garantías de que podrán ejercer esa libertad sin ningún tipo de constreñimiento y de limitación. Y por supuesto, que se garantice también la independencia del Congreso, del Poder Judicial y que se le den todas las garantías a la prensa libre para operar.
15: Recordemos que el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, acaba de confirmar aquí en Blue Radio el que tiene a la cabeza todo el proceso de empalme, que en los próximos días se daría una reunión entre el presidente saliente, Iván Duque, y el presidente electo, Gustavo Petro. En este equipo de empalme también eh, han sido designados por el presidente Duque, Alejandra Botero, directora del Departamento Nacional de Planeación, Víctor Muñoz, Muñoz director del DAPRE, y la jefe de gabinete, María Paula Correa.
10: Marcela, gracias. 7 de la mañana, 12 minutos. Seguimos analizando las cifras que nos deja la jornada de elecciones de ayer. Más de 22 millones de colombianos en las urnas. Cifra histórica, la votación más alta en la historia de Colombia. Pero sigue siendo alta la abstención, más del 40%. Y siguen las reacciones de los simpatizantes del presidente electo Gustavo Petro. Felipe García, anoche hubo varias caravanas en Bogotá. Hubo pitos, hubo banderas y también se repitió la misma escena en varias ciudades del país. Sí, señor Ricardo, buenos días. Le voy a mencionar primero las cifras a que recibió el gusto,
5: del candidato Gustavo Petoya, presidente electo Ricardo. Recibió un total de 11.281.013 votos consolidándose, así como el nuevo presidente de Colombia, contra 10.580.412 votos del ingeniero Rodolfo Hernández. En total, Ricardo, podían ejercer su derecho al voto 39.239 personas, de las cuales votaron 21.239. 22.658.694, es decir, el 58,1% del total, del total que estaban habilitadas, por lo que la abstención fue también del 41,9%, pero le voy a desglosar las cifras. Votos a candidatos, 21.861.425. En blanco, 501.987. Votos válidos. 22.363.412 votos nulos por la registraduría, es decir, los que anularon, 271.667 y no marcados 23.615 con apenas el 0,10% de las de los votos del total de los votos. Los seguidores de Gustavo Petro Ricardo no solo se reunieron en el Movistar Arena de Bogotá, sino como usted mencionaba en varias de las calles de ciudades y poblaciones del país. Escuchemos precisamente a algunos de estos seguidores del nuevo presidente electo de Colombia.
27: Completamente feliz. Dices, saltando una pata de la alegría, es la primera vez que un gobierno de izquierda gana en Colombia. Es una justicia que se le hace al país, a todo, a todo un sector político, a todo un pueblo.
15: Por fin como sociedad vamos a pasar de una sociedad de privilegios a derechos. Eh,
28: siento que ganó la gente pobre, la gente que nunca escuchó a nadie, eh, la gente que está triste, olvidada.
5: Algo curioso, Ricardo, es que por regiones los eh, candidatos, entonces candidatos, ganaron en 17 regiones cada uno. Gustavo Petro ganó en el Amazonas, Atlántico, Bogotá, Bolívar, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Guainía, La Guajira, Magdalena, Nariño, Putumayo, San Andrés, Sucre, Valle y Baupés, y el, el eh, ingeniero Rodolfo Hernández también ganó en 17 regiones, que son Antioquia, Arauca, Boyacá, Caldas, Caquetá, Casanare, Los Consulados en el exterior, Cundinamarca, Guaviare, Huila, Meta, Norte de San. Santander, por supuesto, Quindío, Rizaralda, Santander, Tolima y Bichada, donde recordemos no sabía dónde quedaba
10: este departamento. Ricardo. Se siguen mencionando cuáles son las denuncias, las quejas de irregularidades durante la jornada electoral. Más de 60 denuncias se han recibido en el departamento de Antioquia, Valentín Herrera.
11: Hola Ricardo, los saludo nuevamente, cifras registradas por la misión de observación electoral, en total 62 irregulares de todo tipo, la mayoría tenía que ver con el uso de publicidad relacionada con algunas de las campañas cerca de los puestos de votación, algo que está totalmente prohibido, también se reportaron algunas irregularidades en el municipio de Bello, y sin duda una de las más graves fue denunciada por el mismo gobernador Aníbal Gaviria, quien aseguró que en el municipio de Cañas Gordas, una directora de un asilo estaba construyendo a los adultos para votar, a favor de un candidato.
26: Una noticia criminal en Cañar Gordas por posible costreñimiento electoral y es la directora de un asilo que al parecer acompañaba a personas de la tercera edad con la intención de direccionar el voto y eso por supuesto es materia entonces ya de profundización También de la investigación. También fueron
11: capturadas cinco personas cuando se acercaron a votar, había órdenes vigentes en su contra y se impusieron varios comparendos en los puestos de votación por mal comportamiento, Ricardo.
10: 7.16 minutos, vamos ahora a Bucaramanga, a la tierra de Rodolfo Hernández, que habló muy corto, habló anoche, reconoció la victoria de Gustavo Petro, dijo que está listo para llegar a eventualmente al Senado de la República, dijo que está listo para aportar hacia un eventual acuerdo nacional para sacar adelante el país. Mateo Piñeros, ¿cómo termina la campaña de Rodolfo Hernández?
29: Hola Ricardo, buenos días. Pues en Bucaramanga la fiesta se apagó temprano. Aquí en la sede de la campaña del ingeniero Rodolfo Hernández estaban sus seguidores que tenían montada toda una celebración. Esto obviamente si el exalcalde de Bucaramanga llegaba a la presidencia, asimismo se esperaba que algunas personas llegaran a festejar en las calles del sector de cabecera donde vive el ingeniero. Sin embargo, hasta las cinco y media de la tarde, y ya cuando se conocía que el candidato Gustavo Petro era el presidente, la gente empezó a abandonar la campaña y obviamente la celebró celebración que estaba planeada cerca a su edificio se canceló muy rápido, el ingeniero Rodolfo Hernández reconoció la, red la derrota y felicitó a Gustavo Petro por teléfono le manifestó su apoyo asegurando que para construir país se necesita unidad, este fue el mensaje del ingeniero Rodolfo Hernández para el país
30: le deseo al doctor Gustavo Petro que sepa dirigir el país, que sea fiel a su discurso contra la corrupción y que no defraude a quienes confiaron en él. Muchísimas gracias a todos los colombianos por haber aceptado mi propuesta, aunque fuera perdedora.
29: Ricardo, pero estuvimos en la casa del ingeniero donde él, junto a su familia su equipo de campaña y algunos de los asesores, pues esperó los resultados uno de ellos fue Ángel Becasino, principal estratega político de Rodolfo Hernández, explicó que no se arrepienten de haber tomado esa decisión de no ir a debates y hacer pocas apariciones públicas de cara a la segunda vuelta además hizo un anuncio muy importante y es que el ingeniero Rodolfo Hernández se va a posesionar como senador en esa curul que Loter que le otorga la ley por haber sido segundo en las elecciones, pero un dato también muy importante, Ricardo, es que el ingeniero no va a hacer oposición directamente al gobierno de Gustavo Petro. Escuchemos.
31: No, Rodolfo quiere construir país y en la medida en que Gustavo
6: Petro sea coherente con las cosas que planteó y donde había coincidencias, Rodolfo Hernández va a respaldar esa, ese gobierno, digamos.
29: Ya hacia las 10 de la noche, Marilén Castillo, quien fue fórmula a la vicepresidencia de Hernández, reaccionó a este resultado de las elecciones. Agradeció a quienes se unieron a la campaña, pero aclaró que los colombianos eligieron otro camino, el cual ella dice respetar, aceptar y reconocer el agradecimiento. También fue para el ingeniero por haber confiado en ella, Ricardo.
10: Siete minutos y
32: cómo titula la prensa del mundo. Hasta ahora, el triunfo de Gustavo Petro Miguel... Ricardo de Washington Post titula con una foto pequeña en su primera página impresa, una foto pequeña abajo a la izquierda dice Gustavo Petro, ex guerrilla, será el primer presidente de izquierda de Colombia y de New York Times con una foto grande en la parte alta de la primera página página de su versión impresa, dice, Gustavo Petro gana las elecciones y será el primer presidente de izquierda de Colombia. El país de España dice, Gustavo Petro lleva al poder a la izquierda por primera vez en la historia de Colombia, y la Doche Welle de Alemania, dice, la Unión Europea felicita a Petro por la victoria incuestionable en las elecciones en Colombia. Le Monde de Francia dice, Colombia, victoria histórica de Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda en la historia del país, y el O Globo de Brasil, dice, Dice triunfo inédito, exguerrillero Gustavo Petro vence en elecciones y se convierte en el primer presidente de izquierda de Colombia. El Clarín de Argentina dice, Colombia da un giro y un exguerrillero será el nuevo presidente. Y el comercio de Perú, dice Gustavo Petro, es el presidente electo de Colombia. La nación de Uruguay dice, giro en Colombia, ganó Petro y por primera vez la izquierda gobernará el país. Y el Mercurio de Chile dice, Colombia elige a su primer presidente de izquierda. Y para finalizar, la tercera también de Chile dice triunfo de Petro confirma un giro a la izquierda de la región. 7:20 minutos ampliación de estas noticias en BluRadio.com. En un minuto
10: saludo al presidente de la Asociación de Empresarios de Colombia para hablar sobre cómo reciben los sectores económicos, los gremios, la victoria de Gustavo Petro en las urnas. Blue,
6: Blue Radio. Esta es Blue Radio,
10: la alternativa. Bruce McMaster es el presidente de la ANDI, de la Asociación Nacional de Empresarios. Nos atiende hasta ahora, hoy lunes festivo. Doctor McMaster, buenos días.
14: Buen día, Ricardo. Estaría sus oyentes.
10: ¿Cómo le pareció el discurso del presidente electo, Gustavo Petro?
14: Bueno, no, me pareció... Me pareció eh, mejor dicho, hubiera esperado que hubiera habido como alguna algún mensaje un poco más eh, directo alrededor de algunas de las preocupaciones que había habido hasta ahora. Por ejemplo, hubiera sido interesante que se hubiera anunciado, por ejemplo, el equipo económico. Eh, eso hubiera ayudado mucho, digamos, especialmente a la incertidumbre que, por supuesto, se vivirá en los mercados durante los últimos días, los próximos días, perdón. Eh, de otra parte, pues hace un, una aproximación a la unidad, una aproximación a, a bajar la polarización que me parece valiosa me parece valiosa también la invitación que hace eh, y que él menciona creo que en sus palabras y termina diciendo que su cambio significa que vamos a parar los odios que vamos a parar las, las polarizaciones me parece que ese, ese es un mensaje correcto, eh, por supuesto la parte de, de sostenibilidad es muy interesante, es muy valiosa y es parte de lo que nosotros eh, en lo cual estamos convencidos de manera que todo ese ejercicio de, de que verdaderamente logremos, me gustó la parte eh, en donde habla, por ejemplo, de la gran defensa de la, de la Amazonía y también la conversación, digamos, con el mundo desarrollado alrededor de, creo que en, en palabras de él, alrededor de esa esponja de CO2 que significa la selva amazónica. Yo creo que tuvo de todo un poco, me hubiera gustado un poco más claridad en, en el tema económico pero de resto yo diría que es un poco también lo que pudiéramos esperar de él. Me gusta la parte de, 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 de bajar la polarización, por supuesto, porque Colombia sí necesita eso y día
10: Sí, es uno de los temas pendientes que <risa> ojalá tenga éxito en este nuevo gobierno, ojalá del otro lado del espectro político haya también voluntad y logremos llegar a, a un acuerdo sobre ese mínimo, sobre, sobre ese fundamental, como diría el asesinado Álvaro Gómez Hurtado. Doctor McMaster... ¿Cómo va a ser la relación de los empresarios con el presidente Gustavo Petro desde el 7 de agosto?
14: Esperemos que sea una relación constructiva. Nosotros, de parte nuestra, hemos, y lo dijimos ayer y lo habíamos dicho siempre, nosotros hemos mantenido siempre el diálogo abierto pues con, todo, con todas las, las los representantes del distinto espectro ideológico, de hecho con él pues además tuvimos reuniones, estuvo en nuestra Junta General, estuvo en el foro, el foro de las Salud hace Poco el jueves de la semana pasada, lo cual pues pues además nos permitió eh, conversar con él y lo hicimos, pues lo hemos hecho durante toda la vida. Yo diría que eh, en, la, en la medida de que, que él lo permita y él quiera tener, digamos, extender puentes, como parece ser que está haciendo, en nosotros encontrará, por supuesto, pues un grupo de gente y un estamento que está eh, básicamente... Eh, decidido a seguir construyendo por Colombia a seguir trabajando por Colombia a ser cuando toque eh, aportar, a ser generoso con el país eh, también hacer hacer crítico cuando tengamos diferencias, seguramente vamos a tener algunas diferencias de criterio como las hemos tenido con casi todos los gobiernos eh, en ese caso pues nosotros seremos respetuosos eh, en nuestra crítica pero seremos por supuesto firmes en la argumentación de la misma
10: Sí, anoche el presidente electo en su discurso dijo que él no va a expropiar, que va a desarrollar el capitalismo en Colombia. Y esta mañana hablamos con la vice vicepresidenta electa Francia Márquez, doctor McMaster, y dijo que justamente esa es la línea económica del gobierno electo, del gobierno de Gustavo Petro, pero dijo que en cualquier caso lo que se va a pedir desde el nuevo gobierno es eh, un mayor aporte a lo social por parte del empresariado y por parte del sector financiero y por parte de quienes eh, hoy tienen la posibilidad de, de manejar gremios y sectores de la economía colombiana. ¿Cómo se imaginan? Gustavo Petro les dijo algo acerca de cuál sería ese mayor aporte a lo social desde las industrias, desde las empresas. Eh,
14: hoy, hoy esta mañana la vicepresidenta electa, eh, me gustó la forma como lo dijo ella, en el sentido de que efectivamente esa había sido la oferta que se había hecho, porque claramente ellos le dijeron en el país, nosotros vamos a cumplir con la constitución, nosotros vamos a cumplir con la ley, nosotros, pues por supuesto, no vamos a entrar en situaciones como la expropiación, etcétera, etcétera. Y me parece que eso los, y nos sobran, digamos, esas aclaraciones eh, en un momento en el cual, por supuesto, pues todos estamos a la, a la espera de saber exactamente cómo van a actuar. Eh, eh, sobre el aporte social eh, yo, yo diría que nosotros por supuesto estamos de acuerdo es que no es sino ver por ejemplo lo que sucedió el año pasado cuando había un país digamos, con inmensas necesidades alrededor de la vacunación o inmensas necesidades en lo fiscal y a pesar de que teníamos una tasa de tributación que probablemente no era la tasa de tributación que nos daba la mayor competitividad en Colombia los empresarios en Colombia dijeron levantaron la mano y dijeron nosotros aportamos eh, y nosotros de verdad como se dice coloquialmente nos, nos metemos la mano al trip y nosotros aportamos para que efectivamente Colombia pueda salir de la situación fiscal en la que está hoy en día ahora que Colombia pueda trabajar como un todo, que el sector empresarial sea parte de ello, para que, por ejemplo, tengamos menos inequidad, tengamos, por supuesto, mejores oportunidades, podamos reducir la pobreza, seamos eh, conscientes y, y trabajemos eh, conscientemente en, en la búsqueda de la sostenibilidad eso va de la mano de lo que nosotros creemos si podemos encontrar mejores formas de hacerlo, por supuesto lo vamos a hacer, pero si usted ve por ejemplo claramente las declaraciones, por ejemplo de, de estrategia fundamental de la ANDI para los próximos años, usted va a encontrar que eso es justamente lo que nosotros hemos venido argumentando desde hace un tiempo ya, de manera que estamos dispuestos a verlo estamos dispuestos a sentarnos y estamos dispuestos a construir conjuntamente por el bien del país, por supuesto, sabiendo que será muy importante que haya Confianza será, será muy importante que haya estabilidad, será muy importante que exista un ambiente suficientemente bueno y propicio para que el, los negocios y las empresas en Colombia, los empresarios y los emprendedores pues puedan hacer de este el lugar en el cual desarrollan su actividad.
10: Hoy todavía tiene la posibilidad el presidente Gustavo Petro de enviar un mensaje a los mercados, de dar a conocer eventualmente el nombre de su ministro de Hacienda, a su equipo económico o unas líneas un poco más delimitadas como las que usted pedía en torno al futuro de, de lo que serán las finanzas del próximo gobierno. ¿Qué les inquieta a ustedes? ¿Esto puede generar, si no hay definiciones próximas, situaciones eventualmente complicadas frente a la inestabilidad, eventualmente salida masiva de capitales? ¿Eso puede pasar en el corto plazo?
14: Es que la confianza es muy importante en todos los ámbitos, es muy importante. No es también en lo económico, y en lo económico hace, hace eh, digamos, mucho sentido que uno le pueda mandar señales claras a los mercados. ¿Y por qué? no? Porque los mercados, digamos, sean como, como, como diría alguien, sean el dios, digamos, del funcionamiento de la economía, no por eso, sino porque si no se generan esas señales, algunas variables se ven deterioradas. Particularmente nos preocupa la tasa de cambio, porque en la medida en que uno pueda justamente generar esas señales claras, la tasa de cambio seguramente se podrá mantener en, el, en los niveles en los, en los cuales ha estado hoy en día. Si subiera la tasa de cambio, tendríamos otros problemas, tendríamos problemas, por ejemplo, de inflación o tendríamos problemas para importar algunos alimentos. Con yo creo que estamos a tiempo de hacerlo. Eh, entiendo perfectamente que la tarea que tiene el presidente es eh, compleja de definir un gabinete que, que pues le dé tranquilidad al país, pero yo sí diría que uno pudiera concentrarse, por lo menos en estas primeras horas, en estos primeros días, en poder lanzar señales, señales claras alrededor de las personas y el tipo de, de ideología que hay detrás de ellas que estarían a cargo del eh, programa económico.
16: Sí, justo sobre eso... Eh... Algunos analistas prevén que con el triunfo de Gustavo Petro, pues el mercado se va a comportar de una manera distinta y que va a haber una subida importante en el precio del dólar. ¿Usted está de acuerdo con eso?
14: Pues yo creo que si él es suficientemente, eh, diría yo, acertado, pero también suficientemente rápido en hacer sus decisiones, probablemente no se presente eso. Y, si, y, si, y es mejor que no se presente, por supuesto, para todos es mejor que no se presente. De manera que por eso era justamente que hacíamos la sugerencia. Eh, de que se pudiera generar esa tranquilidad en términos del nombramiento del equipo económico
10: si sí, eso es eh, fundamental es un mensaje que podría tranquilizar a los mercados que hoy todavía se mantienen en incertidumbre porque aunque el mensaje pretende ser tranquilizador todavía no hay muchos detalles sobre cómo será el futuro para finalizar doctor McMaster y un poco en la línea de lo que veníamos hablando hace unos días eh, charlábamos con usted después de una de esas reuniones con el consejo directivo de la Andy y Gustavo Petro ¿Qué inquietudes tienen? ¿Qué, ¿Qué preocupaciones tienen frente al programa económico de Gustavo Petro? Seguramente en los próximos días se volverán a sentar y habrá una más detallada información sobre cómo se van a hacer, pero ¿cuáles pueden ser hoy las inquietudes que tienen los empresarios frente al programa económico del próximo gobierno?
14: Ricardo, yo le diría que nuestro papel ahora no es el de generar ni el de levantar nuevas inquietudes. Yo creo que al nuevo gobierno hay que darle el espacio a que asuma, digamos ya como gobierno elegido, a que aclare cuáles van a ser realmente las ideas que efectivamente se pueden con concretar y materializar una cosa es la campaña donde se dicen algunas cosas, otra cosa es cuando uno ya está sentado frente al gobierno y le toca tomar decisiones eh, decisiones concretas yo diría que le tenemos que dar el espacio a que ellos decidan exactamente qué es lo que quieren hacer y cómo lo quieren hacer antes de nosotros salir a levantar inquietudes que no serían para nada buenas para el país y no serían para nada buenas Buenas para la ciudadanía y para el colombiano en general Entonces yo le diría Vamos a darnos un comparte Espera, démosle tiempo al gobierno que efectivamente pueda concretar sus ideas y decidir cuáles de las muchas ideas que se lanzaron durante la campaña realmente van a ser eh, las, eh, las, eh, las ideas que van a sacar adelante y con base en eso podremos dar discusiones y vamos a darlas serenamente eh, lo que más le conviene le a Colombia por supuesto es que se puedan tomar las mejores decisiones, vamos a darle por supuesto el espacio, todos diría yo deberíamos hacer lo mismo, darle el espacio al gobierno para que pueda serenamente decidir cómo va actuar y que ya tengan plan de gobierno y ojalá un plan de desarrollo relativamente
10: pronto. De acuerdo, apenas han pasado 12 horas, un poquito más, 14 horas tal vez, desde la victoria de Gustavo Petro en las urnas y hay que dar un compás de espera una esperita, un plazo para saber cuáles van a ser los pasos concretos y las líneas gruesas y detalladas de su gobierno que comienza el próximo 7 de agosto Doctor McMaster, muchas gracias como siempre y atentos, atentos a lo que ocurra en los próximos días, seguramente volveremos a hablar porque vendrán propuestas, vendrán nombramientos y vendrán elementos que será interesante analizar con ustedes, muchas gracias
14: No, gracias a usted Ricardo y seguro, estaremos atentos como dice usted
10: Ya regresamos, 7.33
14: Minutos
27: La Sinfonía Rotterdam, una de las orquestas más reconocidas de los Países Bajos, se presentará en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo bajo
34: la dirección de Conrad Van Alphen y con el pianista Alexei Bolodín el 24 de junio. Boletas teatromayor.org. Código PULEP WWY657.
6: Hoy en Blue Radio
34: y quémame.
3: Como lo hacen tequila, quémame. Yo quiero beber un trago de tu piel. Y si nos gusta, le damos replay hasta el amanecer. Amigos de Blue Radio, los saluda Rafa Pérez, la Evolución Real del
23: Vallenato, para invitarlos en vivo esta noche después de las 10 en Bla Bla Blue, donde estaré para todos ustedes lanzando mi nueva canción. Borrachitos de placer. Los invito a que terminemos este puente festivo en medio de buena música, buena compañía y sobre todo buenas conversaciones. Nos hablamos esta noche después de las 10 en Bla Bla Blue. Se los dice Rafa Pérez, La Evolución.
6: Bla Bla Blue, conversaciones para gente despierta. Escúchanos por Blue Radio y bluradio.com. La alternativa.
3: Un trago de tu pie.
6: Esta
10: es Blue Radio, la alternativa. Escribe Martín Santos a esta hora. Felicidades a Gustavo Petro y a su equipo. Espero pueda reducir la desigualdad y afrontar la compleja situación económica y social de nuestro país. Martín Santos, hijo del expresidente Santos, muy activo en Twitter y en otras redes sociales. Gustavo Petro es el presidente número 118 en la historia de Colombia. El primer presidente de izquierda que obtuvo ayer... 11 millones 218 mil 437 votos, habló sobre las 8 de la noche en el Movistar Arena, habló más de 40 minutos, las líneas gruesas, lo más importante del discurso de Gustavo Petro, el presidente electo Santiago Rincón.
35: Muy buenos días, con más de 11.281.000 votos, Gustavo Francisco Petro Urrego, de 62 años, es el nuevo presidente de Colombia. Se demoró más de dos horas en salir después de conocerse que ocuparía el primer cargo de la nación desde el 7 de agosto, ante un Movistar Arena con más de 6.000 personas que lo esperaba y que aclamaban su nombre. La primera en llegar fue Francia Márquez, quien se subió a la tarima y reivindicó su lucha, la lucha de los líderes sociales y de los líderes ambientales en el departamento del
19: Cauca. Todos nuestros hermanos y hermanas, líderes sociales que tristemente fueron asesinados en este país. A la juventud que ha sido asesinada y desaparecida. A las mujeres que han sido violentadas y desaparecidas.
35: Y después con el coro. Llegó Gustavo Petro a la tarima a hablar del acuerdo nacional. Dijo que Colombia está fracturada, está dividida en dos, que eso demostró la votación y que trabajará por unir a esas dos Colombia. No es un cambio para vengarnos.
30: No es un cambio para construir más odios. No es un cambio para profundizar el sectarismo en la sociedad colombiana.
35: Hizo en el inicio de su discurso que duró 43 minutos dos alusiones que llamaron mucho la atención una a la fiscalía a quien le dijo que dejara en libertad a los jóvenes que protestaron y otra a la procuraduría para que restituya a los alcaldes electos en una clara alusión a Daniel Quintero de Medellín
30: Yo le solicito al fiscal general de la nación que libere a nuestra juventud ¡Liberen a los jóvenes! Yo les solicito a la Procuradora General de la Nación que restituyan sus puestos a los
35: alcaldes de elección popular. Segundos después apareció otro exalcalde de Bogotá en la tarima, Antanas Mocus, quien lo acompañó en medio de su discurso. Renglón seguido, Gustavo Petro le habló a Rodolfo Hernández, le dijo que lo va a respetar si está en la oposición y que invita a toda la Colombia que votó por él a dialogar con el gobierno nacional.
30: Habrá oposición, indudablemente, y quizás férrea, y quizás tenaz, pero de este gobierno que se inicia nunca habrá persecución política ni persecución jurídica, solo habrá respeto y diálogo es así como podremos construir lo que hace unos días llamamos
35: el gran acuerdo nacional y en ese momento habló de un tema muy polémico durante su campaña el diálogo social, dice Petro que será regional y vinculante, es decir de obligatorio cumplimiento para el gobierno nacional con actores de todo tipo en esos
30: diálogos regionales en esas regiones Debe llegar la diversidad de Colombia, no simplemente quien ha levantado armas, sino esa mayoría silenciosa de campesinos, de indígenas, de mujeres, de jóvenes.
35: Enseguida habló del tema económico y dio algunas puntadas de lo que será su gobierno en esa materia. Aseguró que implementará el capitalismo en Colombia porque el país sigue en el feudalismo, según él. Y asegura que es necesario empezar a producir para poder redistribuir.
30: Nosotros vamos a desarrollar el capitalismo en Colombia. No porque lo adoremos, sino porque tenemos primero que superar la premodernidad en Colombia. Porque solo sobre la base de crecer económicamente, de producir, es que podremos entonces
35: también redistribuir en ese momento llegó la madre de dylan cruz el joven asesinado en las protestas de 2019 a quien petro le cedió la palabra por unos segundos
19: en nombre de todas las víctimas alzo
28: mi voz por mi hijo porque exijo justicia
35: Petro terminó su discurso hablando de relaciones diplomáticas fue enfático señalando que no excluirá a ningún país de América Latina y que por el contrario trabajará por la integración de las naciones de la región sobre Estados Unidos dijo que el primer tema a tratar será el del cambio climático
30: hoy se impone que Colombia trate de salvar la selva amazónica en función de salvar la humanidad nos han criticado porque proponemos una transición energética. Pues bien, se trata de establecer ahora un diálogo en las Américas. Me han llamado casi todos los presidentes.
35: Y reconoció que muchas veces dudó si llegaría a la presidencia.
30: Les agradezco este día histórico. Me lo soñaba de vez en cuando.
35: Me preguntaba si iba a ser posible. Y después de haberlo logrado con el 50,4% y de haberlo intentado en 2010 y 2018, Gustavo Petro cerró su discurso con una frase suya muy conocida, pero ya no como un deseo, sino como una afirmación.
30: Me llamo Gustavo Petro y soy su presidente.
10: Santiago Rincón, Blue Radio. Santiago, gracias, 7.42, una de las frases más polémicas del discurso de 43 minutos del presidente electo Gustavo Petro, sin duda, tiene que ver con la petición que le hizo al fiscal general Francisco Barbosa de dejar libres a los jóvenes detenidos por cometer presuntamente delitos, disturbios, vandalismo, destrucción, vinculados a la primera línea. Y otra llamada, otra petición a la procuradora Margarita Cabello para que devuelva el cargo a los alcaldes suspendidos en los últimos días o semanas, como el alcalde Daniel Quintero de Medellín, aunque no lo mencionó. Sectores de la rama judicial han considerado que debe haber respeto por la separación de poderes en Colombia. Y el fiscal Barbosa le respondió anoche muy tarde al presidente electo Gustavo Petro sobre la petición que le hizo para que dejara libre a los integrantes de la primera línea. Catalina Vargas, ¿qué le dijo el fiscal al presidente electo?
36: Una dura respuesta le dio el fiscal Francisco Barbosa a Gustavo Petro en su primer discurso como presidente electo de Colombia, luego de que éste le solicitara liberar a los jóvenes de la primera línea detenidos durante las protestas en el país. Abro comillas, si el presidente electo quiere buscar la liberación de jóvenes que cometieron delitos, debe pedirle el favor al Congreso que cambie la ley y no al fiscal general. Lo invito a que tramite sus debates institucionalmente y no de manera personal, teniendo en cuenta la colaboración armónica de los poderes públicos. La ley en Colombia se cumple conforme a los artículos sexto y 29 de nuestra carta política. Cierro comillas. Con estas palabras, el fiscal Francisco Barbosa marcó su posición frente a la primera petición que hizo el presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, al fiscal general de la nación, pidiéndole que estas solicitudes se deben tramitar a través del Congreso.
10: Muy bien, 7.44 minutos, don Javier Rodríguez hablando de integrantes de la primera línea de algunos de los detenidos en los últimos días en Bucaramanga. Hubo decisiones en las últimas horas de la justicia.
12: Sí, Ricardo, pues el juzgado noveno penal de garantías de Bucaramanga, tras cinco días de extensas audiencias, definió esta madrugada la situación jurídica de las once personas capturadas hace una semana en Bucaramanga, Florida Blanca y Barranca Bermeja, por pertenecer presuntamente a la primera línea y sindicado de los delitos de concierto para delinquir, vandalismo y venta de alucinógenos. La decisión, Ricardo, fue la siguiente ordenar detención domiciliaria contra seis jóvenes, dejar en libertad a cuatro y enviar a la cárcel a Brian Andrés Cabrales, de 20 años, por ser el líder del grupo Unión Resistencia Bucaramanga, que se encargaba de comercializar marihuana y cocaína en medio de las protestas sociales y manifestaciones en la capital santanderiana y cerca a la Universidad UIS. El juez del caso señaló.
37: Como lo mencioné, al menos en ese grado de inferencia, efectivamente estas personas pues estaban concertadas para eh, cometer delitos, en este caso la comercialización de sustancias estupefacientes de dentro eh, de la eh, dentro de lo que se conoce como la protesta eh, social. Es decir, dentro del marco de esta de esta eh, protesta se eh, concertaron para, con,
21: para cometer al parecer una conducta delictiva en este en este caso una las ventas de sustancias estupefacientes
12: a través de sus redes sociales Ricardo, el equipo jurídico de los pueblos aquí en Santander eh, abro comillas, hizo el siguiente llamado al fiscal general de la nación Francisco Barbosa para que cese la persecución judicial contra los sectores populares que participaron en el paro nacional y al estado colombiano para que se ordene la libertad de las personas capturadas en el ejercicio de la protesta social, es lo que dice el equipo jurídico de los pueblos que eh, está en el proceso judicial defendiendo a cuatro de los once personas que fueron detenidas inicialmente por ser de la primera línea en Bucaramanga. Sí, pues
10: es un poco el mismo mensaje del presidente electo Gustavo Petro. Va a generar mucha polémica esa parte del discurso del presidente Petro en los próximos días. Ex Fiscales generales de Colombia preparan columnas de opinión sobre ese llamado que hizo el presidente en su primer discurso a la justicia. ...al fiscal y a la procuradora... ...para que tomen decisiones que él considera... ...que se deben tomar... ...repito lo que dijo el fiscal Barbosa anoche... ...muy tarde... ...si el presidente electo... ...quiere buscar la liberación de jóvenes... ...que cometieron delitos... ...debe pedirle el favor al Congreso... ...que cambie la ley... ...y no al fiscal general... ...lo invito... ...dice el fiscal Barbosa a Gustavo Petro... ...a que tramite sus debates... ...institucionalmente... ...y no de manera personal teniendo en cuenta en la colaboración armónica de los poderes públicos, artículo 113 de la Constitución Política. Y agrega el fiscal Barbosa, la ley en Colombia se cumple conforme a los artículos 6 y 29 de nuestra Carta Política. 7.47 minutos, más reacciones de los gremios de la producción a la victoria de Gustavo Petro, Juan David.
38: Y es que ya varios gremios económicos en el país se unieron en felicitación al nuevo presidente electo Gustavo Petro y de inmediato proponen tender puentes al momento de tomar decisiones económicas. La Asociación Nacional de Industriales, la ANDI, y su presidente Bruce McMaster advirtió que es momento de tender esos diálogos para un futuro económico estable en Colombia.
14: Después de una campaña tan dura, tan polarizada y tan agresiva, será tarea de todos, pero especialmente la del presidente como líder de la nación, la de construir puentes, la de tender puentes, la de construir ambientes de diálogo y ambientes de conversación. Será muy importante que seamos capaces de tomar algunas de las decisiones más importantes que vienen en los próximos meses y años colectivamente.
38: También se pronunció el Consejo Nacional Gremial que invitó al presidente a una reunión en los próximos días para integrar una agenda conjunta que busca un punto en común y una ruta para el desarrollo social y económico del país. Ellos, a través de un comunicado, mencionan que están listos para trabajar por una Colombia estable, incluyente y responsable que garantice los derechos democráticos, las libertades individuales y también colectivas. Además, desde Aso Bancaria, también felicitaron al presidente electo y a su vicepresidenta Francia Márquez, pero hacen un llamado a la construcción de acuerdos entre todos los colombianos. FENALCO y su presidente Jaime Alberto Cabal invitan al presidente a pegarse a la ley, al respeto por las libertades individuales, colectivas y económicas. Escuchame lo que dijo Jaime
26: Alberto Cabal. Desde el gremio estamos dispuestos a aportar, a, proponer, a dialogar, a concertar con el presidente y su nuevo gobierno las diferentes políticas económicas y sociales que Colombia necesita. Asimismo, seguiremos trabajando por el respeto de los derechos y las oportunidades de los empresarios y comerciantes de Colombia.
38: Y finalmente se pronunciaron también desde ACOPI, la Cámara de Infraestructura, Amcham, ALCOGEN, en donde mencionan que van a trabajar en conjunto con el nuevo gobierno que iniciará sus labores a partir del 7 de agosto en el país.
10: Acolgen, sí señor, la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica, que está también pidiendo que haya un compás de espera, pero sobre todo destacando el triunfo de Gustavo Petro en las urnas. Su presidenta Natalia Gutiérrez, hablo de la presidenta de Acolgen, dio a conocer esa reacción de la que habló hace minutos Juan David, invitando al trabajo conjunto. Dijeron, estamos listos a trabajar con el presidente Gustavo Petro de manera crucial para mejorar todo lo que tiene que ver con la generación de energía eléctrica en el país. Bueno, viene otra papa caliente. Podríamos hacer una sección aquí de las papas calientes que le quedan al presidente Gustavo Petro. Y una de ellas tiene que ver con la generación de energía eléctrica por hidro y tuango. Por hidro y tuango. Por ahí puede haber noticia en los próximos días. Doña Marcela Puentes, usted ha estado con nosotros desde muy temprano. ¿Cómo está el mapa político en el Congreso? El presidente de la República, sí es cierto, en Colombia tiene mucho poder. Es un régimen presidencialista, el nuestro en Colombia, pero tiene que gobernar con el Congreso. ¿Hoy cómo están las cuentas, Marcela? ¿Hoy el presidente Petro tiene mayorías para sacar adelante sus proyectos?
15: Ricardo, pues mire, las mayorías están muy estrechas, pero podría alcanzarlas. Él ha designado a Roy Barreras, eh, senador que fue elegido en la lista del pacto histórico, como la persona encargada de consolidar esas mayorías para poder sacar adelante las iniciativas que va a plantear al Congreso de la República. Hoy la bancada del pacto histórico es la más grande, tiene hasta el momento 21 curules, pero hay que ponerle un asterisco porque usted sabe, Ricardo, que se están peleando todavía algunas de las curules en los escrutinamientos del Senado de la República. Pero esas 21 curules, pues no le dan para poder aprobar los proyectos. Por eso va a necesitar aliados. Entre esos aliados puede tener un sector del Partido Liberal. Sin embargo, este partido podría declararse en independencia. Tiene pues a la Centro Esperanza con 13 curules. Y eh, el partido de la U también tenía congresistas apoyando la campaña de Gustavo Petro. Ellos tienen 10 curules sumados al Partido Comunes con 5 curules. Los que. Fijo van para la oposición, serán los del Centro Democrático que tienen 13 curules en el Senado y el Partido Conservador que tienen hasta el momento 15 curules, además de los partidos cristianos que tienen una coalición con 4 curules y Rodolfo Hernández, quien recordemos tendrá un asiento en el Senado de la República. La tarea ahora es precisamente esa, dice el senador Roy Barreras que está concentrado en consolidar eh, pues las mayorías para poder tramitar los proyectos que presentará el presidente electo Gustavo Petro. En la Cámara de Representantes eh, pues tiene más eh, posibilidades de consolidar esas mayorías porque la gran parte de esta Cámara apoya a Gustavo Petro.
10: El mapa político, Marcela, y además estamos pendientes de lo que pase a futuro con otros sectores que seguramente van a declararse de gobierno o van a sumarse a la coalición y es posible que por allí se consigan las mayorías mayorías que serán necesarias para sacar adelante proyectos que tendrán en todo caso debate, discusiones en el Congreso de Colombia que plantee a partir del 20 de julio Marcela aquí es importante decir que aunque el presidente Gustavo Petro se posesiona el 7 de agosto desde el 20 de julio cuando inicia la legislatura, seguramente ya empezarán a presentarse por parte de los congresistas del Pacto Histórico iniciativas que vienen con el aval y con el apoyo y con el diseño del gobierno entrante.
15: Sí, Ricardo, y por supuesto, pues eh, es mucho más fácil la relación para el Congreso con Gustavo Petro, que tiene esos aliados de la política tradicional que estaban en su campaña, a un escenario en el que hubiese ganado Rodolfo Hernández, quien les ponía unas reglas un poco más exigentes, digámoslo así. Eh, sin duda va a haber un cambio, va a haber un reacomodo de las fuerzas, porque hoy el Centro Democrático es partido de gobierno y volverá a ser partido de oposición, pero el, el presidente electo Gustavo Petro empezará a hacer contactos muy pronto con el nuevo Congreso para intentar consolidar esas mayorías.
10: Hacemos cábalas, Marcela, hacemos gabinetología. ¿Quién será el ministro del Interior? ¿Quién cree usted que va a ser el ministro de la Política del Gobierno del presidente Petro?
15: Yo creo que ese es de los más claros, pues no está 100% seguro, pero creería que es Alfonso Prada quien fue su jefe de debate y que fue muy exitoso en esa tarea.
10: Coincido, aunque el presidente Petro dijo que le gustaría tenerlo más cerquita, de pronto como secretario general, pero, pero es posible que Alfonso Prada quien ha sido muy exitoso en esta campaña, sea el próximo ministro del Interior. ¿Ministro de Hacienda? Mm, hay varios nombres, pero no sé si tengamos claridad. Todavía están definiéndolo, no sé cuándo se hagan anuncios, porque hoy no hay agenda pública del presidente electo. No tenemos ningún tema ni ninguna reunión en agenda. No tenemos reunión, no tenemos encuentros, entonces ministro de Hacienda, clave, fundamental, ministra de Defensa, tendremos que esperar finalmente qué va a pasar si finalmente nombra, como dijo aquí en Blue Radio, a una mujer, dijo una mujer defensora de derechos humanos, allí tendrá una tarea muy, muy importante porque se anuncia una transformación sobre todo de la policía en vista de lo que ha pasado con las protestas de los últimos meses y de los últimos años, los eh, casos de abusos por parte de algunos integrantes del ESMAD, y vendrá seguramente pues, en los próximos días detalladamente el conocimiento del nuevo gabinete del presidente Petro. Pero que hay chicharrones, hay chicharrones, la economía, ¿qué va a pasar con la economía colombiana? ¿Van a presentar nueva reforma tributaria o no? ¿Cuáles son los planes de choque? ¿Va a decretar o no va a decretar emergencia económica el 7 de agosto? Le decía, ¿qué va a pasar con Hidroituango? ¿Va a cerrar el chorro a futuro de exploración petrolera desde el 7 de agosto? Es otra pregunta importante. ¿El 7 de agosto restablecerá relaciones directamente con Venezuela? Seguramente sí. También lo hará con Cuba. Habrá novedades y cambios en muchos ámbitos, en muchos sectores. ¿Habrá... Un cambio que será sensible para todos los colombianos, como digo, incluso en política internacional. Por eso, hoy, desde diferentes presidencias del continente, presidentes de izquierda principalmente, están destacando el triunfo de Gustavo Petro. Escuchemos al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Pues hoy vamos a escuchar cumbia
30: <ríe> ¿eh? por el triunfo de Gustavo Petro da mucho gusto.
10: No lo puedo ocultar. Estoy muy contento. Está muy contento, dice el presidente López Obrador, en la mañanera, en su rueda de prensa diaria a las 7, muy temprano, en el Distrito Federal, que ya no es Distrito Federal, en Ciudad de México, con los periodistas. Obviamente, se configura un bloque más sólido de izquierda gobernando América Latina. Señor alcalde de Medellín, en el Quintero, buenos días,
39: alcalde. Ricardo, un saludo muy especial para ti, para la audiencia, para Colombia toda. Un momento pues sin duda histórico para el país.
10: ¿Cuándo regresa la alpujarra? ¿Cuándo regresa el despacho?
39: Pues Dios que era hoy o mañana, junto el, el anuncio de la Procuradora con el mensaje del señor presidente electo, Gustavo Petro, pues apuntan a que se va a restablecer el orden constitucional en la ciudad. Eh, y hay mucho que hacer, hay mucho trabajo con un nuevo presidente lo que tiene que hacer un alcalde es sentarse a trabajar, hay muchos proyectos en camino para Antioquia en especial para Medellín, eh, hay una propuesta que reiteró el candidato y es el de llevar otros cinco metro cables a la ciudad que va a permitir descongestionar tremendamente, en especial el norte de la ciudad que fue una comuna que se construyó eh, sin vías de acceso adecuadas y pues que es un constante para todos los ciudadanos pero hay muchos proyectos para Antioquia por ejemplo el, el Ministerio de Industria que tendría, tendría su ubicación en Medellín y el campesinado pues va a tener muchas ventajas también entonces lo que hay es que sentarse a trabajar porque eso es lo que hay, trabajo como un berraco
10: trabajo como un berraco dice usted alcalde ¿qué va a pasar con Ango? ¿habrá cambios de fondo con Gustavo Petro como
39: presidente? no, nosotros hablamos eh, ayer tuvimos una pequeña conversación eh, siguen los planes, vamos a inaugurar a y que pidió eso sí, que no fuéramos a cometer ningún error en términos de, de por inaugurarlo rápido irlo a hacer chueco y esa ha sido pues, la filosofía de esta alcaldía, hacerlo bien, así tome unas días más, lo importante es que quede bien pero él está eh, convencido de que hay que ponerlo funcional y ponerlo a funcionar rápido.
10: ¿Entre el lado del Ministerio de Comercio lo confirma, Gustavo Petro, ¿le, le confirmó esa posibilidad de que tenga como sede
39: Medellín eso no lo hablamos ayer, pero lo que sí si hablamos fue pues, eh, y virtuando y hablamos de, de vernos esta semana la próxima para hablar ya en profundidad de todos los temas de Medellín que son muchos sin ninguna duda. Eh, es una región Antioquia en especial, una región que tiene en su corazón a la que le dedicó gran parte de su campaña que ha tenido unos resultados muy, muy, muy increíbles en la ciudad. Para que se hagan una idea, yo soy el alcalde elegido con la mayor votación en la historia de Medellín. 305 mil votos. Él sacó en Medellín casi 400 mil votos. Es decir, eh, superó incluso mi votación. Y en Antioquia el gobernador elegido actualmente sacó cerca de 700, 800 mil votos y acaba de sacar Gustavo Petro 970, 960 mil votos en, en Antioquia. Lo que muestra pues es que eh, él representa ya una fuerza muy, muy potente en el departamento, y ese es el resultado de la campaña que hizo para convencer a los antioqueños, muchos antioqueños le dieron su voto.
10: Sí, alcalde, vuelvo a Yurituango porque estoy pensando, entonces, con base en lo que le dijo el presidente electo, ya se había dicho, digo, no no tenemos afanes, lo había dicho EPM hay que hacerlo bien, seguramente se retrasará unos días, habían hablado de una fecha en julio, si no recuerdo mal, para la puesta en funcionamiento de la primera turbina, 23 o 26 de julio, se me va la paloma en ese momento, como decían las abuelas, pero estaba esa fecha y luego dijeron, no, vamos a demorar un poco más, porque queremos hacerlo bien. Luego de la charla con el presidente electo anoche, ¿es posible que se aplace un poquito más esa entrada en operación de la primera turbina de Hidroituango?
39: No, la, digamos, las decisiones de Hidroituango son decisiones muy técnicas, eso... Eh... No se mueve un pelo sin que haya mil comités técnicos que son los que revisan para darle garantías de seguridad a Hidroituango. Eh, ya hay preparado el 26 de julio, la fecha que tú mencionabas, lo que se llama una prueba en seco, que es el primer momento donde se prueban que todo lo que implica la, el, la puesta en funcionamiento de una de las turbinas está funcionando, toda la electrónica, y literal se pone a funcionar en seco, sin agua. Luego... En Hidroituango vamos a tener una prueba adicional que no es acostumbrada en las represas, pero que en el caso de Hidroituango lo vamos a hacer por seguridad. Y es una prueba con agua de 24 horas. Eh, esa va a ser, necesito después algo por el estilo, eso lo, lo está coordinando pues todo el equipo técnico. Pero esa prueba en agua, con agua, 24 horas funcionando, se para y se revisan todos los sensores y absolutamente todo para garantizar que no nos vayamos a, a llevar ninguna sorpresa posterior, este, esta es una prueba que nunca se hace en las represas, cuando se pone a funcionar se pone a funcionar de corrido, pero dada la historia de Hidroituango, pues nosotros queremos tener ese punto de control adicional que garantice que, que todo salga bien, y luego pues 30 días después máximo, eh, se pone a funcionar ya a plena marcha, no una, sino las dos turbinas al mismo tiempo, es decir eh, una de las decisiones es que no se va a poner una a funcionar, sino las dos al tiempo y con una prueba en seco y una en agua previamente.
10: Pues eh, esa es una noticia importante, serán dos turbinas las que entren en operación con una prueba en seco previa para garantizar que no haya sorpresas y que efectivamente estén en funcionamiento. Señor alcalde, Daniel Quintero, muchas gracias por estos minutos le deseo un feliz día. Uh -huh.
39: Un abrazo para todos y tranquilos, yo les puedo decir con tranquilidad, eh, Gustavo Petro es un tipo que, que quiere a Colombia y que no va a dejar que se dañe Colombia, por el contrario, va a arreglar muchas cosas que hay que arreglar, como, eh, y estoy seguro que va a hacer muchas cosas buenas y algunas cosas que, que seguramente no le van a salir tan bien, pero es una buena persona.
10: Ocho o dos minutos, el alcalde Quintero con nosotros, alcalde, muchas gracias. Eh, ampliación de estas noticias en BluRadio.com por supuesto, como siempre, hay muchas voces todavía por escuchar, estaremos a lo largo de toda la jornada y mañana en Mañanas Blue, siguiendo con el análisis de una victoria de la izquierda que es histórica en las urnas más de 11 millones de votos y que implica cambios seguramente cambios profundos en varios aspectos de la vida de los colombianos llega en Blue Jeans feliz resto del lunes festivo para todos
6: Hoy en Blue Radio.
3: Y quémame, cómo lo hace el tequila, quémame, yo quiero beber un trago de tu piel, y si nos gusta le damos replay hasta el
23: amanecer. Amigos de Blue Radio, los saluda Rafa Pérez, la evolución real del vallenato, para invitarlos en vivo esta noche después de las 10 en Bla Bla Blue, donde estaré... Para todos ustedes lanzando mi nueva canción, Borrachitos de Placer. Los invito a que terminemos este puente festivo en medio de buena música, buena compañía y sobre todo buenas conversaciones. Nos hablamos esta noche después de las 10 en Bla Bla Blue. Se los dice Rafa Pérez, La Evolución
6: Bla Bla Blue, conversaciones para gente despierta. Escúchanos por Blue Radio y blueradio.com. La alternativa.
3: Un trago de tu piel
16: Ang mga Californians ay nagsumikap para talunin ang COVID-19 sa paraang alam nating lahat, tulad ng pagpapabakuna at pagpabooster, ang magpatest bago at pagkatapos magbiyahe, ang manatili sa bahay pag may sakit, at ang pagsuot ng mask kung ito ay makakaprotekta sa sarili at sa iba. Ipagpatuloy natin gawin ang ating parte para maging ligtas tayo. Bisitahin ang COVID19.ca.gov. Hatid sa iyo ng California Department of Public Health.
6: Este es un espacio para disfrutar la vida de la manera más cómoda. No se ha
8: apagado el despertador, te has despertado con un rayo de
2: sol. Hoy no es un día para trabajar, hay semanas para disfrutar. Este es un día para estar en mi
8: jeans, con esos temas que tú quieres oír. Información, música, diversión, lo mejor de un día que ya comenzó.
2: El fin de semana es para estar en Blue Jeans el, el
40: fin de semana es para estar en Jeans
34: ...recibí una carta... ...de un amigo mío que está en el frente... ...y me contaba, es una situación muy actual... ...y me contaba... ...lo que estaba viendo... ...que no es nada nuevo... ...ni nada sorprendente... ...y en el último párrafo... ...me decía algo y tuve una extraña sensación... ...un extraño presentimiento... ...una semana más tarde... ...recibí... ...recibí un telegrama de sus padres que me decía que había muerto. Era un tío de puta madre, un tío muy valiente. Un tío que se llevó por delante y no sé qué pensaréis vosotros. Una de las cosas más tremendas y más estúpidas que ha inventado el hombre, que es la guerra. Yo y hoy a él, mañana a ti, pasado a mí, hasta que nosotros nosotros, esta generación y estas generaciones, no pongamos nuestro grano de arena y hagamos algo. Y en el último párrafo decía más o menos esto. Canto de acervos, no quiero matar, último grito
17: de raca y se va. Que no me
34: llame cobarde, traidor, partizano, partizano, partizano. Héroes, causas de un poder absurdo, guerra, odio, no he entendido bien por qué vivo muerto.
28: El mantenimiento de la paz comienza con la autosatisfacción de cada individuo. Lo dijo el Dalai Lama. Y con esta frase les damos la bienvenida en Blue Jeans de Blue Radio con toda la información y el entretenimiento, porque hoy vamos a hablar de algo que es muy importante para todos. Pero no tiene que ver necesariamente con el momento político del país. Tiene que ver con la postura de cada uno de nosotros frente a lo que pasa en nuestras vidas, en nuestro barrio, en nuestra ciudad, con nuestros compatriotas en el país y tiene que ver justamente con que la paz comienza desde uno mismo sin banderas sin partidos y sin nada y esa es la actitud así que hoy vamos a hablar de herramientas para vivir en paz Sí, desde nosotros mismos desde nuestro o desde los seres humanos que somos con la fiel y gran intención de no ser nada más que un país chévere, echado para adelante, con buenas intenciones y, y obviamente con lo mejor de nosotros mismos para hacer que las cosas marchen como tienen que marchar. Sí, señores. Bueno, saludo a mis compañeros Juan David Sanabria Eduardo Molano, en el Control Master está Juliana Cañaveral, nuestra productora, Malena Estupiñán, muy buenos días
41: Buenos días María Clara y buenos días a todos los oyentes y a mis compañeros muy lista para hablar de este tema y para saber cuáles son esas herramientas para poder vivir en paz que tanto lo necesitamos siempre todos los días
28: Claro que sí Mauricio Quintero, buenos días Oiga, y esta canción es suya de batalla, ¿no? Hoy es nuestra batalla sí, musical
18: Hoy tenemos batalla musical de Blue Jeans Me enfrento al gran Luis Carlos Rueda y esta canción con la que arranco se llama Partizano de Miguel Bosé, una versión en vivo de su álbum Directo 90, grabada en el Palacio de San Jordi de Barcelona, para hoy que estamos hablando de herramientas para vivir en paz. Y fíjense en lo que el tipo arranca diciendo en el intro de la canción, dice una de las cosas más tremendas y más estúpidas que ha inventado el hombre y que es la guerra. Bueno, vamos a tratar de desmovilizar de pronto el corazón agresivo, como usted decía, la paz empieza por todos nosotros, por cada uno de nosotros, Partizano. Es un miembro de un grupo civil organizado para resistencia clandestina que actúa contra la autoridad o contra el ejército invasor. Esta denominación alude particularmente a los miembros de la resistencia durante la Segunda Guerra Mundial. Y lo pongo porque Miguel Bosé fue otro de los artistas al lado de Juan, Si sí. no, ustedes recuerdan, Olga Tañón, Juan Luis sí. Guerra, Alejandro Sanz, Juan Fernando Velasco, mm -hmm. Carlos Vives y Ricardo Montaner que terminaron emocionándonos, cantando un coro gigantesco en el, el concierto Paz Sin Fronteras, aquel 16 de marzo de 2008. Por eso traje esta canción, que es bastante desconocida, pero que me parece muy chévere para esta mañana en Blue Jeans, y que hará parte entonces de esa batalla musical partisano de Miguel Bosé, María Clara.
28: Bueno, muy bien. Juan eh, Juanca, sí. Juan Carlos Solarte, <risa> buenos días. Su merced, cómo amaneció
31: Sumerse amanecí muy bien, amanecí muy bien, le cuento que me encuentro en San Miguel, en, eh, en Colombia, en el departamento uh -huh. del Putumayo, estoy ya simplemente a cinco minutitos del Puente Internacional, espero después del programa cruzar frontera hacia, hacia Ecuador y de ahí tomar Ajá. rumbo directo a Quito. Vamos a ver cómo está la situación, hay paro nacional en Ecuador, hay que recordarlo, así que las carreteras están un poco complicadas. Pero bueno, yo me echo la bendición y echamos para adelante, le echamos gasolina y para adelante, con buena actitud como debe ser, pero hoy con toda aquí en el programa, con toda, claro que sí.
28: Bueno, muy bien. Don Luis Carlos Rueda, buenos días.
25: Hola María Clara, compañeros y a la audiencia muy buenos días. Eh, yo eh, muy feliz eh, en este lunes festivo siempre con, con estos temas que nos, que nos dan herramientas para vivir. Yo creo, pienso que es de los más valiosos de, de cuando eh, hacemos esa elección de temas. Preciso hoy coincidió el ¿Sí? tema de la paz y herramientas para la paz. ¿Sí? Eh, eh, uh -huh. Una coyuntura fantástica para hablar de ese tema hoy. Yo estoy un poquito aún con el rezago de, del cansancio de la larga y ardua jornada de ayer en Noticias Caracol, pero no, nos fue muy bien, afortunadamente, todo eso me tiene muy feliz.
28: Ah, bueno, pues bueno, muy bien, así les estamos dando la bienvenida en un tema que cae hoy, como dice Luis Carlos, como anillo al dedo, herramientas para vivir en paz. Bienvenidos.
40: fin de semana para estar en
6: Hay recuerdos que compartimos Hay historias que contamos Pero hay leyendas con las que Convivimos Leyendas que nos hacen revivir Sensaciones y momentos Leyendas que nos traen sonrisas Y nostalgia Llegó el momento de compartir y contar lo que no sabíamos de las cosas y las personas que se han convertido en leyendas. Ahora en Blue Jeans, leyendas, porque todo tiene una gran historia.
8: It's late and she's waiting. And I know I should go home. But every time I start to leave, they play another song.
31: And someone buys. Hoy en Leyendas, el gran Jerry Lee Lewis.
8: Are free. What's What's made Has made a fool out of me.
31: Y les quiero contar que era el año de 1958 y Jerry Lee Lewis, uh, corríjame por favor, ¿Lewis o Lewis? Lewis, ¿no? Lewis, Luis, 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 Luis. Luis. Luis como Ajá. si fuera Luis, pues Listo, Listo, su merced, ya está, Jerry Lee Lewis. Perfecto. Es que me perdonará mi inglés, ¿no? Que es todavía el de, del colegio de barrio Restrepo, así que eso fue lo que pude. Pero ahí vamos. Era el año de 1958 y el gran Jerry Lee Lewis se preparaba para su gira británica. Recordemos a nuestros oyentes que Luis E. fue uno de los grandes exponentes del rock and roll de las décadas de los 50 y los 60. Él entró a formar parte en 1986 del Salón de la Fama del Rock, junto con otros pioneros del estilo y posteriormente del Salón de la Fama de Rockabilly en 2003. Eh, la revista Rolling Stones lo sitúa a Luis como eh, en el lugar 24 de los mejores músicos del siglo. Su vida fue llevada a la gran pantalla en la película Great Balls of Fire, de Bolas de Fuego, ¿no? Luis la recordará, sí, por supuesto. Con Dennis
25: Quaid. Con
31: Dennis Quaid. En 1989 fue esta película, hágame el favor. Pero regresemos a la gira británica que arrancaba en el inicio. Marcó la vida de Jerry eh, uno de los episodios más fuertes y vergonzosos de su vida, porque su esposa en aquel momento era su prima, Mira Gail Brown. ...que fuera, eh, su prima ya era algo que los británicos no vieron con buenos ojos... ...pero el tema se volvió escándalo cuando al bajar del avión en Londres... ...se eh, una turba de seguidores, lo esperaban con mucho entusiasmo... ...se dieron cuenta además que su prima, además de ser su esposa, era una menor... ...pero bueno, una menor quizá ah. puede confundir, pero no, era una niña... ...la prima de Luis tenía trece años y era Uy. su esposa, era su esposa, trece años... Para aumentar el escándalo, los periodistas descubrieron que Luis ni siquiera se había divorciado aún de su antigua mujer. Es decir, el hombre hizo Moñona, ¿no? Estaba casado, pero se casó con su prima de 13 años y así se fue de gira para Londres, hágame el favor. Así que casi que lo acaban en Londres por esa eh, situación. Escuchemos eh, esta canción de Luis. I
8: sit in with a Oigan,
31: el escándalo en Inglaterra casi que termina con la carrera de Luis que pasaba de cobrar Pilas a esto, ¿no? Hace 70 años, 10 mil dólares por noche cobraba Luis, Uy. 10 mil dólares por noche, hace 70 años, eh, pero con este escándalo el hombre terminó cobrando 250 dólares la noche después de esto, porque ah, literalmente ay. lo acabó, lo acabó su merced. Sin embargo, Luis pues, mm -hmm. siempre encontraba la forma de levantarse de sus momentos eh, difíciles, personales y financieros con algún nuevo éxito. Escuchemos esto. <música> Yo les quiero preguntar: ¿a ustedes les gusta el rock and roll? Sí, sí, mucho.
28: sí a mí me encanta. Sí, no, buenísimo. me fascina. Además, me acuerda de mis papás bailando. Ah, es muy alegre. De su época, claro. Claro, claro. por supuesto. Uf. Sí, esta la, sí, esto
31: sí. era de la época de los papás de nosotros y, y eso se heredó un poco Y en las fiestas de Navidad y toda la vaina Todavía uno pone por ahí un rock and roll Que otro así sea para mamar gallo Pero la verdad es que la pasa mm -hmm. uno muy bien con el rock and roll Hay que tener es, físico Sí señora, sí señora el ba ah. Bailar rock and roll, si uno lo quiere bailar como se baila Es una, una actividad física importante Muy importante mm -hmm. Oiga, les cuento, Jerry Lee Lewis nació en 1937 En una familia muy pobre al este de Luisiana Comenzó a tocar el piano eh, desde muy joven y gracias a ese talento que mostró desde su infancia, pues sus padres lo apostaron todo. Hipotecaron la granja para comprarle un piano al chino. Dijeron, bueno, chino, vamos a hipotecar la granja, así que mire a ver cómo nos va a sacar adelante. Pues sí, señores, lo sacó adelante. Bueno, yo no sé si le dijeron así, pero yo quiero traducir más o menos así. En sus primeros años de adolescencia comenzó a acudir eh, Luis a los guetos eh, de negros para escuchar a los cantantes de blues. En 1949 realizó su primera aparición pública en un espectáculo montado por la compañía de automóviles Ford en Luisiana. Jerry, eh, eh, Jerry Lee, más bien les cuento, tuvo siete matrimonios durante toda su vida. Siete matrimonios. El hombre ¿Sí?
16: es,
31: es de mi admiración. Sí, necio? señora. Sí, necio, necio, me gusta, me gusta. Por eso, apenas yo vi siete matrimonios, dije, uy, ¿quién es esta leyenda? Y me lo traje para leyenda. Sí, señor. Siete matrimonios. Obviamente, el más controversial de todos ...pues fue el de su prima de 13 años, ¿no? Pero él, en 1952, él teniendo 16 años, contrajo matrimonio con Dorothy eh, Barton, que le superaba en 20 años. Hágame el favor. O sea, el hombre, para un lado o para el otro, ¿no? O sea, teniendo 16 años, se casó con una de 36. ¿Mm? Teniendo él 16 ah. años, se casó con una de 36. Hágame el favor. El hombre la, la, lo tenía todo muy claro. ¿Mm? Eh, bueno, en esa época, en el sur de los Estados Unidos, pues eran muy comunes los matrimonios a temprana edad. En 1956, después de leer un artículo sobre el gran Elvis Presley en una revista, él viaja a Memphis para probar suerte grabando en la misma compañía discográfica de Presley, en Sun Records. Jerry era un joven que prometía mucho, pero que tocara el piano y no la guitarra era muy extraño para los promotores de los conciertos. ¿sí? De, digamos que la, la tendencia era tocar la guitarra, no el piano. ¿Mm? Así que Jerry creó de sí mismo un personaje muy excéntrico. Era un showman para todas sus presentaciones y comenzaron a tener mucho éxito con Jerry Lee Lewis y a generar envidia entre los reyes del, del momento, especialmente el señor Chuck Berry. Escuchemos esto. Ocurrió entonces, uno de los, ocurrió entonces uno de los momentos más memorables en la historia del rock and roll, cuando en el Teatro Paramount de Nueva York eh, Luis fue asignado como telonero de Chuck Berry, telonero, el hombre eso le saltó la piedra, dijo que yo soy el telonero de Chuck Berry, como protesta por no ser el artista principal, subió al escenario, ¿m? empezó a tocar una de sus mejores canciones y pidió una botella de Coca-Cola que la llenó con gasolina, ¿m? Esa botella Uf. de gasolina se la regó a su propio piano y le prendió fuego al piano mientras lo tocaba en su interpretación. La gente enloqueció. Escuchen esto.
8: You shake my You came along and, woo. woo, now, honey, I've changed my mind. This love is fine. It's <laughs> just great balls of fire. Kisses, baby. Mmm. Feels good.
2: Hold oh, me, baby. Well, I want to love you like
8: I love you should.
2: Well, you're fine.
8: So kind. I want you to tell this world that you mind might, might, might. That you might lay down tonight with all my thumb
31: al terminar de tocar esta canción que es una maravilla y que nos recuerda a Luisca que también hace parte de la banda sonora de Top Gun ¿no Luisca?
25: Sí, claro es la que interpreta el mejor amigo de Maverick y que ah. en la secuela la, de, la, la, la reciente el hijo también la interpreta en el bar sí, entonces esa es la conexión emo emocional que tiene la película
31: con la primera parte, a propósito, muy sí, bien. Sí, sí. Eh, bueno, al terminar de tocar, la gente estaba enloquecida y él ya tenía que darle el relevo a Chuck Berry. Así que él va con toda su ironía, su, su forma de caminar, que era muy particular. Se le acerca a Chuck Berry y le dice, y le dice supere esto, negro. Así le dijo, ¿no? Supere esto, negro. <risa> supéreme esta, negro, así tal cual bueno, eh, Chuck Berry obviamente, eh, pues además eh, Chuck Berry era un monstruo también de la música, así que hizo un muy buen trabajo, años más tarde ellos se, lo, se volverían grandes amigos y repetirían este show ya como parte de un sketch que vieron miles de personas en diferentes escenarios, entonces lo hacían varias veces, simplemente porque descubrieron que podían sacar dinero de allí con la muerte de Little Richard eh, otro grande en, en mayo de 2020, pues Jerry Lewis es en la actualidad el único superviviente de la edad dorada del rock and roll de los años 50 después de siete matrimonios de muchos problemas con hacienda e impuestos que le costó buena parte de su fortuna la muerte temprana de su hijo que murió con tan solo 19 años de edad y con muchos problemas de salud pues Jerry Lee Lewis sigue siendo uno de los grandes de la música de los últimos 60 años y ojo hoy con 87 años de edad anuncia su nuevo álbum, que viene en camino Jerry Lee Lewis, 87 años y sigue vigente. Sin duda uno de los grandes que pudo ser tan grande como el más de todos, pues el señor Elvis Presley. Pero una vida desordenada no le permitió tocar ese cielo. Hoy en Leyendas quisimos recordar al gran Jerry Lee Lewis.
16: El teatro. En un mundo donde extraterrestres acechan a los humanos, dos soldados deben esconderse
14: para sobrevivir sin su old spice. Shh, Cállate.
7: Cállate.
16: Hombre, hueles re feo. ¿Qué no te pusiste el nuevo Old Spice Dry Spray con frescura de larga duración?
3: ¡Cállate! ¡Nos van a oír! ¡No puedo! ¡Apestas! ¡Te dije! ¡Se me olvidó el Old Spice!
6: En Blue Radio.
3: Y quémame. ¿Cómo lo hace el tequila? Quémame. Yo quiero beber un trago de tu piel. Y si nos gusta, le damos replay hasta el amanecer. Amigos de Blue Radio, los saluda Rafa Pérez,
23: la evolución real del Vallenato, para invitarlos en vivo esta noche después de las 10 en Bla Bla Blue, donde estaré para todos ustedes lanzando mi nueva canción. Borrachitos de placer. Los invito a que terminemos este puente festivo en medio de buena música, buena compañía y sobre todo buenas conversaciones. Nos hablamos esta noche después de las 10 en Bla Bla Blue. Se los dice Rafa Pérez, La Evolución.
6: Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta. Escúchanos por Blue Radio y bluradio.com. La alternativa.
3: Un trago de tu pie.
43: Wrong. It only cares for joyful giving. If we try, we shall see. In this bliss we cannot feel terrible. We'll stop existing and start
25: 1991, una de las canciones más hermosas compuestas por Michael Jackson, Heal the World. Para construir un mundo mejor para nosotros, para nuestras generaciones, para el mundo que viene, para la raza humana, decía Michael Jackson en esta canción, que se convirtió en un éxito, inmediatamente salió del álbum Dangerous, muchos recordamos esa estupenda presentación en el Super Bowl de 1993 en el Estadio de Los Ángeles, terminaba esta canción, su show, y todo el estadio armaba con esas cartones que levanta la gente en el público, armaba todo un tapiz de niños tomándose la mano, una presentación maravillosa que siempre que la veo, me risa porque me emociona, y la canción... Es una belleza, a mí me emociona siempre, además el video hablaba justamente de, de de tener la guerra, de proponer cosas para sanar el mundo, para mejorarlo y ofrecer algo mejor para nosotros y para nuestras generaciones. Y así, pues yo me eh, inyecto de una vez en la batalla musical que hoy me enfrenta al gran Mauricio Quintero. Hoy Uy, y vamos a estar canción, en esta batalla. Sí, es una belleza, creo que es de las que más me gusta de Michael Jackson, sí. esta y Man in the Mirror, Ajá. creo que son las dos más lindas uh. eh, canciones que interpreta Michael Jackson, esta sí es composición de él, la hizo en su rancho de Neverland, y bueno, pues eh, si le gusta a María Clara, le agradecemos su voto en esta batalla musical, bienvenidos todos los votos en esta que sí es una buena idea de batalla, la musical, las otras sí son de unas estupidez, sí, como decía la canción de Mauricio al inicio, esta sí es una buena idea.
31: Luis, permítame recordarle sí. a, a nuestros oyentes que pueden ingresar ya mismo a nuestra cuenta de Twitter, Blue Radio Co, y nos van a encontrar muy fácil con el numeral Batalla Musical o numeral en Blue Jeans, y bueno, allí pueden votar por su favorito, el Team Luis Carlos o el Team Mauricio, ¿quiere que tire el dato de cómo va en este momento? Pues en este momento, entrar, ¿no? sí ver, señor, ver, acaban ver. de entrar, pero ya hay votos, claro acaba que sí, porque entrar. nuestros oyentes, bueno. nuestros oyentes muy activos, el team Luis Carlos, 75
18: ciento, ojo con la muenda, ¿no, Mauro? No, 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 el primer boletín, al primer boletín no le como. No, no,
25: no el primero que tiene solo de datos en el exterior,
31: como no ella sí? No le coma. Bueno, no le
18: coma, listo, no le coma.
34: ¿Qué es?
31: No le coma entonces. Oh, acaba de cambiar, sí señor, acaba de cambiar, ahora Tim Luis Carlos 57%, ah, tenía razón, bueno, Mauro, de no comerle. De no comerle, bien. dice. Bueno, muy bien, entren y voten, voten que la batalla de hoy de estos dos titanes siempre es buenísima.
28: Bueno, muy bien, a las 8 y 36 minutos de la mañana Vamos con nuestro tema central Como les dijimos desde el comienzo Herramientas para vivir en paz Y como les decíamos Y les hemos, abriendo el programa les decíamos Pues la paz comienza por uno mismo Por cómo asumen las cosas Por cómo las quiere ver Por cómo las quiere interpretar Y por cómo las quiere sentir Cómo las quiere proyectar Así que Vamos a hablar con Merce Villegas, que es entrenadora de vida y crecimiento personal, conferencista internacional y oradora TED, creadora del programa Conversaciones para el Alma, facilitadora de lo que ella llama Un Curso de Milagros. Merce, buenos días.
37: María Clara, buenos días. Bueno, feliz de saludarte a ti, a todo tu equipo y a los oyentes. Muchas gracias por invitarme.
28: Bueno, Merce, aquí hoy... Eh, obviamente queremos saber cómo podemos seguir en paz, cómo podemos vivir en paz, qué es lo básico y qué es lo fundamental.
37: Bueno, tú lo dijiste al principio, la paz comienza por nosotros mismos. Víctor Frank en un momento dijo, entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio tenemos el poder de elegir nuestra respuesta. Y nosotros nos hemos olvidado que somos libres, libres de elegir, que no las circunstancias nos manejen todo el tiempo, la política nos maneje todo el tiempo, y todo lo que sucede afuera externamente nos está manejando. Y no nosotros pararnos desde ese lugar de paz y decir de qué otra manera puedo ver esto. ¿De qué manera esto me da paz? ¿Cómo puedo yo encontrarle un significado a esto que me haga crecer, que me haga desarrollar un don, que me haga ser una mejor persona? En este momento, por ejemplo, que estamos viviendo cosas cruciales en el país, ¿por qué no nos paramos y decimos cómo colaboro, cómo ayudo, cómo desarrollo mis dones y cómo pongo mis dones al servicio de la sociedad en vez de estar en un país? no, Uy. presidente, es la, divi es la división de, de las almas que pueden estar en paz decidiendo tener mejores opciones ahora desde de, de, el amor.
28: Sí, claro, yo creo que las cosas eh, eh, uno tiene que asumirlas como llegan, eh quisiéramos, digamos, como, como no pegarnos al momento político, pero es imposible no pegarse al momento político. Y yo lo que digo es, estamos en democracia y esa es la democracia. Y creo que eh, cada uno desde su lugar eh, debe hacer su papel, bien sea en favor o como contradictor, pero siempre desde la paz, desde el beneficio de todos. Y creo que un poco de eso se trata. ¿Cómo Decirles a unos en la victoria que, que, a ver, que no se ufanen, sino que trabajen y muestren, y muestren lo, que real, lo bueno que realmente dicen que quieren traer, traer para el país. Y para los otros, decirles: ánimo, ustedes están también en una posición importante, la del control, la de revisar, la de poder decir: esto no está así, o. Eh, confiar en los organismos de control yo yo quiero no llevar esta conversación de hoy a esto pero para cerrar ese tema político me parece que bien vale la pena en este momento hacerlo, Merce.
37: Está bien, María Clara, me parece bien porque no podemos evadir lo que estamos viviendo, ¿cierto? Y creo que es Ajá. en este momento lo que estamos viviendo precisamente donde necesitamos traer la paz y traer nuestros dones. Yo creo que, María Clara, nosotros somos 22 millones de colombianos que votamos porque queremos el mejor bien para nuestro país, lo, lo mejor para él, ¿cierto? Llámese un candidato, llámese otro, votamos porque queremos un cambio, porque queremos el, lo mejor para la sociedad, para el desarrollo de la salud, de la Etcétera. Entonces, los 22 millones de colombianos nos unimos a tener una reduría y respetuosa de que los gobiernos, si vengan de donde vengan, realmente cumplan con su deber y no nos dividimos entre, derecha derecha, izquierda, tú eres blanco, negro, pobre, rico, y empezamos a mirar el fondo, la profundidad. Entonces, Realmente tener una y podemos tener cuerpo, poder, porque las mentes débiles tienen rencor. Pero las mentes que están sí. en paz están unidas y somos poderosas. Pero se nos ha olvidado que el miedo es débil y que el amor es poderoso. Hemos creído que la guerra nos hace poderosos y no María Clara. La guerra nos divide y nos hace tremendamente débiles. Entonces es un momento de olvidarnos de, de muchas cosas también del pasado. Yo en estos días dije a mi redes, todos hemos sufrido a cargo de la violencia, derecha, izquierda, todos hemos sufrido de alguna manera directa o indirectamente. Entonces baja el rencor porque, como dice el curso Milagros, una mente sin rencor ni culpa puede sufrir. Entonces eh, también es algo muy bien que dice... Yo en tu lugar hubiese hecho lo mismo. Yo en tu lugar, tal vez, con eso que viviste, con eso que te sucedió, hubiese hecho lo mismo. Esto es algo tal vez incomprensible para la mente humana, pero al final es, es ponerme en la posición del otro y practicar la compasión y la gratitud. La gratitud no es negar que hay ciertas cosas dolorosas, motivarnos a ver hacia adelante. Y dejar de hacia atrás, que creo que esto es algo que
28: afecta mucho, no solamente al país, sino a la humanidad, que el perdón y el autoperdón yeah. Claro. Merce, eh, yo no sé si usted se está moviendo mientras está hablando, pero no tenemos muy buena señal. Le agradezco que mientras eh, se ubica, porque no, no no escuchamos muy claramente el mensaje y me pareció tan importante, pero pero creo que... Eh, dentro de todo esto y de lo que estamos hablando hoy para quienes están llegando a la sintonía herramientas para vivir en paz, no podemos ser indiferentes al momento político estamos amaneciendo con un resultado para unos maravilloso, para otros no tanto porque esa es la democracia y estamos hablando justamente de herramientas para vivir en paz y uno dice, bueno, hay tanto dolor y hay tantas cosas eh, hay tanta división que uno quisiera que las cosas fueran distintas, que eso se, que, que hubiera un borrón de la noche a la mañana y todo el mundo pudiera vivir mejor, pero hay cosas que son generacionales y yo pienso que, que esas son unas, eh, que esa es una de, de ellas. Eh, sin embargo, creo que comenzar y pensar o empezar con la actitud es lo más importante la actitud es lo que lleva todo desde cualquiera de los frentes siempre buscando el beneficio para los demás unos ¿sí? unos, digamos no, creo que estamos teniendo problemas de audio ¿sí?
25: no, María Clara te estamos escuchando claramente
28: Sí, bueno, no, pero es que, ah, ya me estaban diciendo que, que la invitada está lista, eh, yo, yo les estaba haciendo como un recuento porque no podemos ser de verdad ajenos a la situación y como decía, unos felices, otros no tanto, pero todos desde nuestro sitio, desde nuestra postura podemos hacer algo nuevo, bueno, bueno por el país y tiene que ser desde nuestra propia paz interior y decía que como hay tanto dolor, que como hay tantas eh, cosas que hemos vivido por tantos años, el cambio es generacional, pero tiene que empezar y tiene que empezar en algún momento y tiene que empezar con estar en eh, ese mismo eh, sitio o en ese mismo lugar eh, de quienes ganaron las elecciones y van a trabajar por el país y quienes no y van a estar en la oposición y lo deben hacer con altura y con el beneficio también para todos, porque tiene que haber un control político, esa es la democracia, y en democracia estamos. Así que volvemos, no, no podemos ser ajenos, pero vamos a irnos de nuevo, Merce, no sé si nos hace por favor un pequeñísimo resumen de lo que nos dijo antes, para cerrar el tema político, porque este programa realmente no... No, no tiene ese fundamento, pero es la realidad que tenemos hoy y no podemos estar ajenos. Entonces, Merce, un pequeño resumen de lo que nos dijo antes, por favor, para luego irnos con lo que cada uno de nosotros puede hacer por la paz desde la individualidad.
37: Ok, María Clara, y incluso más allá del tema político también es, es algo, es algo que necesitamos despertar como seres humanos, cierto que es hablé del perdón que es tan importante, que todos hemos sufrido de alguna manera y en algún nivel, hemos sufrido la violencia derecha, izquierda, como quieras que lo llame, lo hemos sufrido. Pero la única opción uh -huh. que tenemos ahora es crear una sociedad perdonada que decida vivir y mirando hacia adelante y ya no mirando hacia atrás, no como decía mi mamá, respirando por la herida, sino no realmente diciendo qué queremos para el país, qué queremos que cambie, qué queremos para, para nuestros hijos, qué queremos para nuestra vida, qué don podemos desarrollar uh -huh. para ayudar, para aportar. Decía, somos 22 millones de colombianos que no importa cómo lo llames, votamos porque queremos lo mejor para nuestras familias, pero también eso uh -huh. se siembra desde lo que yo hago en casa todos los días, porque todo eso es absolutamente importante qué voy a hacer yo, cómo le hablo a mis hijos, yo en estos días eh, decía en mis redes sociales, ojo cómo le hablas a tus hijos de un contrincante, porque le está sembrando el odio, le está sembrando el amor, sienta a tus hijos, háblales de propuestas, muéstrales un futuro, dile de qué puede, dile qué cosas positivas, qué cosas no tan positivas, enséñalos a pensar, pero no enséñalos a odiar. Te decía ahorita María Clara que, que realmente nos hemos olvidado que el amor es poderoso, hemos creído que la guerra es poderosa, que las armas son poderosas, pero no hay nada más poderoso que un corazón lleno de amor, porque es un corazón que no se divide, un corazón que guarda rencor, que guarda culpa, es un corazón dividido que no aporta a la sociedad, ni aporta a la familia, ni aporta a nadie. Entonces el cambio empieza por nosotros y vamos hoy a comenzar a trabajar por ese cambio que queremos para, para el país, para la familia, para el mundo, porque todos nos necesitamos. ¿Y con qué Mercedes, comenzamos,
18: eh, Sí, ¿con qué comenzamos? Eso le vamos a preguntar.
37: ¿Con qué comenzamos? Ahorita hablaba acerca de qué dones tienes tú en tu vida, por ejemplo. ¿Tú sabes sembrar un jardín? Ponle toda la pasión y todo el sentido a ese jardín. Ponle toda una intención. ¿Tú sabes, tú tienes poderes sobre los medios de comunicación o tal vez una o eres un orador o tal vez eres una ama de casa...? ¿Quién eres desde ese lugar que habitas? ¿Quién eres? ¿Y qué vas a hacer para utilizar unos pensamientos que realme, realmente te aporten a ti? Porque es que la falta de paz nos enferma es a nosotros mismos. Después decimos, porque estamos enfermos? Y es por lo que yo llevo a mi propio cuerpo, a mi propia vida. Dice un curso de milagros que la, el, la, el pensamiento no solamente está contenido dentro de mí, de hecho lo dice la ciencia y lo demuestra la ciencia y te dice... Sabemos que el pensamiento crea una energía, crea una vibración, no está contenido en tu interior, sino que está afectando, lo dijo la, la HeartMath también en, en Estados Unidos, que estudia el corazón y te mostró cómo eres una vibración, entonces encárgate de tu propia vibración ahí donde estés, porque es que a veces creemos que no valemos porque somos amas de casa, y tu trabajo como ama de casa, como un albañil, como un arquitecto, como un presidente de una compañía, Cuenta cómo estás afectando al mundo, y qué intenciones estás llevando a tu trabajo, qué palabras estás utilizando de odio, de amor, qué pensamientos estás teniendo, comencemos por ahí, comencemos cómo nos levantamos cada día, y si yo me levanto, hoy ponía también un mensaje acerca de levántate, dedícale cinco minutos a la meditación, a la oración, al silencio, lo que tú quieras y con lo que tú te conectes espiritualmente, luego eleva tu sí. vibración mm. a través de mueve tu cuerpo, Luego cómo le hablas a los demás y cómo miras y con los a los demás con empatía y con amor. Entonces eso hace un verdadero cambio. Hemos creído que los demás son poderosos, pero todos somos poderosos. Entonces no podemos dejarle esta responsabilidad a un presidente o a un a, o al jefe de mi de mi compañía la responsabilidad es nuestra, es individual, y una responsabilidad que la tomamos así y cada quien hace el bien y deja de culpar y deja de quejarse, cambia una sociedad y cambia el mundo.
25: Sí, Marce, yo soy de la generación que disfrutaba o disfrutó el fútbol en paz. Yo iba al estadio en días de clásico y era una gran fiesta colorida, y resulta que ahora cuando... Se armaron las barras bravas y ahora resulta que perdimos la paz en el fútbol, en el deporte. ¿Cómo recuperarla? ¿Cómo educar para la paz? Para salirnos un poco de la política, yo traigo el caso del, 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 del deporte, que, que es un caso evidente en el que a mí me entristece mucho haber perdido la paz en el deporte y en el fútbol. ¿Cómo educamos para la paz? ¿Cómo a las nuevas generaciones le decimos que si el otro tiene una camiseta de un color diferente no es mi enemigo?
37: Totalmente. Es que yo creo que disfrutar de las cosas de la vida sencillas, que llamamos sencillas, pero que realmente son lo más importante, tomarnos un café, irnos a ver un partido de fútbol sin competencia, quiero decir, el otro no es mi rival. Incluso cuando ves una persona que de pronto hace... No se hace lo mismo que tú en vez de, eh, en vez de mirar a esa persona como una competencia, ¿por qué no lo miras como una inspiración? ¿Cierto? Entonces, empezar a disfrutar de esos pequeños momentos de la vida. Empezar en casa a tener cenas, a tener conversaciones bonitas, a reunirnos en la mesa, que lo hemos olvidado, a mirarnos nuevamente a los ojos, que gracias a la tecnología también lo hemos olvidado, a empezar a conversar y a tener más diálogos, y se vale la diferencia, es que qué importa la diferencia, al contrario, la diferencia nos enriquece, pero entonces qué rico poder tener conversaciones acerca de diferencia, yo cómo me puedo nutrir a través de cosas que tú sabes que yo no sé, y cómo yo te puedo nutrir a ti también a través de mi mirada, incluso en un partido de fútbol, mira qué chévere, que yo he visto, porque mi esposo es argentino, es apasionado de fútbol y se, y se sienta con sus amigos <risa> sí. y cómo hablan y mira, pero a mí me pareció esto entre ellos los que no se hacen chistes y se ríen entonces qué rico volvernos a reír y qué rico recuperar como esa esa eh, ese humor acerca de nosotros mismos burlarnos más de, de nosotros mismos y dejar de convertirnos en personas tan serias que al final hemos perdido ese niño, esa niña interior que todos llevamos y que tiene unas ganas inmensas de disfrutar la vida
41: uh -huh. Sí, y ahora llevemos esta conversación de los estadios a la casa, a la mesa del comedor como usted dice ¿Cómo hacer para no tener conversaciones, confrontaciones malsanas en casa cuando hay diferentes puntos de vista? Pues durante estos días muchas familias pudieron haberse peleado, pudieron haber discutido por cuenta de lo que iban a decidir en las urnas. ¿Cómo hacer para tener paz en el hogar cuando hay diferencia.
37: Sí, excelente María Clara. Yo creo que a los niños más que embutirles información hay que enseñarles a pensar. Incluso a los niños hay que también sacarles mucha información porque ellos tienen una mente mucho más inocente que la nuestra. Gracias a que no han vivido muchas cosas que nosotros vivieron, tienen nuevas percepciones, tienen nuevas miradas. Entonces, qué bueno a ayudar en esa diferencia es a preguntarle, tú qué piensas, tú qué harías en este caso, cómo aportaríamos, Ah, ok, si tú piensas así diferente entre tú y yo, cómo podríamos hacerlo, si yo lo pienso así, tú lo piensas así, cómo podríamos hacer un, un muy buen plan de trabajo, entonces mira que es diferente, yo en estos días desafortunadamente viví, estaba en una librería y vi una madre que pasaba con su hija yo no yo sé que no lo hace con mala intención lo que pasa es que la invitación María Clara es a ser conscientes ¿sí? Porque a veces lo hacemos de manera inconsciente y, y la niña le dijo a la mamá mira por qué aparece este, este hombre aquí en esta portada si, si mamá, si nosotros sabemos que es malo, y ella y la mamá le dijo y le, y le puso mucho dolor a eso, le dijo, es un malo es un descarado, no sé qué yo digo, Dios, desde esas conversaciones se crean niños con rabia en su corazón después van y hacen bullying y después nos quejamos por qué hay bullying en el mundo, entonces mira las conversaciones que nosotros tenemos las conversaciones también lo ha demostrado la ciencia, a través de Masaru Moto, se demostró que las palabras son moléculas, entonces se vale la diferencia para crecer, y qué rico en la, en la mesa decir ok, tú que averiguaste de esto, yo por ejemplo pongo a mis niños a averiguar de un mismo tema, pero que me den diferentes opiniones, ¿cierto? entonces yo digo, bueno de estas opiniones, cómo nos enriquecemos, pero no embutir la información, tienes que pensar esto, porque desde que nacemos nos dicen, ¿cuál es tu partido de fútbol?, ¿cuál es tu color?, ¿cuál es tu raza?, ¿cuál es tu política?, ¿cuál es tu opinión?, ¿qué tal empezar a ayudarle a los niños a pensar, y a pensar con respeto y con amor?
28: Claro, para ayudarles a pensar así, casi que uno mismo tiene que hacer el ejercicio, ¿no?, eh, que es lo más difícil, porque los cambios... Sí son posibles, pero entre más tiempo, más difíciles.
37: Así es, María Clara. Y yo creo que eh, definitivamente la forma como los niños nos vean conversando, niños, jóvenes, adultos, vecinos, etcétera, vamos a poder hacer la diferencia. ¿Por qué? Porque tú no puedes hablar de amor y luego comportarte con rabia. O sea, al final dicen que nuestros hijos para nada... Eh, reciben lo que les dices, sino el ejemplo que tú les muestras. Eh, como decía también mi mamá, eh, la palabra educa, mija, pero el ejemplo es el que arrastra. <ríe> Cada vez que me, como me veía sí, cometiendo sí. un error, me decía, yeah. el ejemplo es el que arrastra. <ríe> Entonces... Eh, Entonces claro. mira que, que definitivamente eh, Nuestro ejemplo Es pensar, ok, yo que estoy Proyectando en la mente de esta persona Porque yo puedo hablar de amor Sí, qué lindo un discurso Y tú puedes ver, decirle a tus hijos De valores y todo, pero yo que estoy Viviendo, es más, puedes no mencionarle Una sola palabra a tu hijo que es mucho De pronto mucho más valioso Y demostrarle el ejemplo Y con ese ejemplo tenemos para que Los demás nos copien por las Neuronas espejos, nos van a copiar entonces lo dice la espiritualidad, lo dice la ciencia, lo dijo Jesucristo hace dos mil años, entonces qué más necesitamos y qué más necesitamos sufrir para no hacer lo que tenemos que hacer, desafortunadamente la mente es perezosa.
18: Claro, pero pero eh, Winston Churchill decía hace unos años una frase que dice, tiene enemigos, bien, eso quiere decir que usted ha defendido algo con convicción en algún momento de su vida, eh, entonces, ¿cuál sería la diferencia o esa pequeña línea delgada entre, ay, mejor me evito peleas y mejor, un poco más pacífico a, como así yo no me voy a dejar de meter los dedos en la boca, tampoco, hay que trazar límites y no pueden jugar con uno?
37: Así es, muy buena pregunta, mira, hace poco, por ejemplo, yo decía, no hablar en mis redes sociales, que es de espiritualidad, de de política, y eso pues sería muy fácil, porque no me gano ningún enemigo, pero doy mi opinión desde La Paz, y la verdad, di mi opinión de quién iba a votar, me, me atacaron, claro que sí, pero el ataque llega a mi vida si yo lo permito, entonces, enemigos, si te vas a ganar, incluso si, si te quedas viendo Netflix todo el día, te van a criticar. Yo le digo, la vida no se trata sí. de no buscar gente que no te critique, sino dar tu opinión, porque todos tenemos derecho a darla y todos tenemos, volvemos al tema de pensar diferente, derecho a pensar diferente, pero ¿desde dónde lo hago? ¿Cierto? O sea, ¿lo voy a hacer desde la guerra? O sea, ¿voy a dar mi opinión para que tú pienses eh, esto? ¿Tienes que pensarlo igual a mí? No, esta es mi opinión. Y, ok, hay personas que no van a estar de acuerdo conmigo. Yo estoy ok con eso, pero si ellos llevan rencor y rabia a su vida, la verdad, como yo digo, eh, todo lo que das es lo que recibes. Si yo doy amor... Es en mí que nace el amor, si yo doy rencor es en mí que experimento rencor porque soy la primera persona en experimentarlo cuando lo entrego, entonces qué importante es tener opinión, tener criterio porque yo le digo a la gente no se calle, tenga criterio, si algo no te gusta con tu esposo y con tu hijo ve si háblalo, el tema es desde dónde lo vas a hacer, hazlo desde la paz y dile, ven, necesitamos hablar de eso, y lo otro, muy diferente, es tomar el dedo, juzgar a la otra persona y decirle, siempre lo hace, siempre lo comete, no deberías pensar así, y más bien de hacerlo desde la paz, pero contrincantes eso siempre va a haber, ahora eh, no se vale la indiferencia, me parece que no se vale la indiferencia, no se vale callarse, y no se no, vale guardarte porque uh -huh. otros te van a criticar, eso es
28: cobardía. Sí, estoy totalmente de acuerdo, yo creo que, que el mundo es de asumir posturas, ¿no? Y, y, y de eso se trata, y bueno, de enfrentar todo con lo que hay, con lo que queda, con lo que llega, eh, digamos que vivirlo, pero creo que en estos casos es como vivir cada día, ¿no? Sí,
37: exacto. Qué lindo lo que dices, porque yo creo que una de las cosas que más se nos ha olvidado y es vivir el presente, el eterno presente, el aquí y el ahora. A la gente se aterra mm. porque se va a morir, pero realmente. El regalo de la vida es que nos vamos a morir, por lo tanto es un mensaje de que disfruta este día, porque además ni siquiera nacemos con una fecha de vencimiento que nos dice te vas a morir tal día. Disfruta a los seres queridos, ama, abraza, ríe, diviértete muchísimo más, deja de quedarte en esa zona seria, aburrida, de discusiones, no pierdas la vida, porque la vida está sucediendo ahora, en este momento y en este instante, no hay nada más. Pero nos aterramos de, de morirnos y la verdad que la peor muerte que podemos tener es la muerte espiritual, la muerte donde ya dejamos de creer, de abrazar, de agradecer, de amar para tener una vida que realmente no tiene sentido. Yo creo que la vida no se debe medir en, en años, sino que se debe vivir eh, medir en experiencias, pero en experiencias de amor, que es lo que verdaderamente nos conecta y nos hace sentir bien. Cuando nos conectamos con el amor, estamos conectados con la vida como tal, y cuando nos conectamos con el miedo, estamos conectados con la muerte.
28: Bueno, Merce, pues muchas gracias por su atención con En Blue Jeans de Blue Radio. Me parece que fue muy enriquecedora esa conversación que acabamos de tener con usted. Y la verdad es que lo que queremos siempre es aportar, aportar a que se viva mejor, a que se llene el corazón de cosas buenas y que no perdamos el optimismo, que sigamos adelante y que vivamos de una manera más tranquila. Así que ese ha sido nuestro tema de hoy. Muchas gracias por su atención con En Blue Jeans de Blue Radio.
37: Un abrazo, eh, María Clara, a todo tu equipo y bueno, pidamos un milagro para nuestro corazón.
28: Claro que sí. Muy bien, nueve en punto. Ya regresamos, estamos en En Blue Jeans de Blue Radio, el programa Más Feliz de
40: Blue.
6: Hoy en Blue Radio.
3: Y quémame. ¿Cómo lo hace el tequila? Quémame. Yo quiero beber un trago de tu piel, y si nos gusta le damos replay hasta el amanecer. Amigos de Blue Radio, los saluda Rafa Pérez,
23: la evolución real del vallenato, para invitarlos en vivo esta noche después de las 10 en Bla Bla Blue, donde estaré para todos ustedes lanzando mi nueva canción, Borrachitos de placer. Los invito a que terminemos este puente festivo en medio de buena música, buena compañía y, sobre todo, buenas conversaciones. Nos hablamos esta noche después de las 10 en Bla Bla Blue. Se los dice Rafa Pérez, la evolución.
6: Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta. Escúchanos por Blue Radio y bluradio.com. La alternativa.
3: Un trago de tu piel
32: 9 de la mañana, 2 minutos, hora de las noticias aquí en Blue Radio. Durante el 15 Foro Atlántico Iberoamérica, el presidente Iván Duque habló sobre lo que para él es el problema que atraviesa la democracia en nuestro continente. Esto en el marco del triunfo en las elecciones presidenciales de Gustavo Petro. ¿Qué dijo el presidente Duque, Dana Vargas? Buenos días.
19: Buenos días, Miguel. Pues el presidente Duque aseguró que el problema de la democracia en Latinoamérica no es de derecha ni de izquierda, sino de aquellos que suben al poder y quieren quedarse allí. Escuchemos parte de su declaración.
26: Es un debate entre autócratas y demócratas, ese es el verdadero debate que tenemos en América Latina, los autócratas son los que utilizan la democracia, llegan al poder y sutilmente la pueden convertir en dictocracia.
19: Luego de eso el presidente Iván Duque dijo que un ejemplo de este modelo es el chavista y madurista en Venezuela y el que ha tomado el presidente de Nicaragua Daniel Ortega, un modelo que aseguró ha llevado a estos países a una tragedia.
32: Dana, gracias. Y desde el gremio de la construcción le dieron un espaldarazo al presidente electo Gustavo Petro. Allí dicen que van a trabajar de la mano con el nuevo gobierno para llevar más y mejores viviendas para el desarrollo de las regiones y los colombianos. Felipe. Sí, señor. Miguel extiende una felicitación a la presidenta
5: de la Cámara Colombiana de la Construcción, Sandra Forero, a Petro por su victoria ayer. Y destaca que lo que espera el gremio es mantener lo que llamó la revolución de la vivienda socia social que se ha venido dando en los últimos años, sobre todo de la mano de la confianza empresarial Dice también que lo que une a Camacol con los gobiernos siempre ha sido la vivienda para los colombianos. Escuchemos.
37: Temas para trabajar, la sostenibilidad y la acción climática. En los próximos años vamos a construir más de un millón de viviendas y eso es un enorme compromiso para que esas viviendas sean sostenibles y eso eh, tenemos propuestas en este sentido. También tenemos las propuestas que permiten que el urbanismo de calidad el urbanismo donde se construye tejido social se garantice se construyan los colegios los centros de atención a los, eh, para los niños Sorero, los señala equipamientos... además
5: que es fundamental trabajar el tema de la vivienda rural para así llevar desarrollo a las familias y a las regiones, esto teniendo en cuenta Miguel, que 8 de cada 10 hogares habitan en condiciones precarias
32: en, en las zonas rurales del país Muy bien Felipe, muchas gracias, en otras noticias del país, en Armenia un incendio estructural afectó las viviendas de varias familias en una comunidad indígena ...ubicada en un asentamiento subnormal, eso ocurrió en las horas de la noche de ayer domingo en el Sumurillo, ¿cuál es el balance? Muy buenos días...
24: De acuerdo con la Oficina Municipal para la Gestión del Riesgo en Armenia, los afectados son 22 familias, 7 de ellas compuestas por integrantes de una comunidad indígena. En total, 79 personas damnificadas, 29 menores y 50 adultos, por un incendio estructural sucedido en el asentamiento Subnormal, ubicado en el barrio Las Colinas, en el sur de Armenia, anoche. El informe también indica que los grupos de socorro atendieron tres personas en el sitio con lesiones leves provocadas por laceraciones, quemaduras e inhalación de humo. La situación fue atendida por efectivos del Cuerpo Oficial de Bomberos de Armenia con apoyo de los bomberos de los municipios vecinos, la Cruz Roja, la Defensa Civil, entre otras organizaciones. Las familias afectadas recibirán colchonetas, cobijas y kits de cocina, aseo y alimentos. Hay que mencionar además que las razones o el motivo principal del incendio todavía está en investigación.
32: Gracias Nelson Y se presentó también un incendio estructural En el barrio La Floresta Esto en la ciudad de Cali Allí ocho locales de reparación de electrodomésticos Tuvieron una afectación del 100% Totalmente perdidos Los locales Lina Vera.
21: Esta madrugada, hacia las 2 de la mañana, se presentó un incendio estructural en la calle 33 con Carrera 17 en el barrio La Floresta, en la ciudad de Cali. Esta emergencia la atendió el cuerpo de bomberos con dos máquinas extintoras, máquina de altura, ambulancia y múltiples unidades, dejando como resultado ocho locales completamente afectados. El cabo Marco Gómez es de Bomberos Cali.
12: Está ubicado en un separador de la vía pública, unas casetas en la cual venden elementos y arreglan equipos de electrodomésticos, teniendo un saldo final de ocho negocios pequeños casetas en las cuales son consumidas por el juego.
21: Por fortuna, esta emergencia no dejó personas lesionadas. Bomberos Cali confirmó que hasta el momento han atendido más de 140 incendios en la ciudad.
32: Lina, gracias. Y sí, en Barranquilla murió en las últimas horas el reconocido periodista y locutor deportivo Chelo de Castro. Él tenía ya 102 años de edad, Claudia Sarmiento.
22: A los 102 años falleció en Barranquilla la mañana de este lunes el reconocido periodista José Víctor Castro, conocido como Chelo de Castro. Don Chelo, como cariñosamente era llamado por los más cercanos, fue considerado como el periodista deportivo más longevo del mundo. Así lo catalogó la Asociación Internacional de Prensa Deportiva. Se desempeñó como locutor, redactor y columnista por muchos años de la casa periodística El Heraldo. Fueron más de 80 años de su vida las que se dedicó al ejercicio periodístico. La noticia la dio a tempranas horas su hijo Chelito de Castro, reconocido músico, quien en sus redes sociales escribió, vuela alto papi, solo puedo decirte gracias. Chelo de Castro nació el 19 de marzo de 1920 era amplio conocedor de varios deportes como el boxeo, béisbol ciclismo, fútbol, entre otros
32: y en deportes, la tenista colombiana Mara Camila Osorio cayó en primera ronda de un torneo WTA, pero ya piensa en un nuevo Grand Slam. Juan Camilo Vargas. Miguel, la cucuteña se despidió del WTA 500 de Eastbourne de
38: Inglaterra tras perder con la ucraniana Alesia Surenko en dos parciales de 7-5 y 7-6. Hay que decir que Osorio tuvo saque para ganar en el segundo set, pero su contrincante le quebró y remontó. Esta es la cuarta derrota consecutiva de la colombiana, tercera en suelo inglés. Ya había caído en Nottingham y en Birmingham en la actualización semanal, hay que decir, Miguel que eh, no cayó ni subió puesto, se mantuvo en la casilla 61. Ahora su atención está centrada en Wimbledon, el tercer Grand Slam del año, que hoy comenzó con su fase clasificatoria. Este es el torneo en el cual Osorio obtuvo su mejor, cal, mejor participación en Grand Slam, cuando el año pasado llegó a tercera ronda. Este año ya jugó Australian Open, donde salió en primera, y en Roland Garros, el cual salió en segunda. Wimbledon, que se juega en Londres, se disputa en superficie de césped, en la que la colombiana no tiene los mejores registros este año.
6: Noticias contra reloj en Blue Radio.
32: 9 de la mañana, ocho minutos, las noticias contra reloj en Blue Radio. La noticia en desarrollo. China aumentó en mayo las importaciones de petróleo crudo proveniente de Rusia en un 54,84% en comparación con las cifras del año anterior, según datos de la Administración General de Aduanas de ese país. La cifra, la colección personal del diseñador francés Hubert de Givenchy, fallecido en el año 2018, fue subastada por más de 114 millones de euros en París, el doble de su estimación de base, según anunció la casa Cristis, que organizó esta venta. Y quedamos atentos al primer ministro británico Boris Johnson, quien fue brevemente hospitalizado hoy lunes para someterse a una operación de rutina muy leve relacionada con sus senos paranasales, según informó el Downing Street. Son las nueve de la mañana, nueve minutos, hasta acá esta actualización de noticias. No se les olvide que todos los detalles los encuentran en www.bluerradio.com. Continúen con En Blue Jeans.
6: Llega la voz de la verdad para desmentir noticias falsas. Pregunta para Vera. Es cierto que directores de reconocidas emisoras de radio están llamando a los oyentes para informarles que han sido ganadores de premios como carros, boletas o viajes, pero para reclamar los premios deben hacer enviar una información y realizar consignaciones en efectivo.
20: Esta noticia es falsa. Inescrupulosos están utilizando ilegalmente el nombre de importantes emisoras de radio para hacerse pasar por directores Y engañan a las personas haciéndoles creer que han ganado un premio Con el fin de obtener sus datos personales y robar su dinero Se recomienda confirmar cualquier información directamente por los canales oficiales de las emisoras Antes de entregar información o realizar consignaciones
6: Escucha la radio y conéctate con la verdad una iniciativa de Blue Radio en unión con las emisoras que están conectadas con la verdad
17: Tengo un corazón mutilado de esperanza y de razón Tengo un corazón Pasar la noche en vela, mojado en ti, uh, un pez para bordar de corales tu cintura y hacer siluetas de amor bajo la luna, oh, oh, oh saciar esta locura, mojado en ti. Quisiera ser un pez Para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Oh, oh, oh Pasar la noche en vela Mojado en ti uh, Un pez Para bordar de corales tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Oh, oh, oh Saciar esta locura
18: 9 de la mañana, 13 minutos, estamos en En Blue Jeans de Blue Radio, suena Burbujas de Amor, un clásico de Juan Luis Guerra porque estamos hablando de herramientas para vivir en paz, recordemos que Juan Luis Guerra fue otro de los artistas que al lado de Juanes, Olga Tañón, Miguel Bosé Alejandro Sanz, Juan Fernando Velasco, Carlos Vives y Ricardo Montaner Terminaron emocionándonos cantando un coro gigantesco en ese concierto de Paz sin Fronteras, aquel 16 de marzo de 2008. Y traigo esta canción, Sota, porque con esta me enfrento a Luis Carlos Rueda en la batalla musical. Juan Carlos, Ouch. por favor, resultados parciales. A ver, a ver cómo. <risa> <risa> Estos bueno, resultados buena, parciales. Guerra
25: funciona muy segundo, bien en, boletín, en segundo boletín. Segundo, segundo boletín. Segundo boletín. Sí,
31: señores. Segundo boletín. Eh, vamos a, a, ver, a ver si ¿cómo? Mauro no le sigue comiendo al boletín. Pero, pero, el Team Luis Carlos está con el 66%. Uy, no. Team Mauricio, 34%. Es una muenda, Mauro. Es sí, una sí, muenda, sí. hermano. Ahí sí que súbese porque está, está pegando duro, duro, duro el oyente hoy. Pero bueno, todavía falta un ratito, todavía faltan algunas apuestas. Vamos a ver qué ocurre de aquí hasta las 10 de la mañana. Ustedes pueden ingresar a nuestra cuenta de Twitter Blue Radio Co. con el numeral Batalla Musical o el numeral en Blue Jeans. ¿Quién es su favorito entre estos dos titanes de la música? El Team Luis Carlos o el Team Mauricio. Por ahora gana el Team Luis Carlos. Se
17: desnuda de impaciencia ante tu voz. Pobre razón que no atrapa su cordura quisiera ser un pez para tocar mi nariz en su pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera oh, oh, oh pasar la noche en vela mojado en ti. i have to admit you're a knockout
44: He must be dating some big DC player. I mean, the ratio in this town is very favorable. Tell me about him. Someone
25: from work. Someone important. Um. Bueno, pues vamos a hablar de series recomendados, lo que va a llegar por estos días a las plataformas en esta sección que siempre les tenemos aquí en, en Blue Jeans. Pues bueno, vamos a arrancar hablando de un escándalo que se dio en la sala oval de la Casa Blanca. ¿Recuerdan ustedes ese escándalo de Bill Clinton y Mónica Lewinsky? Pues bueno, no. ya hicieron la serie del escándalo de Bill Clinton y Mónica Lewinsky y se va a estrenar esta semana en la plataforma de Star Plus Y es creada esta serie producida por Ryan Murphy, que ha creado esta serie de American Crime Story, que ya nos trajo el caso de O.J. Simpson, y ese estupendo juicio que acapara, acaparó los medios en los Estados Unidos, también nos trajo el asesinato de Gianni Versace, y ahora nos trae esta historia del impeachment, que así se conoció ese juicio al presidente de los Estados Unidos, sí señora.
28: Y, y que le dan platica a Hillary, por lo menos por esa vaina, porque otra vez recordarle eso sí me parece tenazo, ¿no?
25: Pero además le cuento una cosa, Mónica Lewinsky es productora de la serie. O sea que ahí la que está ¡Ah! ganando... Ah, no, entonces más fiel para dónde. No, pues imagínense. Pero eso, y aquí el... El papel de Bill Clinton lo hace Clive Owen en una estupenda Uy, caracterización. Bueno. El maquillaje quedó igualito a Bill Clinton, este gran actor británico. Y bueno, pues arranca esta semana el miércoles en la plataforma de Star Plus. A mí estas series es que recrean casos, episodios, juicios, eh, me parecen siempre interesantísimas. Y la van a encontrar esta semana de este episodio que sucedió por allá en 1995. La acusación de acoso, abuso. Pero bueno, todo lo que pasó al interior de de esa oficina oval en la Casa Blanca que después de este episodio algunos llamaban era la, la oficina oral vamos a ver qué pasa con lo que con esta serie que tiene esta semana American Crime Story Impeachment mejor cambiamos de serie mejor cambiamos de tema y vámonos ahora a la plataforma de Paramount Plus
39: Listen here,
42: Bob
25: esta
42: serie Godfather.
25: se llama The Offer, la oferta esta la encuentran en Paramount Plus y tiene que ver con todo lo que tuvo que vivir el productor de la película El Padrino que se llama Albert Rudy todo lo que él tuvo que padecer para llevar a la realidad esta famosa saga que se convirtió en una de las más importantes del cine. Pues eso lo conocemos en esta serie que es protagonizada por Miles Teller. Miles Teller, lo recuerdan ustedes, que era el chico baterista de la película Whiplash, que me encanta, y que está en este momento en cartelera eh, como el hijo de Gus en Maverick. Ese mismo y que también está en mm -hmm. la cabeza de la araña, pues es un gran actor y él es el productor del padrino en esta serie que se llama The Offer y la encuentran en la plataforma de Paramount Plus. Y por último, una serie latina que llega esta semana también de estreno. Me
17: da gusto que estés aquí. ¿Me también?
25: Dirigida por Pablo Kendrick, esta serie se rodó en Chile y tiene que ver con unos extraños acontecimientos que, eh, que vive una familia que empieza a ver cómo las fuerzas de, na de la naturaleza empiezan casi que a rodarlos y a y acosarlos y a confinarlos pero las realidades que ellos ven en los medios de comunicación son muy distintas a las realidades que ven en, en su vida normal. El, la película se llama, perdón, la serie se llama El Refugio, se va a estrenar en Star Place esta semana. Tiene que ver mucho con el, el análisis del confinamiento y la cuarentena y demás, pero visto a través de la ficción y de una serie de misterio. La dirige Pablo Fendrick y tiene un reparto internacional que incluye al gran Alfredo Castro, un actor chileno que es de lo mejor, y a Ana Claudia Talancón. Quizás la recuerdan ustedes, ella era la protagonista de el Padre Amaro, esa película de hace algunos años con Gael García ah, sí. pues bueno, ella es la protagonista ella es la madre de familia en esta cinta que llega esta semana en la plataforma de Stars Play más recomendados en arroba soy cine fanático y ustedes oyentes, si de pronto quieren una serie que me quieren recomendar que nos estamos perdiendo y no la hemos recomendado acá, pues bueno, en arroba soy cine fanático me pueden contar. Y más adelante tenemos aquí en, en Blue Jeans al director y a la productora de la película The Light Gear de Pixar en instantes aquí en el programa Más Feliz de Blue. Yeah. El fin de este
6: en una columna se puede exaltar, denunciar, apoyar, opinar, compartir, conocer, entender, criticar y ofrecer un nuevo enfoque de lo que pasa en el mundo. Y ahora en Blue Jeans, un columnista nos contó.
41: 9 de la mañana, 21 minutos. Hoy en el columnista traje una columna muy pertinente para el momento que estamos viviendo, pero que se escribió... Antes de este fin de semana, se llama Vale la pena discutir y está en la República, le escribe Alfonso Asa Hacomi, que es profesor del INAL de Business School. Pues bueno, empieza contando en su columna que un viejo amigo le envió un artículo sobre la importancia de discutir. Y ahí explica cómo muchas personas piensan que discutir es cuestionar a otros y que, por lo tanto, para evitar ese mal rato prefieren ceder o prefieren callar. Y que hoy en día promover pues, la verdad o lo que uno considere la verdad no es tan importante como honrar todas las opiniones para evitar entonces esos encuentros. Sin embargo, dice el columnista que discutir no es más que examinar entre varias personas un asunto o un tema proponiendo argumentos y razonamientos para explicarlo, solucionarlo o llegar a un acuerdo. Y recuerda que hace un tiempo Aristóteles dejó claro que discutir es lo que hacen los amigos. Y lo que les hace amigos. Y que lo sabemos todos por experiencia. Quien se presta a discutir con nosotros nos hace un gran favor. Cuando tenemos la oportunidad de discutir con alguien nos vemos forzados a pensar más a fondo. Y la discusión no fomenta la violencia o la enemistad, más bien, al contrario, es el catalizador fundamental del progreso que se constituye entre todos. Y esto me hace pensar muchísimo en mis amigos que opinan diferente a mí en diversos temas, que viven diferente a mí en diversos escenarios y que ven la vida de manera muy distinta a como yo lo hago. Y esos amigos me han hecho enriquecerme maravillosamente y me han hecho compre comprender muchos puntos de vista. Los amigos que comparten lo que uno opina son maravillosos y se pueden tener también discusiones muy amenas con ellos, pero las personas que opinan diferente nos enseñan sobre el mundo una visión Muchísimo más amplia. No sé si ustedes tienen amigos que piensan muy diferente a ustedes, que viven diferente sí. a ustedes. Sí, y aún claro. así pueden discutir en paz, pueden dar sus argumentos sin ningún problema y siguen con su amistad incluso su Yo amistad paso se refuerza todo el
25: tiempo con Jorge Alfredo Vargas de fútbol. Yo lo molesto por Santa Fe, él me molesta por Millonarios, pero es insoportable. Jorge eso nos queremos mucho y se tiene que aguantar cuando yo se la monto a él por sus partidos. Y eso uh -huh. es una sana, una una sana disputa. Nos divertimos
41: claro. muchísimo ambos. Claro, eh, exactamente. Claro.
31: Es más claro. es más valioso un amigo con el que se puede discutir un tema y ambos están en bandos opuestos y se puede discutir de manera pacífica y chévere. Realmente eso es muy valioso, es muy bonito.
41: Uh -huh. claro que sí, y es que además de eso dice el columnista que en la antigüedad discutir era algo bien visto porque estaban convencidos de que la racionalidad humana es discursiva es decir, que se desenvuelve en un cursus, es decir, en una carrera a lo largo de la cual confrontamos razones ponderando su peso lógico y dice que de esa manera discurrir y discutir son dos caras de una misma realidad la razón es discursiva se desarrolla en el contraste de pareceres y en el ejercicio de ponderar las distintas opiniones que aparecen en la discusión. Dice que, por ejemplo, aprendemos a pensar en serio tomando partido en discusiones importantes y realmente significativas, buscando razones para defender lo que pensamos en contraste con otras posturas tal vez contrarias a la nuestra que nos obligan a pensar nuestros argumentos, a pulirlos, afilarlos mejor tanto dialéctica como retóricamente. Y entonces... Pienso que si usted se junta solo con personas que opinan lo mismo que usted opina, Ay, pues entonces no va a tener oportunidad de discutir, de ver cuáles son los argumentos de la contraparte, de entender por qué esa otra parte en este contexto del país piensa de esa manera. Pero hay que discutir con paz, hay que discutir sabiendo que nuestros argumentos son simplemente eso, argumentos puntos de vista, para que podamos todos escucharnos y construir un mejor país. Y esta columna continúa, pero no se las voy a leer toda para que tengan la oportunidad de leerla, de analizarlo, ustedes también, está en La República como les comenté. Y lo que dice ya al final es, en conclusión, vale la pena discutir porque sin discusión es difícil encontrar la verdad y el hombre no puede vivir sin la verdad. No de la mañana 25 minutos.
30: Jeans El fin de semana es para estar en Jeans Yo soy tu amigo fiel Yo soy tu amigo fiel
31: bueno, sí, señor, qué bonita esta canción, ¿no? O sea, me, me sí. gusta tanto esta canción. Eh, le a pone a uno como, como de buen ánimo, como que le saca una sonrisa. Sí.
41: ¿no? Ay, sí, es maravillosa. Sí,
31: sí, sí. Definitivamente sí. linda. Oiga, les quería preguntar, ¿ustedes estudiaron fuera del país? ¿Alguno de sí. ustedes estudió fuera del país? Sí.
41: Yo sí. Sí, sí, sí. Hmm. Ah, bueno.
31: Luis Cano, eh, su merced tampoco. Ay, Mauro pero... sí,
41: Mauro dijo que sí. Mauro
31: sí, sí, Mauro sí. Sí, 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 sí. sí. sí, sí yo... bueno ¿Dónde ah, no, estudió yo Mauro? También. ¿Dónde yo estuve
41: en
18: Santiago de Chile, haciendo los cursos con el Robert, Robert me
31: me... Me... Ah, vea. ¿Y Mal me estudió, me estudió en, ¿en dónde? En, ¿En Inglaterra? En Alemania. en Alemania. En Alemania. Bueno, yo tuve la oportunidad no de estudiar... <ríe> yo tuve la oportunidad <ríe> de estudiar en Cuba, también. Yo tuve la oportunidad no? de estudiar en Cuba. Sí, fue muy interesante, fue muy chévere. Y es que hoy, justamente, en una cita con Juanca... Pues eh, traje esa experiencia, la de estudiar por fuera del país. ¿Qué tan positivo es? ¿Qué cosas eh, buenas trae? ¿Qué cosas no? Bueno, no lo sé. Realmente creo que son muchas las cosas positivas que trae estudiar fuera del país. No porque acá no tengamos una buena educación, sino porque la experiencia de vivirlo es interesante. ¿Mm? Mm, Así claro. que bueno, me... sí, es definitivamente buena, enriquecedora. A veces los papás le tienen recelo al tema, ¿no? Porque, ay, ¿a dónde se va mi hijo? ¿Cuánto tiempo? El tema de tenerlo cerquita es mejor, pero hay que dar esa oportunidad no, pero lo es lo sí, mejor.
18: Es lo mejor que uno puede hacer, realidad. o sea, Uf, sí, es do hacerle do doble clic al cerebro para que el hijo o el adolescente entienda que hay un mundo más allá
41: ay, de lo que uno sí. tiene
18: ahí tan cerquita de la casa. Es para ver otras culturas, para entender y hablar gente, con gente con otras hacen, eh, costumbres.
41: Se sí, hacen se nuevas conexiones en... neuronales, sin duda, sin duda. El entendimiento del mundo cambia.
31: No solamente conexiones neuronales, ¿no? También hay... Bueno, en fin, no, yo vuelvo a Matías. No, no, ¿cómo? Quiere tema? decir conexiones, Dios
41: conexiones, Dios conexiones laborales. Sí, claro, ah, tiene razón. Okay. Conexiones sí, laborales. Sí, sí, sí. sí, ¿Sí? Eso es. Claro, eso es. conexiones ah, eso me en amistad, en amistad? Vale, también. Gracias, gracias. Yo sé, por sí, yo sé. Sí. sí, señora. ¿Lo estaba
31: desgraciado lo que usted quería académico. decir. Juan, los no. intercambios son académicos. Ah, sí. son, gracias Luis <risa> sí señor. Oiga, pude hablar con Mirko Él es gerente general de arroba GSG Education, así los van a encontrar en redes sociales, y bueno, le pregunté a Mirko, que es un experto, por supuesto, en educación por fuera del país, bueno, ¿cuáles son las ventajas de estudiar afuera? ¿Qué ocurre con un chino cuando estudia afuera? Escuchemos a Mirko.
4: Hola Juanca, ¿cómo estás? Mira, beneficios de estudiar en el extranjero, agrupados en dos, principalmente profesional y personal. Eh, el lado profesional es el que siempre nos enfocamos en, en el aumento de sueldo, en el ascenso, en el acceso a nuevas industrias o nuevas empresas. Eh, y el personal, que yo creo que a veces lo dejamos un poco de lado, pero no resulta menos importante, eh, que es el aprender de otras culturas, nuevas formas de pensar, que yo creo que enriquece mucho. Ahora... Eh, en dónde hacer este estudio en el extranjero, eh, nuestros estudiantes principalmente eh, de Colombia salen a Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, España, eh, pero cada estudiante viene con un ideal distinto, entonces los ayudamos a buscar de acuerdo a su carrera, de acuerdo a sus preferencias, en dónde sería mejor para ellos vivir por los siguientes 3, 4, 5 años, que es eso, es una experiencia de vida. Eh, y, y sí hay una inversión más fuerte, nosotros calculamos de entre 50 y 100% de lo que me costaría estudiar en una universidad top colombiana. Sin embargo, hay que ver el retorno, eh, que calculamos está entre 3 y 5 veces el salario promedio de un egresado de una universidad top colombiana. Entonces, si lo calculamos así, para yo pagar esa inversión en el extranjero me demoro 1.3 años versus 2.4 en Colombia. Eh, y yo creo que ese impacto que le da el estudio internacional a nuestros chicos eh, es de suma importancia y hay que verlo así como una inversión a futuro
31: oiga chévere no es una inversión Muy y vea bueno. que el hombre lo explica sí, es una claramente a Exacto. Puede ser más costoso porque lo es, de hecho, estudiar en el exterior, pero también el retorno es mejor. ¿sí? Claro. Así que, Pero también pues. hay que
25: aplicar a esas becas que hay muchas y la gente Exacto. no se entera que hay sí, muchos gobiernos sí, que le entregan becas y se sí. pierden las becas porque nadie sí, las usa señor. o nadie se entera que hay becas.
31: Es correcto, Luisca, sí, hay muchas becas y hombre, es fácil, entren por internet y busquen y ubiquen becas en el exterior y apliquen, apliquen porque en serio la sorpresa va a ser enorme y muy positiva cuando ganen una beca, así que por favor, contémplenlo, esto vale la pena y está muy chévere que uno pueda tener esa experiencia en el exterior. Bueno, esta era una cita con Juanca, ustedes ya saben que me encuentran en Instagram como arroba de viaje con Juanca.
4: Si yo soy tu amigo fiel, tal vez hay seres más inteligentes, más
2: fuertes y grandes también.
30: Esta semana en Boombox. Boombox. Hoy es la oportunidad para decirle a esas personas que las amas y hacérselo sentir con actitudes y acciones. Soy Alberto Linero y ahora El Man también está en podcast.
23: Nos escuchamos con las reflexiones que alimentan el alma y el espíritu. Los
18: espero. Un episodio nuevo cada semana en Boombox y en todas las plataformas de audio.
44: Boombox.
4: Thank you
28: María Clara, Buenísimo, bienvenida. yo también. Ay, Qué pena, Mauricio. Bueno,
41: sí. Bienvenida también. Muy bien, buena,
28: aunque tengo que confesar que, me, que no me gusta tanto en español como en su idioma original, pero me fascina la música.
25: Buenísimo. Sí, pero sabe que, que, que las estrofas en español eh, me gustan más que la que las que viene en la versión original, porque dice cosas muy bonitas de, de, de paz de, 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 de amor mm, sí. de, de vivir bien, de vivir alegre, y hoy esta canción nos tiene que alegrar el día nos tiene que, mm. que brindar optimismo esta es una canción que nació como una plegaria y más en épocas también en que el mundo atravesaba un momento difícil y se convirtió para muchos en un himno de fe y de esperanza, Jerusalema y en esta versión, además, yo quise traer en español porque sé que hay muchos fans también de nuestra Gracecita Rendón y ella participa en esta sesión al lado de Micro T10 ah, y Nomceo sí. y Master Kiji mm. Y bueno, pues es mm. mi artillería con la que voy a cerrarle esta batalla que hoy me ha enfrentado a Mauricio Quintero. Vamos a ver cómo reaccionan nuestros eh, oyentes y aficionados a esta batalla con Jerusalema. Hoy metámosle optimismo, hoy y siempre metámosle optimismo. A la vida sí. con canciones como estas en el Sabatalla. Gracias por el voto María Clara, gracias por el voto Malena. <risa> no sé cómo va la cosa, bueno, Juanca, ¿cómo boca. va?
31: No, esto está esto ya me dicho, fue un entierro ¿Sí? para Mauro. me parece ¿Uy? que la cosa ¿Sí? no pinta ¿Cómo, cómo? bien Mauro. No, no pinta pero bien. qué sé Sí, sí, Mauro, sé lo lamento, hermano. Esto ahí sí que ahí sí que ahora sí cómale. Ahora sí cómale a los resultados, hermano, porque póngale cuidado. Tim Luis Carlos, 64%. Tim Mauricio, 36%. Esto es muenda. Esto es muenda, hay que declararla. Generalmente entre ustedes dos que son titanes de la música no hay muenda. Pero hoy hubo, muenda, y es de parte de Luis Carlos. Además que él cierra la batalla con esta canción, ¿no? Así que difícil que Mauro se pueda parar, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Cualquier cosa puede no, pasar. No, no, no. Aquí
18: hubo fraude. No, aquí hubo
31: fraude. No, señor. La verdad. No, señor. ¿Va
18: a pedir reconteo, más. Sí, reconteo.
31: No, claro. Sí. No sé. Así no son las... Muy bien, muy bien. Muy bien, ahí está. Buena musiquita.
28: Vamos.
6: En Blue Jeans. Esta
18: es la máquina de la, de verdad. la verdad. 9 de la mañana, 37 minutos. A, a propósito de la salsa que hay que meterle a la vida, hoy en La máquina de la verdad les traigo. Mitos y realidades sobre tu, 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 la salsa. Un
28: la bueno, salsa Qué, buen qué
18: tema, bueno. Qué bueno. Uy, yo sí, eso no sé
28: mucho. Ponen...
18: La verdad. Ah, bueno, pero igual qué también puede tema. participar en la máquina de la verdad. No, claro. Zapatico blanco. Y nos vamos con sí. la primera pregunta: ¿Mito o realidad? ¿Ustedes qué dicen? ¿Es verdad que la música cubana es el origen de la salsa? mito eh,
31: o realidad.
28: Sí, sí, yo creo que sí,
31: yo creo sí, que sí. Sí, sí, sí,
28: sí. Eh, voy sí, a sí, decir pues, que sí,
31: trayendo algo un poquito africano, pero yo creo que sí. Sí, por ahí pues.
18: ¿Es realidad? Sí. Sí, sí, realidad. Sí,
28: También. sí, sí. Bueno,
18: vamos a ver qué nos dice la máquina de la verdad. ¿Es realidad? Ay, muy bien. Muy, muy bien. bien. ¿Y por qué es realidad? Vamos a ver qué nos dice Sigifredo Turga, creador y director del programa Hoy es Salsa, una propuesta para las redes sociales.
27: Es una realidad. La música cubana fue la base para crear lo que después se denominó como salsa. Y la salsa no es otra cosa que una palabra que recoge muchos ritmos originarios de Cuba, como lo son el son montuno, el guaguancó, la pachanga y la guaracha.
18: Ah, ya. Yeah. Está la guaracha muy ahí. Muy bien, muy bien, muy Siguiente bien. Siguiente pregunta. ¿Mito sí. o realidad? ¿Ustedes qué dicen? ¿Es verdad que Celia Cruz siempre usaba peluca en sus presentaciones? ¿Mito sí. o realidad? Realidad.
31: ¿Sí? Realidad. Realidad. Ay, realidad.
41: Realidad.
31: Yo digo que no. Yo digo que alguna que otra vez no la usó. Creo, creo.
18: O sea, que usted dice que es un mito. Bueno, mito, vamos a ver. Mito, mito. ¿Qué nos dice la máquina de la verdad? Es realidad. Realidad. Es eh, realidad. ¿Y por qué es realidad? Vamos a ver qué nos dice Sigifredo Turga, que lo consiguen en redes sociales, eh, como arroba oye salsa, oye
27: salsa. ¿A ver qué nos dice Sigifredo? Realidad. En sus inicios Celia usaba su pelo natural y permanentemente lo planchaba cada vez que se presentaba con la sonora matancera, hasta que un día se le empezó a caer y en ese momento decidió usar pelucas y esas pelucas pues también estaban de moda en ese momento. Eh, dicen que tuvo más de 100 y cuando falleció las pelucas fueron donadas a un museo ahí está entonces
18: es realidad tercera pregunta de mitos y realidades sobre la salsa, ustedes qué dicen es verdad que Gilberto Santa Rosa Gilberto Santa Rosa le dicen el caballero de la salsa porque se negó a grabar canciones de esa famosísima salsa erótica la salsa de Alcoba que tanto le gusta a Juan Carlos Solarte ¿Mito sí. o realidad? Yo, yo, digo, que realidad, yo, digo,
31: yo que realidad. digo que es realidad. Yo también digo que es realidad. Sí, sí, realidad.
18: Bueno, vamos a ver qué nos dice la máquina de la verdad. ¿Qué es realidad. Bien, bien informados con el tema de la salsa. ¿Y por qué realidad? Vamos a ver qué nos dice Sigifredo Turga, comunicador social que trabaja en el sector financiero, pero que es coleccionista de historias y buenas canciones de
27: este género musical. A ver, Sigifredo. Realidad. En la década de los 80 eran varios los cantantes que se lanzaron como solistas de la salsa. Muchos se dedicaron a la salsa erótica, pero Gilberto no quiso. Eh, Rolando Sánchez en su programa de radio mencionando lo que hacía Gilberto como propuesta musical, eh, decidió un día bautizarlo como el caballero de la salsa y desde ese momento se conoce así.
18: Ah, bueno, ah, y ya que están sí. tan expertos, pues tan duros en salsa todos aquí en a la ver. mesa, pues eh, les tengo <risa> miñapa, mito realidad, ¿ustedes qué dicen? A ver si caen en esta, ¿es verdad que la canción Pedro Navajas de Rubén Blades está inspirada en una ópera? A ver, a ver uy, si tanto saben de salsa,
28: uy, ni idea. Ni idea. o
18: realidad, ni idea. yo me lanzo a que es realidad, realidad, yo también
41: me lanzo a que es realidad,
18: eh, metámonos, sume, sumémonos Ay, sí, tan versados ay, 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 a ver qué dice la máquina de la verdad Es realidad? Realidad. Realidad.
25: Realidad. realidad
30: realidad, bien,
18: bien sí, ¿Y por qué realidad? Muy bien. Vamos a ver qué nos dice Sigifredo Turga, creador y director del programa Hoy es salsa, una propuesta para
27: redes sociales, Sigifredo Realidad Pedro Navaja fue incluida en el álbum Siembra de 1978 ese álbum que fue el más vendido de la fania y que es un icono de este género musical. Y estaba inspirada en Magde Knife, que forma parte de la ópera alemana Los Tres Centavos de 1928. La obra fue muy exitosa hasta la llegada de Hitler al poder. Y la ópera se había inspirado en otra ópera inglesa que se llamaba El Mendigo de 1728. Bueno, hasta aquí la máquina de la verdad. ¡Qué buenísimo
18: y en el esta tema, mañana...
28: Mauro! Sí, Muy en bueno, esta bueno. mañana en
18: Blue jeans, los invito a las 9:42 a que le echemos azuquita para el café, ya que estamos tan salseros <ríe> bueno. y que les fue también en esta máquina de la verdad de Blue Jeans.
40: Azúcar.
6: Blue de semana. en Blue Jeans. le pondrá jeans a las palabras para conocer Donde es más rico desayunar, donde se conversa con confianza, donde termina toda fiesta. Vamos al lugar más cálido de la casa. En Blue Jeans, vamos a la cocina.
28: Oigan, les tengo hoy una cosa absolutamente deliciosa que voy a intentar editar y publicar en YouTube, pero que eh, con seguridad les voy a publicar en Instagram. Imagínense que ayer, ayer hice un ensayo, les dije, bueno, ya creé las galletas con el famoso condimento que, que les conté, el de los bagels, pero ayer hice un ensayo más con ese condimento y salió espectacular y se los voy a compartir. ¿A ustedes les gusta el zucchini?
18: Sí, rico. Sí, rico. No, pero... Sí. Sí, no, 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 no. No, me no lo salgo mato, tan pero, con Malena, sí, pero, pero rico. Malena de mala gana, ¿no? De mala gana. Sí, sí, sí. sí, sí. Un poquito. Ese sí,
28: porque toca. Sí. Sí, está bien. ¿Alguien sí, es le tratado. fascina el zucchini?
18: Mm, no, no, hay sí todos de mala gana.
28: No, pues sí. 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 Yo, no, yo sí. saben qué pienso, a mí, a mí que me encantan las verduras. Yo creo que el zucchini es como las habichuelas. Yo creo que uno las habichuelas se las come porque está acostumbrado, porque creció. Comiéndoselas en la casa. Mm. Pero las habichuelas me parecen de lo poco sexy de la comida, la verdad. No, no, no. Sí, sí uno se las <risa> sí, come porque sexy. están en
41: el arroz. Ya. Claro. Y <risa> uno a mí nunca de el dice, zucchini. Qué ganas, ¿Qué ganas de habichuela? <risa> Uy, unas habichuelitas. Sí, las ¡Ay, qué delicioso! Claro, ¿no?
28: pero, pero lo importante, y eso pasa mucho con algunas verduras, entonces lo importante es con qué las preparo. Resulta que hice el zucchini en monedas. Y las apané. Las apané con, eh, con eh, eh, moronas de pan y, eh, y este condimento que, que les cuento. Miren, quedaron deliciosas. Grabé el paso a paso. Y en un ratico, apenas termine el programa, se las voy a publicar para que lo hagan hoy fácil. Deliciosas, quedan deliciosas Así se pueden comer el zucchini Y el que no se come el zucchini así, sí pues nada Y les hice una cremita agria Con salsa ranch Con queso crema Y con una salsita mexicana Una salsa agria mexicana Que venden acá Pero con solo que tengan queso crema O solo una ranch Algo que sea un poquito eh, espeso Pero no mucho Para que la sumerjan ahí la puntica y se las coman y van a ver la delicia se les va a publicar, los invito, los invito a que me sigan en mis redes, arroba Cocina con Gracia oficial, en Instagram, en Facebook y en Youtube, Cocina con Gracia
6: y cuál es el plan en Blue Jeans de Blue Radio ¿Y cómo
8: no
17: eso es que el mundo está hecho de átomos sí, sí. El mundo no está hecho de átomos, el mundo está hecho de historias, porque son las historias, las historias
24: que uno cuenta, que uno escucha, que uno recrea, que uno multiplica, son las historias las que permiten
2: eh, convertir
3: el pasado al presente antes de morir quiero volver a creer volver a enloquecer por alguien y enamorarme seguramente volveré a caer allí besaré la tierra negro y volveré a pararme que cada día sea el primero del resto el truco es tan estar bromeando no que me encuentre molesto yo voy a
41: jugar 9 de la mañana 46 minutos y estamos escuchando a los petit felas. Antes de morir se llama esta canción, y los estamos Buenísimo. escuchando, muy buenos, muy muy buenos, ojalá pudiéramos quedarnos escuchando a los Petit Pelas y sus letras que son increíbles, ¿no? Pero bueno, además de eso les voy a contar que les tengo un plan en Cali, para los que están en Cali, Buenísimo. para los que quieren disfrutar allá, es el Sucursal Fest el Sucursal Fest. Es el plan para disfrutar del último fin de semana de junio. Va a ir del 24 al 26 de junio este festival y abrirá espacios al talento emergente y también a bandas reconocidas. Y una de esas agrupaciones serán los Petit Felas, y por eso los estamos escuchando en este momento. Ellos fusionan jazz, funk, hip hop, soul, eh, también blues y tienen una carrera pues ya... De, de un buen tiempo y ha generado pues bastante, bastantes descargas ya por todas las diferentes, los diferentes ritmos que ellos tienen en sus canciones, pero además de eso fue pues, el encargado de salir a la tarima antes de que la banda Gorilas de origen británico pues saliera ya a cantar, no sé si ustedes se acuerdan, ya tienen nueve años de trayectoria en la escena musical, pero... Unas bandas que no son tan conocidas también estarán en este festival, otras que son más o menos conocidas. Más urbano van a estar Granuja, Doble Porción, Métricas Frías. Entre los invitados internacionales van a estar los DJs Livio y Roby, que vienen de Rumania y Flog de Argentina. ¿Mm? Y para que ustedes vean cómo se va a desenvolver este festival, les cuento que va a haber cada día, el viernes 24 de junio, Artes Integradas y Academia. El sábado 25 y el domingo 26 de junio, Cali Polifónica. Música, los géneros urbanos y electrónicos van a hacer presencia con carteles de artistas locales y nacionales y se, um, se van a ubicar en dos tarimas con el fin de entretener a los, a los asistentes con opciones variadas de interpretación, ¿no? También se va a hablar de cultura urbana, de cultura geek, de arte, de artes gráficas urbanas, etcétera. Entonces, si ustedes quieren programarse para estar en ese Sucursal Fest, ya saben que es el
38: 24, 25 y 26 de junio en Cali.
6: Cada lugar, cada espacio, cada camino, cada destino, todo cuenta una historia. Ahora en Blue Jeans, historias de viajes.
31: ¡Epa! Esto suena sabroso. Sí, señores, esto suena labollano. ¿Ustedes saben cuando hablo de labollano de dónde les estoy hablando? ¿De qué tierra?
27: De la boya, eh, sí señor, eh,
31: del valle de la de la de la Bollos, que es en Pitalito, ah, Pitalito el valle
25: ah, si se, sí.
31: el valle Ay, de, de la Bollos Sí, un poquitico nomás, visto, un poquitico nomás, pero es bueno, ustedes saben que vengo en mi recorrido y el último destino por el que estuve hace pocos eh, días fue justamente Pitalito. Allí me encontré con Sonia González, ella es promotora de turismo eh, de Pitalito y bueno, le pregunté, ¿qué está haciendo Pitalito para entrar fuertemente en esa carta del turismo nacional? Así que esto es lo que nos contesta Sonia, escuchémosla.
45: Juanca, sin duda, un gran destino, tiene muchísimos componentes, que pueden enmarcar pues esta, esta gran palabra de turismo, pero enfoquémonos en el agroturismo, que es uno de los sectores muy importantes y relevantes, precisamente porque somos el mayor productor de café de Colombia, y ahonado a esto, pues el tema cultural.
31: Maravilloso, en este momento nos encontramos en un lugar que se llama Mirador del Cafetal, a propósito de, de lo que nos cuentas del café. Eh, es un lugar que está muy céntrico en Pitalito, desde donde hay una vista maravillosa a toda la ciudad. Se lo describo a nuestros oyentes. Pero qué puede llegar a ser el turista, qué experiencia puede tener en este lugar.
45: Bueno, Mirador de Cafetal hemos querido reunir todas estas experiencias que, que puedan consolidarse lo que es Pitalito como destino. Desde el contacto con la naturaleza, obviamente con esta mmm, vista que acabas de mencionar, que nos rodea un bello cafetal. Y que aquí podemos vivir desde la experiencia de un bello amanecer, contacto con la naturaleza, eh, hospedaje en cabañas que son en estilo artesanal pero con un toque de glamping, asimismo un spa en medio de un cafetal, que sabemos que es una novedad para ustedes, una, un spa de lujo, y por supuesto, la mejor gastronomía, y para cerrar con broche de oro, pues todo lo que tiene que ver con derivados de café, en bebidas frías, bebidas calientes, y todo esto para vivir una maravillosa experiencia muy cerca de Vitalito, realmente a 1.5 kilómetros del casco urbano de Vitalito.
31: Bueno, ahí está. Pitalito realmente entra con mucha pero mucha fuerza. Así que esperamos que ustedes puedan visitar muy pronto Pitalito y tomarse un muy buen café. ¿Por qué no? Allí en el Mirador del Cafetal. Y si quieren saber más de eso lo van a encontrar ahí en mi cuenta de Instagram, arroba de viaje con hoy llevándolos a Pitalito. Tuya, el
17: ritmo de nuestra canción.
18: El y a las 9 de la mañana, 53 minutos, es momento de preguntarnos a quién no le ha pasado. ¿A
2: quién?
18: ¡Bájese! Y es que está muriendo los cables del teléfono. ¡Bájese de ahí! ¡Páj! nos va, no va a dejar sin servicio. ¿A quién no le ha pasado que ve un teclado así de, de, de musical, ¿no? Y le dan ganas de tocar el Happy Verdi o los pollitos, <risa> ¿no? Lo único sí, que sí, uno sí, se sí, sabe. Tan, sí, sí. tan, 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 ¿A quién no le ha pasado que le invitan a almorzar algo delicioso y a uno le da pena decirle a la dueña de la casa que le dé un poquito para llevar? ¿Y eso está tan rico esta lasaña? ¿Será que le digo? Ay, ¡Qué pena! Yo hasta ahora la conozco. ¿A quién le ha pasado que le, se le cae el jabón en el piso de la ducha y se pone uno a perseguirlo por toda la ducha y, y el. el y y el jabón todo, no me coge, no me coge
38: no me coge, ay, 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 no
18: me haga cosquillas ¿A quien no le ha pasado? que tiene una tía que le manda chistes por WhatsApp y uno sabe cómo decirle, tía, ya por favor no más, en serio, ese chiste me lo ha mandado 16 veces esta mañana, ya no más ¿A quién le ha pasado que se le acaba la tinta del bolígrafo preciso cuando uno le están dictando un número Uy, telefónico sí. importantísimo, ¿no? 316 ay, espérese que se me acabó esta esta porquería no sirve ya, discúlpeme, ya un momento, es que estoy buscando aquí entre el cajón, hombre. ¿dónde están los esferos? Ay, hombre, aló discúlpeme no, no, no le estaba gritando ¿sí? a usted quién le ha pasado que apenas empieza una salen miles de invitaciones a frijolada cumpleaños a comer pastel Uy. llega un familiar de Estados Unidos que invita a Rodicio a toda la familia y uno, pues que estoy en dieta no camine que es su tío Osvaldo que nos va a invitar a Rodicio camine, aprovechemos y este último, a quien le ha pasado que le fascinan unos zapatos, los ve en la vitrina de un almacén y dice, voy a entrar con la tarjeta de crédito en la mano porque los voy a comprar no importa lo que cuesten me endeudo, están divinos y cuando llega, no hay de la talla de uno Oye, pero revisa de pronto en otro almacén. ¿Será que en otra sucursal hay? Esperamos, estamos revisando a ver si de pronto aquí en la sucursal Unicentro oh, sí. hay. No, tampoco hay. Ay. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí, a mí sí me ha pasado.
1: <risa>
6: Drama.
25: la sintonía en la que estamos en este programa eh, del mismo comando estelar que ya nos presentaba Juan Carlos Solarte pues hablemos de Light Gear porque esto obviamente nos obliga a hablar de, de Toy Story ya les he contado que se estrenó la película de Light Gear y la productora de esta película que se llama Gal, Galen Sussman ¿Cómo les parece que ella en 1999 era la directora de graficación, la directora creativa de esa película? Y en 1999 en los estudios Pixar alguien sin querer oprimió un comando que no era y borró toda la película cuando ya estaba a uh, punto ay, de ser es terminada.
45: ¡Ay, no! Uy, no.
25: todo ay, cuando ya solo faltaban no. los detalles de edición. Esta mujer estaba en licencia de maternidad, uy, gracias no, a Dios no, 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 Y ella uy. tenía una copia de todos los archivos Se oh, convirtió oh. en la heroína y gracias a ella pudimos ver Toy Story 2 Pues bueno, ella es la productora de Light Gear Está conectada con este personaje Y le pregunté sobre ¿Es diferente este voz Light Gear del que conocimos en su personalidad, del juguete? Este astronauta del juguete eso nos responde Gary Saussman aquí en, en Blue Jeans
43: bueno,
41: nos dice
25: he que son ambos iguales y diferentes, este Buzz es similar en cuanto a que Buzz él no tiene una relación time. convencional so con la realidad, sort of en Toy Story él pensaba que era un uh, guardián espacial cuando en realidad era un juguete En cambio este boss se encuentra fuera de tiempo Así que de cierta manera hay un tipo de desconexión Pero también es bastante heroico, orgulloso Siempre está dispuesto a hacer lo correcto Y muy centrado con las misiones Por eso son diferentes y similares La entrevista completa con Galen Sosman Y con el director de la película Que se llama Angus McGee La encuentran en mi grupo en Facebook Soy cinefanático Para que vean toda la entrevista Con el director y la productora de Light Gear Que ya la encuentran en sala las de cine.
2: Yo soy tu amigo fiel. Y si
30: un día tú te encuentras lejos, muy lejos
25: de tu lindo hogar, cierra los ojos y recuerda. Al
40: fin de semana este para estar en vida.
28: No, Luisca.
25: Puedo bailar mi, mi celebración sí. de batalla. Pero me da el favor y sube Gracias el video. Pero por supuesto, por supuesto. Muy
28: hay bien. que bailar, hay que bueno, bien, esto, pues,
25: Fue una coreografía, una coreografía que hizo viral ay, y sí. no era tan fácil, pero era chévere intentarlo en casa de vez en cuando. En
28: el mundo. Hoy ganamos claro. esta batalla. Uf.
18: Muy bien, muy bien. Yo quiero bien, decir que acepto. Acepto sí, claro. la derrota. Pero seré un, una oposición eh, objetiva frente a Luis Carlos. Sí. Estaré haciendo el control pro, programático de todas sus canciones que ahora haga aquí en adelante. Eh, y estaremos vigilantes ante lo que él haga. ¿De aquí nada? Muy bien. Bueno, gracias, Majo. Muy bien,
28: a propósito del tema de hoy, herramientas para vivir en paz. Muy bien, muy bien, así debe ser. Así
2: <ríe> bueno, es. muy
28: bien, pues eh, a las 9 y 59 nos vamos. Muchas gracias por su sintonía. Ánimo, ánimo, que tengan un lunes festivo maravilloso. Compañeros, gracias como siempre por su trabajo. Nos vemos el próximo fin de semana en el Blue Jeans, el programa más feliz de Blue.
32: de la mañana en Punto Hora de actualizar las noticias en Blue Radio seguimos hablando de los resultados de las elecciones de este domingo porque frente a la propuesta del presidente electo Gustavo Petro de liquidar las EPS el gremio respondió que está dispuesto a apoyar los nuevos ajustes que se requieren para implementar el sistema de salud Dana Vargas
19: Miguel, pues hablamos con Elisa Torrenegra, directora ejecutiva de Gestar Salud, que es el gremio de la CPS del régimen subsidiado que afilia a la población más vulnerable y nos dijo que están esperando saber cuáles son los cambios concretos que Petro quiere implementar en este nuevo gobierno en el sector salud.
37: Estamos listos a mirar cómo podemos apoyar a que el logro tan grande que
21: ha tenido nuestro sistema de salud, tanto en cobertura universal como en acceso a servicios, cómo se va a ir ajustando. Estamos dispuestos a construir
37: con él y con su equipo técnico para ver los beneficios y los ajustes que él quiere darle al pueblo colombiano y, y estamos dispuestos a cogerlo.
19: Ahora aseguran que lo que queda es esperar la hoja de ruta que proponga el presidente electo Gustavo Petro para construir juntos un plan, un sistema que sea beneficioso para todos los colombianos.
32: Gracias, Dana. Y desde el gremio que agrupa las empresas de servicios públicos,